0: Fala, seus colegas! Fala, seus cangurus pernetas! Nós somos o Aqui, aqui na Austrália Austrália podcast. podcast. Eu sou o Edgar.
1: Eu sou o Diego. E esse é o episódio 43 é isso, do nosso... nosso podcast. É isso aí, eu já, tô ligado, eu já tô ligado. Sejam bem-vindos, galera, aqui do nosso episódio 43. Gente, esta semana, esse fim de semana. A tem que lembrar você que vai rolar um, um evento muito pica, não?
0: Sabadão, dia 16 de julho, né? Não é, Ed? Agora, pô, esse sábado. É isso aí.
1: Nesse sábado agora vai rolar a Festa junina da Brasil WA. Você que não adquiriu o seu ingresso, vai lá e compre agora aqui no link da descrição. Bandas excelentes, uma festa muito boa com o várias comidas típicas, você está convidado para este sábado. Vem com a gente, vem com a gente, vai ter o esse dia, O
0: dia todo, para todas as idades, não é não? Exatamente, Eu já, já estou ansioso, inclusive lá no nosso feed, lá e na página também da Brasil e da, da Bambu Productions, tem muita uhum. informação lá, para você que estiver interessado aí. Exatamente. Gente, hoje o episódio é muito
1: especial, muito interessante, porque a gente está lidando aqui com um profissional, <risos> tá ligado, de um serviço público da Austrália. Isso. Então você vai saber com detalhes, como funciona o transporte público aqui na Austrália? Então, muita informação. Isso. Muita coisa legal. Você vai entender que assim tem muita opção de transporte público. Como que é o transporte público? Quais são os percalços de um profissional? Quais os problemas que ele... É, enfrenta diariamente. Tô curioso. Nossa, eu tô muito curioso, porque a gente tá falando de uma coisa pública, né? Uma yeah. coisa que é do, do, do é serviço à comunidade. não né? Isso aí.
0: E a audiência também tá, tá curiosa, pelo número de perguntas cara, que a galera cara, mandou aí. Muita pô.
1: pergunta legal.
0: Só pergunta, pergunta de alto nível, como sempre, né? Mas antes de gente apresentar o é nosso isso. convidado, o que é que vai é? Chama, chama essa chama, parte. É. Aí, chama. Vem, patrocinadores. Vem, vem, <risos> vem, vem com a gente. Valeu. Começando pela West One, a minha, a sua, a nossa agência de intercâmbio. A West One tem um até no nome, né? Só para lembrar para vocês aí, né? Inclusive, galera, pessoal que estiver aí no Brasil, quiser vir para Austrália, quiser vir para Perth, conhecer a gente aqui e tudo mais, né? Entre em contato com a West One, o contato dele já tá aqui na tela. Então, pessoal que também estiver aqui em Perth e, de repente, está insatisfeito com a sua agência, né? Dá uma chance lá para a West One que as coisas vão se resolver rapidinho. E agora vamos pro ataque! que
1: Seven Migration você que está no Brasil e tem o sonho de vir para a Austrália migrar permanentemente contacte a Seven Brasil agende a sua consulta para você começar o seu planejamento de vir para cá nos drinks e se você está aqui na Austrália veio como estudante é o um turista se apaixonou por essa cidade apaixonou por esse país e agora quer ficar permanentemente contacte a Seven me ajudou Tá ajudando o Diegão, tá ajudando o Gabrielino. Tem muita gente aqui que foi ajudado pela Seven Migration e você será o próximo. Vai lá e contacte a Seven, Não é não, gente!
0: Galera, quem também tá com a gente é a Mr. Clean. A Mr. Clean é o seguinte: eles vão te ajudar. Você que tá com seu carro e sua caranga precisando de um trato, tá podre, né? Ele, a Mr. Clean ela vai dar toda a moral que você precisar para fazer um car detailing, ou seja, você vai fazer todo o serviço de limpeza do carro para você, vai deixar ele novinho em folha. Além disso, você que tem um office aí, né? Tem um escritório, tá precisando de alguém que dê um grau na sua janela, né? A Mr. Clean também faz o window cleaning, então eles vão deixar a sua janela zerada. E além disso, tem uma nova promoção lá rolando, é, mas é por tempo limitado, hein, galera. Que o pessoal que estiver precisando aí fazer um revestimento de pintura no seu carro. Como a gente bem sabe, né? aqui na Austrália o, o sol castiga, a chuva é ácida. Ou seja, se você não cuidar da pintura do seu carro, logo, logo vai para o brejo. Né? Então procura Mr. Clean, eles vão te ajudar com todos esse tipo de serviço, porque lá você vai encontrar profissionais de limpeza altamente capacitados.
1: Quem também está com a gente é a BM Accounting and Tax Solutions. Vocês que não sabem, aqui também tem imposto de renda, todo mundo tem que pagar imposto. E aqui o final do ano é em junho. E aí, você porra, calcula quanto de taxa você tem que pagar. Então, a BM, Accounting Tax Solutions, vai te ajudar a maximizar o seu retorno. Entendeu? Você não vai ficar pagando a mais, imposto a mais para o governo. Ninguém gosta disso. Então a BM Accounting and Tax Solutions está aí para te maximizar os seus retornos. Você vai ter de volta aquele, aquelas taxas que você pagou a mais durante o ano. E não só isso. Durante o ano inteiro você pode ter ajuda deles se você quiser abrir a sua empresa, quiser fechar a sua empresa, se você quiser auxílio para pagar os seus funcionários, etc, etc, etc. Então, quer saber mais? Vai aqui, ó. fala lá com a galera que eles vão te ajudar e muito obrigado pelo apoio. Valeu, vamos para mais um episódio. Valeu! Estamos de volta e agora a gente vai apresentar este cara que é uma figura, um cara muito simpático, (risos) cheio de história, com currículo na polícia de anos. Ele é um um profissional de carreira e vai ter muita história pra contar pra vocês, não só aqui na Austrália, como no Brasil, e o que fez ele vir pra cá. Então com você! <risos> <risos> ele gosta! <risos> Marcos Fernando! <risos> <Bravo>. <risos>
2: Tudo bom, pessoal? Tudo bem? E aí, apresentou <risos> certinho? Nossa, maravilhosamente.
0: Ele, mas aí você prefere, Marcos Fernando ou Olha, Marco Marcos, Júlio Marcos Felipe é, Felipe. é
2: engraçado que o, na polícia, meu nome era o Marcos Fernando, atendente Marcos Fernando. Mas aqui, todo mundo conhece o Marcos, né? Uh, e, e geralmente. Aqui, no um, um podcast você falou uma vez, né? Que aqui a gente não tem middle name praticamente. Então esse é o Marcos de Oliveira uh, aqui na Austrália. Mas Marcos Fernando é meu nome. Não não acompanhando, hein? É Acompanha aqui, a gente. Não, cara, eu é isso, você é cara, eu sou fã de vocês. Cara, não esquece de depois assinar minha camiseta, né, tá pelo amor de Deus. <risos> é isso né? que é isso, pô, eu falar. sou um fã dos caras, é.
1: meu? Me conheci o Marcos numa gig que eu fiz, num show que eu fiz com a minha querida Mayla, né? Lá, no, lá na City. Foi, eu foi. Conheci foi. ele falou: pô, conheço você, você é do podcast. Eu falei, pô, galera, é. olha, é. né? tô conhecendo reconhecido.
2: Pior que esse cara tá. Tava tocando, falei, pô, o cara toca, o cara é bonito, bonitão, galã, falei, se cozinhar é o caso, né? Pô, pô, eu sou é? chefe. Pô, é o caso, mano, é o caso contigo, mano. Aí a é. namorado, ele acho que não gostou muito, não, mas tudo bem, era brincadeira, era brincadeira, eu é. sou casado. Pois é, é, é. Você, você deu azar, deu azar.
0: Com essas mechas louras, então, ele pô, tá, cara, tá é demais. Pô, cara, é o gato, então. é um
2: gato, oh.
0: Oh, eu já vou começar aqui, vou lançar a primeira perguntinha pra você, que se acompanha, você já tá preparado. Você tá preparado. Ah, com, com certeza. certeza, né? Com certeza. Quem tá é o mais? Sim!
2: Quem é o Marcos aqui na Austrália? Cara, boa pergunta Se eu falar pra você que eu fiquei pensando nisso muitas, muitas e muitas vezes <risos> E eu não tenho a mínima ideia do que eu vou falar Mas basicamente é o seguinte Eu sou, aquela música do Belchior Eu sou apenas um rapaz latino-americano sem dinheiro do bolso Eu tenho alguns amigos importantes e vim do interior Mas basicamente é o seguinte Eu, eu tô aqui na Austrália já há 18 anos, vim passear, acabei ficando, ficando. vou falar em mais detalhes para vocês, mas hoje eu tô aqui porque eu gosto desse lugar, amo Perth com a minha cidade mesmo, uh, trabalho hoje em dia na função de Transit Officer, com Public Transport Authority, então tô aqui para ficar, né? já estou há 18 anos e pretendo ficar aqui por esta minha vida. Boa. E... Isso sou eu, sou eu. Boa. Um jeitinho assim meio tímido. É. Não, mas eu é um figurasse e
1: tal. Que Porra, é uma coisa assim que eu sempre tenho dúvida, porque a gente sempre vê o, o banner lá, né? Fala assim: sim. ó, é, policial de trânsito é a mesma coisa que o policial
2: que, que todo mundo conhece. Sim, sim. É isso mesmo? É. Yeah. O que acontece é o seguinte, nós temos... Ah, engraçado que no Brasil é o seguinte, tudo que for polícia é voltado somente à polícia. Ou seja, somente a polícia faz trabalho de polícia. Entendeu? Aqui existem várias agências que fazem trabalhos que são relacionados à polícia. Por exemplo, em Office a gente tem poder de, de prisão. Entendeu? A gente tem os mesmos poderes que a polícia tem. O o nosso title, o nosso título seria Special Constables. Ou seja, você tem todos os poderes que a polícia tem dentro do setor de railways, dentro do setor da, da, da nossa área, nossa propriedade. Entendeu? Basicamente, a gente atua com todo o poder de polícia, mas voltado somente para o setor de, de, de railways, né? Então, por exemplo, ah, pegou uh, crimes pequenos, por exemplo, uh, trespass, uh, disorderly behavior, uh, vamos falar trespass em português, seria invasão de propriedade, isso, uh-huh. né? uh, disorderly behavior seria a parte de desordem, qualquer atividade que seja o vândalo, ou é, um cara... fora do normal de comportamento é que comportamento, vai afetar é. outras pessoas, né? Então a gente faz, faz isso, mostra tam, também... Fazemos a parte de, de, de atendimento ao cliente, atendimento ao usuário né, de transporte. A gente faz também, checar ticket. Né. É uma coisa que vale a pena falar, é o seguinte, existe muita diferença ah, das, das funções. Por exemplo, quem checa tickets, geralmente, lá no, no trem, são os revenue protections. Né. Então, eles usam o mesmo uniforme que a gente, só que eles não têm o, a, a veste né, a, uhum. laranja, porque eles, ah, isso aqui quer dizer que você tem uma proteção para você atuar caso você tenha que uh, entrar em área reservada. Por exemplo, uh, os tracks, né? Uh, então, você tem que estar com isso daqui. Ah, então, sim. essa é a diferença. Eles fazem somente essa parte de, de revenue protection, de proteção de divisas, E a gente faz a parte de segurança. Mas isso não quer dizer que a gente não faça a atividade deles. E temos também, por exemplo, o CSS, que é o Customer Service Assistant. Daí, eles atuam em tudo que for relativo ao cliente, né? ao usuário. Então, vai desde Lost Property, o famoso perdidos e achados, achados e perdidos, eles fazem o fluxo de de usuários. Por exemplo, quando você vai para o estádio, por exemplo. Então, quando você vai para o estádio, não sei se vocês já perceberam, mas a gente meio que que conduz todo o público para aquela região. Então, isso faz parte do sistema, que tem os transit officers, tem os CSAs, né tem os PTAs, que são funções dentro, dentro da, da, da própria PTA, Public Transport Authority, ou transporte, que é a gente chama. Você está
1: é. me dizendo que para trem, para ônibus e tal, tem vários tipos de
2: oficiais, de policiais
1: para trabalhar, foi interessante, cada um você sua falou, função.
2: Do, falou do ônibus, por exemplo, nós temos autoridade dentro dos ônibus também, Sim. mas quem trabalha nos ônibus são contractors, né? são pessoas contratadas, da de segurança da, do show. Wilson, hum. não a, aqueles que, que usam o um veste amarelo, né? Hum. Uh, eles são antigo chama eles de Will Paul, né? Uhum. Então, uh, Wilson da polícia, né? Seja, é, eles sim. não têm o poder de polícia, eles não podem prender, né? Uh, mas eles podem deter alguém, a polícia vem, e vai e conduz uh, o, privado, o processo. No caso. Isso é contrato, é segurança privada. Uhum. Nos trens uh, somos nós, né? Na verdade, você, a gente teria autoridade para atuar em todo o estado. Mas por uma questão de, de política da, da empresa, a gente só atua as linhas de trem. Hum. Mas, por exemplo, quando tem uh, line closure, vai, fecha a linha para fazer manutenção. De vez em quando isso acontece. Aí você tem o quê? Os bus replacements. Então, tem os ônibus que vão é, hum. garantir o transporte das pessoas que precisam usar o trem. Então a gente pode atuar dentro desses ônibus, desses a gente tem autoridade para isso. E quando a gente fala o poder de polícia, assim, poder de prender, você tem uh, o poder de fazer a prisão, isso quer dizer que a gente vai fazer também o processo, que a gente chama aqui de brief, né? e você leva para a corte, a gente tem a nossa viatura, você pode levar para a cadeia, né, que seria a Perth Watch House, por exemplo mostrando o português o tá difícil. Não, é difícil. É bom. engraçado que esses nomes são tão <risos> famosos em inglês quando você fala <risos> em português, esquisito. É é, 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 é. É, é. Entendeu? Então você tem o, o, o que tecnicamente a gente chama de ciclo de processual.
3: Hum.
2: É, ciclo processual, ou seja, você tem a condição de prender, fazer a, a parte de cartográfica, a parte papelada, né? E, e ir para a corte. Então na okay. corte, por exemplo, se eu prender um cara, eu vou ser o case officer na corte. O nosso promotor, nós temos um promotor para ajudar a gente. Então eles vão para lá e você faz a atuação na corte. Caraca. Entendeu? E tá no,
1: numa, na rua normal
2: assim, Sim. você também pode prender, não? Ah, na verdade, qualquer um pode. Qualquer um policial? Não, qualquer ah. pessoa pode, contando que a pessoa ah, esteja cometendo um delito, entendeu? Ah é. Aí ah, no Brasil assim também, no Brasil inclusive fala assim, qualquer um Qualquer um do povo pode E as autoridades policiais devem prender Quem quer que se encontre em flagrante delito Isso é um artigo do Código de Processo Penal Gente, eu ainda lembra disso <risos> E aqui é, é mais ou menos isso entendeu? Qualquer um do povo pode Só que quando você faz isso Que é o tal do citizen arrest Você vai depender da polícia, por exemplo, para atuar No nosso caso A gente atua somente Nas estações de trem Entendi. entendeu Entendi. Ou dentro do trem, claro já
1: chegou um cara assim, um passageiro, e você foi dar uma bronca nele e ele falou Ah, o que, que é você aí? Pô, você é do trânsito, não tem nada a ver policial, porra.
2: Tem, tem muito disso, tem muito disso. Tem gente que não acredita que nós temos o poder de polícia, né? Hum. Que tem essa, essa uh, autoridade pra prender e começa a falar, ah, eu vou chamar a polícia. <risos> né? é, é... é engraçado que... Você é, <risos> fala isso, eu vendo na, na, um o, coisa filme, na cabeça, o né? filminho na, na cabeça. A gente tava outro dia lá e o cara tava usando né, uma linguagem inapropriada, digamos assim. Tudo. Eu falei, cara, vamos lá, fica calmo, né? É. Oh, você vai querer pegar pega um trem? Já comprou o ticket? Eu vou te ajudar. Não, vamos lá. e o cara. eu falei, meu, se você continuar assim, você vai ter que sair daqui. Não vou poder autorizar você a viajar. Tá? Aí o cara. Aí ah, você pensando que isso é o que tudo. Aí, para encurtar a história. Acabou ele vindo agredir a gente, a gente teve que prender ao chamar, tudo tal. Ele gritava: chama a polícia, chama a polícia, <risos> chama a
0: polícia.
2: <risos> Aí eu falei: gente, estamos aqui, estamos aqui. Surprise! <risos> Aí, tudo bem, né? O, a pessoa que tava com ele ligou a polícia, né? E a polícia entrou em contato com a gente: ó, um telefonema assim, assim, assado. E o cara tá falando que tá sendo né, agredido. Não, não, na não, estação. Daí eu falo qual é o nome do cara. Eu falava, tal, eu falava, é, Ele está preso, é. entendeu? Aí ele acabou se a, 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 acalmando, claro, né? E foi liberado. Aqui você pode fazer dois tipos de prisão. Um que você faz a prisão imediata. Então, se for um caso de, de, de gravidade maior, então você pega o cara, leva para cadeia e da cadeia no dia seguinte ele pode ir para corte. Hum. É né? bem rápido. Ou se o cara acalmar né? Ficar mais... Pianinho. É, pianinho, digamos assim. Aí você pode liberá-lo e você uh, faz o que a gente chama de summons corte. Ou seja, você vai fazer o processo, tem 28 dias para fazer esse processo. Aí você manda para corte, chega na corte, uh, o, vai, o cara vai ser acionado e ele vai chegar lá e falar assim, olha, eu sou culpado ou inocente. Se for culpado, o juiz na hora já dá a punição do cara. Entendeu? É um negócio fantástico. Uhum. Agora, se for considerado inocente, já, não, não fui eu, não fiz nada, não tinha nada a ver com isso. Aí o processo volta pra gente, a gente põe mais é, provas, então você junta CCTV, né, as câmeras, os vídeos das câmeras, você faz oitiva de testemunhas, oitiva da, das pessoas que estavam envolvidas na prisão, tal. Então você, é, se você tiver, por exemplo, objetos que você fez a apreensão também, né? A, a gente junta tudo isso no processo e manda para lá e vamos todos para o fórum. Vai o então, é promotor. Vai as, as testemunhas, vai o case officer, vai todo mundo. Aí chegando nisso lá, digamos assim, você vai fazer parte da, 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 da oitiva, né? da, das discussões, e o juiz no final vai tomar a decisão. É, inclusive,
0: eu até estava notando que eu ia perguntar sobre como acontece esse processo depois de, de, de prender alguém e sim, tudo mais, né? É, não tem audiência de custódia aqui, né?
2: O cara, me fala, mano. Eu, eu tenho muitos amigos na polícia no Brasil. Ah, eu sou aspirante da turma de 94, nós vamos falar sobre isso. O meu
0: ano de nascimento.
2: Ano oh, de idade Eu tenho de prender bandido já. Vamos lá. E na época o que acontecia? A gente. Eu, eu converso com, com, os, com os meus amigos policiais lá, eles agora são um trente de coronéis coronéis, uhum. né? Ah, e eu falei e, como é que tá Ele falei Marcos essa audiência de custódia é é uma palhaçada desculpa eu falar não devia ser político nesse ponto mas eu te falo é uma palhaçada porque alguém a, poderia me falar a, a, o que é a, só para porque eu tô perdido A, a audiência não. de custódia é o seguinte você quando prende um cara no Brasil né Sim. você tem 24 horas para apresentar esse cara perante um juiz entendeu é mais ou menos o que acontece aqui só que aqui o cara vai chegar lá não, eu sou culpado ou inocente então se for culpado, já dá a pena uhum. Se for inocente, que eu falei, junta o processo vai, Junta mais a do processo assim. e tal uhum. e, e manda para frente E no Brasil não é Basicamente pro bandido falar assim Não, eu fui é, agredido e tal E desculpa, não funciona assim Não tá funcionando assim Então se você for talvez procurar no YouTube Você vai ver assim de, de bandidos que foram presos Que começa a chamar o juiz de, né, de nomes O promotor de nomes e tal E não existe Porra,
0: Tem uns caras que começam a dar cabeçada na... Olha aí, ó. até a não trilha sonora né? Tem uns caras que começam a dar cabeçada No, no, no próprio carro para poder depois chegar sim. lá pro juiz é, e falar que é, eu fui agredido entendi, sim.
2: Entendi. Então, até por causa disso uh, Os policiais hoje no Brasil Estão usando ah, já as câmeras câmera. né? uhum. Então quando aparece, por exemplo o cara sai foi preso, depois de ser preso a, dentro da, da viatura, aí dentro da ligacia vai ter da, câmeras em todos os lugares e tal. Uhum. Quando ele vai pra cadeia também tem câmera e tudo, é lugar. Então a câmera é, é, um, é, um, é um, um serviço da tecnologia muito <risos> Essa bom. Essa trilha sonora <risos> é bizarra, é. Essa é sirene é, é de bombeiro, cara. <risos> ah, não é, de ah, mas
0: bem, é. é de bombeiro? É, 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 é. Não, como é que é a diferença disso aí? Ah, é, não ah, sei é o de falar,
2: é diferente. Bombeiro, ambulância e polícia é diferente. Sim e não. Eles têm praticamente o mesmo, o mesmo barulho. É. Mas o do bombeiro geralmente é mais longo. É, ah, é mais longo.
0: Olha aí, ó. É essa coisa que a gente acaba. Você falou a questão da câmera. Aqui, aqui como é que tá essa situação? Você usa. No, no, a
2: polícia no... tem câmera aqui. A polícia tem câmera. E eu fui avisado né, que nós vamos ter também os transit Você ah, começar sim. a usar a câmera e tal. Existe assim: a, a câmera é um negócio assim, bem interessante, uhum. sabe? Porque. É, além de ter todas as câmeras no, no sistema, aquela câmera pequena, ela vai gravar áudio também. Sim. Entendeu? Então, por exemplo, às vezes eu tô. mas você está lidando com o cara. O cara está sossegado. Está sendo totalmente irônico. Está te chamando de seu filho da, da, da mãe, é, né? É, ao, da, os nomes coloridos, todo e tal. E você não tem prova. Não que isso seja um crime, mas mostra o comportamento da pessoa. Entendeu? Uhum. Então... Com o áudio, você vai ter mais chance de provar isso em corte. Entendeu? Tem gente que fica, ah, pô, mas a câmera vai... A gente vai perder um pouco da nossa privacidade, claro. A polícia, aqui, o que, é que eles fazem? Eles, quando vão prender alguém, eles acionam a câmera. Hum, né? Entendi. Eles fez um momento que é aquele momento que eles fazem. Uhum, sim. E quando não está perto mais, eles vão e desligam a câmera. Então, toda vez que você tem o um contato com a pessoa, o policial avisa, olha, a partir do momento você está sendo gravado. Entendeu? Ah, As imagens entendi. estão sendo gravadas podem e sendo usadas contra você no. no, no então daqui no a macote. pouco a gente
1: pode esperar aí o Marcos, blogueiro, youtuber também,
2: fazendo vídeos aí. Essas coisas modernas são pra vocês, o né? do YouTube dele,
1: é um pouco Queria fazer só uma observação Vamos aqui, lá. cara, porque é, pra quem não sabe, aqui sexta-feira, sábado, eu acredito ser os dias mais malucos aqui, né? Principalmente sim, sim. na City, né? Uh-huh. Bridge então, eu vi uma vez aí como vocês trabalham como um time, né? Tinha Sim. uma pessoa, um cidadão fazendo uma, ba- um, uma balbúrdia, né? Balbúrdia. Uma, uma um burburinho, uma Sim. confusão ali, né? Mano, quando o cara, acho que deve ter, ter, ter avisado pra ele que, pra ele parar, pra ele se acalmar, o cara não se acalmou. Mano, acho que... Uns oito policiais meteram o, o, o joelho nas costas do cara Para poder prender e parar, porque hum. o cara tava fazendo um bagunço. Então, é um negócio que. Então, né, isso foi brabo, em né? North Bridge? Foi ali na sim. City, é, sim. Puff, o cara, então é, o
2: seguinte, é. Quando a gente fala, por exemplo, ah, o, a, a metodologia que foi utilizada e tal, cara, a, a legislação aqui é bem restrita, sabe? Entendeu? Eu costumo dizer assim: quando você tá ah, dentro da do, do, nossa propriedade, uhum. você, você tem, você tem câmeras em todos os lugares. Entendeu? Então, se você fizer alguma coisa errada, você vai pagar por isso. Entendeu? Então, por exemplo, a a legislação aqui fala que você não pode usar de excesso de força. Entendeu? Então, o que é o excesso de força? A definição é um tanto quanto longa. Por exemplo, se eu tocar em você, Edgar, sem ter motivo algum, isso já pode ser considerado excesso de força. força. Por que você está me encostando? Por que você está me tocando? Não tem razão para isso. Entendeu? Sim. Até comigo foi um complicado, porque eu sou um cara. E aí, beleza? Wi-Fi, né? né? Tá com eu não posso isso. É, então, é, eu, é assim, é, gente, fazer isso. Entendeu? Né? É, 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 então é uma uhum. coisa assim.
1: Adoro fazer isso. Então
2: eu tive que me policiar durante muito tempo. Agora tá normal, mas, né? 12 Olha. anos fazendo isso aqui, então você acaba se acostumando com isso. Mas, e outra, qualquer tipo de força que você utilize a mais, quando você não tem mais razão pra. Né, você já Sim. dominou o cara. Entendeu? Uhum. Então, para que, que você vai fazer aplicar mais força? Você vai apertar a cabeça do cara? Uhum. Não, não tem isso. Uhum. Não tem isso. Então, o que é bacana, por exemplo, no PIT é isso: você tem câmeras para te ajudar em tudo quanto é lugar. Então, uhum. ajuda tanto a, o agressor quanto o policial. Ou né, o agente do estado que está lá para atuar. Entendeu? Uhum. Então, costumamos dizer assim: ah, é, as estações de trem são seguras? São. Em todos os lugares que você vai. Tem alguém te assistindo. Big Brother is on. Entendeu? Ah, Ao passo que se você sair da estação e cruzar a rua lá, talvez você não tenha a mesma câmera. Talvez você não vai ter o mesmo número de policiais, ou ou seja lá agentes de de, de trânsito, ou transit officers, ou seja lá qual for o funcionário, para te ajudar. Entendeu? Então, estações de trem, os trens, eles são seguros. Sim. É, Sim. Eu ia perguntar para você O que, 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 que é a coisa mais comum Que acontece,
0: assim, o que, que vocês tem que lidar Independente do dia assim, É uhum. o cara que entra no trem, por um exemplo, sem pagar É o cara que começa a gritar, a xingar Os outros passageiros, é o Sim. cara que está ouvindo Um funkzão
2: <risos> sem fone de ouvido Cara, tem de tudo Um pouco, né mas como eu falei para você A questão de, do, dos, do, dos Tickets né? É mais voltado aos revenue officers Claro, se a gente tá trabalhando dentro do trem, a gente vai, vai checar isso daí, uhum. né aí, inclusive, ó, essa semana eu vou falar pra vocês, hein? Né? não conta pra ninguém uhum. é, é. vai começar a rolar operações aí de check tickets, porque é. durante a pandemia a gente deu uma segurada, né Sim. então, a gente então, viu que as, as Então vou coisas...
1: explicar pra galera então
2: hum, então lá. aqui, boa.
1: pra quem não sabe Bem, muitos lugares não tem roleta, né? Não e outros tem. lugares têm roleta. tem roleta. Mas assim, não quer dizer que se não tiver roleta, você vai sair impune, né? Primeiro, a gente tem um controle, e a Austrália e uh, o Transperf, ele confia muito nos no, nas pessoas, né, nos Sim. cidadãos. Então você tem o cartãozinho da Transperf, você faz o Taigon, que It's é smart, quando você... Smart Rider. Smart Rider, né? Você... É, Faz o tagom você hum. é, passa lá no, no, na maquininha, né? Uhum. E na hora de sair você também tem que fazer o tag-off, né? E então aí dependendo da sua área você paga um determinado valor. E... Na minha época do Rio era o Rio Card. É, né? é o Rio Card daqui <risos> se chama Smart Rider, custa 10 contos, você tem que ter o um mínimo de 10 conto ou então 20 dólares primeira carga, né? Uhum. E você, se você entrar assim sem, sem pagar, Pode ser que aconteça de você sair impune, mas por sempre tem um guarda, como o nosso amigo Marcos no final, para checar, né, para ver se você fez o tag-off ou o tagon, Sim. né? Ou algum é, profissional, né? Algum guarda de trânsito vai entrar dentro do, do metrô, né? Do, do trem e vai com uma ou, maquininha ou revenue
2: office. né? O revenue office, né? O revenue o revenue office, office, né? né?
1: Que ele está explicando, vai vir com a maquininha e vai fazer, vai vai checar se o seu cartão fez o tagon. Hum. Se você não tiver feito o tagon o que acontece? 100 dólares. 100 doleta. Sim. Né? né? Uhum. É 100, 100,
2: dólares. 100 doleta. <risos> é. mas, mas, gente, olha, sabe o que acontece? Imagina qual que é a maneira de, do, do, da empresa de, de se pensar. Por exemplo, se você é estudante, uhum. chegou lá, Pô, esqueci de passar. Porra, esqueci. Chegou o revenue officer, o, o trabalho dele é te de multar, então não, não bate boca sabe uhum. Pega lá os detalhes, faz a alteração, pega o canhoto. Você tem 28 dias para apelar. Se você é estudante, se você está usando sempre o Smart Rider e você por um acaso esqueceu, pô faz um recursozinho, é uma carta, um e-mail que você manda para os caras lá e eles vão te liberar das, dessa multa, entendeu? A intenção aqui não é causar pânico, digamos aí. Não, uhum. a, a, a intenção aqui é você forçar a pessoa a utilizar... O, o processo de maneira certa, entendeu? Fazer o tag on, fazer o tag off tal. Mas pense, gente, a ideia não é causar pânico, digamos é. assim, ai pelo amor de Deus, eu vi o cara, será que eu é, né? Tô, comprei o um ticket errado, é tudo, entendeu? Então não se preocupe. Se você for, for multado, não entra em desespero. Principalmente você que é estudante, você que está que aqui há pouco tempo na Austrália, você não conhece ainda o, o sistema. Põe isso no, no seu recurso. É. Não é difícil. A própria multa embaixo, lá parece lá, você tem 28 dias para entrar com recurso e tal. Fazer o apelo, né? E você pode mandar uma carta para esse lugar ou um e-mail para tal lugar. Yeah. Então. E isso funciona, né? Porque assim, funciona. no meu caso, e, e
1: eles te, acho que eles têm acesso De quanto tempo você <risos> tem, tem aqui na Austrália, eu acho, né? Sim Eu fui multado, numa porque as placas de trânsito aqui também De, uhum. de estacionamento são bem complicadas É né? difícil assim <risos> pra, pra quem chega na Austrália não, é e Pra outra, entender, né? Você não
2: conhece todas as placas, uhum. gente eu, eu sou um cara assim que eu gosto de placa é. E a Austrália é um lugar que tem as placas mais loucas do mundo, né? Uhum. Placa assim, do canguru, aquele negócio todo é. e, e aqui, cara, essas, essas placas de, que mostram o tempo Tem hora que eu paro assim, gente, que o que quer dizer essa placa? Pendita essa é. placa, né? Aí por dúvida eu falei: tiro foto e, e para eu saber o que, que vou ter Sim. que fazer depois, caso eu tome uma multa, um negócio é. assim, entendeu? Mas eu acho que, que esse sistema de smartwatch é, é bem válido.
1: Mas foi isso que aconteceu comigo. Aí eu peguei essa placa de estacionamento e achei que tava fazendo as coisas certas, tomei Sim. a multa, né? Chegou o tá. papelzinho. Aí eu fiz o, o né, o, eu expliquei, né? Mandei um lá papel, o e-mail, né? uma pila exatamente. E aí os caras: não, beleza, entendi, tranquilo. Aí depois aconteceu de novo, aí eu fiz a mesma coisa, não deu certo, né? Porque <risos> pô, é,
2: também é sacanagem, né? Eles, eles têm um, um arquivo Uma história, lá, tá? um histórico, então mostra quantas vezes... Uh, por exemplo, às vezes quando você validar com, com um cara, você pega o nome dele e tá? tal, você olha no banco de dados nosso lá, né? Se o cara teve já multa, se o cara já foi preso, alguma coisa assim e tá? tal. Então você tem esse, essa habilidade de, de ter esse contato. E como eu falei, se você pegar e fizer o apelo... Gente, se Sim. for a primeira vez... Eles vão deixar você é, passar. Entendeu? aliviar, né? É. E existem alguns casos, por exemplo, aí o cara que chegou ah, do exterior, chegou no, mora no interior do estado, que não conhece o sistema. Gente, fala, gente eu acabei de chegar. Como é. que você vai provar isso? Mostra o seu passaporte. Entendeu? É. Volto a falar, gente. A gente está lá para ajudar vocês, não para fazer... A vida de vocês é o inferno, é, não, e se Deus. o cara
0: não, não fez merda, essa questão do apio aí. Sim, já sim. aconteceu de eu perder o ticket, né o, o Smart Rider, sim. num caminho, dei o tá, tagão, perdi uhum. na hora de sair não tinha. O cara me deu a multa, eu falei, não, beleza, vou fazer o apio. Né? Faz o apio. E aí ele falou, cara, eu acredito em
2: você e tal, eu, mas eu tenho que te dar a multa. Sim. Você vai fazer o apio, vai ficar é, tudo é, bem. Essa que é a questão. O, o Revinho, ele tem que fazer a multa, o trabalho uhum. dele. Então, se ele não estiver fazendo, ele está negligenciando, sim. entendeu? Uh, como o Transit Office você tem um pouco mais de, de, de habilidade de, de movimentar isso, entendeu? De evitar isso tal. Tá? Então você pode dar o um verbal caution, uma coisa assim e tá? tal. Mas é, os revenue offices daí, eles têm que fazer isso.
0: E eu não, eu não paguei uhum. e aí mandei o. Fiz o apio né? O apio, e até 28 dias, né? 28 dias. E aí eles aceitaram, e aí eles provavelmente viram no sistema que o cartão sim. passou e depois não tinha na hora de sair, sim.
2: né? E aí funcionou e outra, tudo certo Se você certinho. perdeu o cartão, não se preocupa Outra coisa, gente faça o registro do seu cartão. Porque às vezes você compra o cartão, mas não tem nome, uhum. o negócio. Se você puder, faz o registro. Por quê? Porque se você perder aquele cartão, todo o dinheiro que está, todo o valor que está naquele cartão, quando você conseguir um novo, ele será transferido. E tem mais uma coisa. Você sabe uma coisa que é muito comum aqui? É lost property, né? Você perder as coisas. Uhum. Cara, o que a gente acha de, de carteiras? Por um exemplo, Celular. Celular, né? Ah, eu não estou com o meu celular aqui, mas geralmente, por exemplo, você tem aquelas carteiras que... que que você põe os cartões junto com o celular, entendeu? E muitas vezes você tem o que? Você tem o SmartWire. Então, com o SmartWire, eu consigo saber onde você está. Consigo saber quem é você. Que legal. Então, eu contato, ó, achei sua carteira, achei seu celular, tudo. Então, é uma maneira de a gente trabalhar com o nosso burro, de melhorar a qualidade de serviço. Então, o bendito do smart rider
1: é outra Entendeu? dica que a gente tem que dar também é na, no estacionamento, né? Porque o Transperf também tem um estacionamento, Sim. é baratinho, dois, dois dólares, dólares por dia. dia, que é de graça praticamente. Uhum. Mas você tem que registrar o seu carro no smart rider, smart rider. porque se você, por exemplo, colocar lá fazer o é, pagar e não estiver registrado no seu na sua placa, se às vezes seu carro vai tomar uma multa porque Sim. ele não vai linkar a sua placa com o seu smart rider, vai dizer que você não pagou, vai, vai, o senhor vai pensar que você não pagou, mas aí você também. Aconteceu comigo duas vezes, né? Porque
2: eu tinha dois carros e só pode, acho que, registrar é um carro. Não sei. sim. E aí... sim. Ah, eu não tenho certeza agora, mas se me engano você pode registrar mais de um carro agora. Yeah. Ah, e outras. A bicicleta também. Ah. As bicicletas, em algumas estações tem aqueles cage, né? Aquelas sim. gaiolas lá que você deixou a bicicleta. Detalhe, gente, se você for colocar a bicicleta lá, a gente tem problema de furto de bicicleta. Sim. Dicas Pachá não é só aqui no PIT aí, mas Austrália a gente como tem, né? Album bicicleta e aqui, isso né? Isso é
0: uma, isso é uma coisa é que incrível, o mundo, cara, é, é
2: incrível, cara, incrível, né? uma bicicleta tá dentro, dentro do, da gaiolinha lá? né? Sim, caramba, né? Mas por quê? Se você for colocar bicicleta, você já viu aqueles D locks? Uhum. Que é um, é, um, é, um, é um cadeado que forma um formato de D. Uhum. Compra aquele lá, gente. Gente, uhum. é engraçado o que você vê assim, a habilidade dos caras de cortar o cabo quando tem aqueles cabos de aço é incrível entendeu? Uhum. Eu já vi em vídeo assim, o cara ele nem abre, por exemplo, a bolsa tira o... o, o como chama aqueles... aqueles alicates lá uhum. em corda, entendeu? Uhum. Agora com aqueles de locks lá... Uhum.
1: Mas a responsabilidade é da Transpuff? Como?
2: Yeah. A responsabilidade é da Transpuff ou não? Então... Não é bye bye, querido? bye bye.
3: É
1: fogo,
2: entendeu? Né? Porque você oferece o espaço mas a sua responsabilidade é de você... Para você vai é de, de graça? graça?
1: Paga é. também, é. é. Porque eu tenho a minha scooterzinha Sim. e aí eu, eu deixo meu capacete. Eu fico pensando, se roubarem <risos> é o meu problema, né?
2: Sim. É. Então eu não posso essa essa é o negócio. carro,
0: se você deixar o carro no estacionamento aberto, não vai acontecer nada. Mas se você deixar a bike com um cadeadinho ali meio é. furado Mas é verdade, ali. verdade, é verdade. É isso aí. É bizarro isso, né? Loucura, pô, mas a gente, a gente tá entrando entrou nesse papo aqui, que é opa. por sinal muito interessante, mas pô, queria saber um pouquinho vamos lá, lá, lá de trás. Tá bom,
2: vamos lá. Era era uma lá, vez, isso aí, exatamente. Era uma, vez. O, o, era uma vez. Gente, eu comecei meu trabalho em, como um policial, digamos assim, em São Paulo, no dia 15 de janeiro de 92. Caraca, você tem todas
1: as datas marcadas Deve ter te marcado uma de sua vida
2: né? é Até engraçado, cara, o Covid Eu tive Covid recentemente Regaçou minha memória, bicho é. Esqueço um monte de coisa, nome então, errou é. Mas é, foi um dia uhum. Marcante pra mim, né A gente costumava dizer assim, que você sai do mundo civil Pra entrar no mundo militar uhum. Eu entrei na academia militar do Barro Branco Em São Paulo Que uhum. pra vocês entenderem É a escola de oficiais da polícia Pra você ser tenente da polícia e, ah, e me acabei me formando em 94 né? foram ao todo 4 anos em 3 anos de academia ou seja, na época eram 3 anos de curso, mas eles iam estender para 4, mas como existia uma carência muito grande de oficiais na rua os caras comprimiram o mesmo número de aulas em 4 anos por 3, ou seja, a gente tinha 10 aulas todos os dias final de semana, assim, final de semana fazia estágio então foi, foi corrido né? aí me formei Em 2004, 2004, 94, né? E fui trabalhar numa região bacana, bacana, bem bacana. Fui trabalhar na região da Zona Sul de São Paulo. Então eu cobri uma área de mais ou menos na época 4 milhões de habitantes. Você
0: fala bacana ali pra pra galera que não não tá manjando, Ah. mas fala bacana em que sentido? Perigosa? Galera com grana? de
2: tudo, de tudo um pouco. Entendeu? Então imagine uh, Jabaquara, Ipiranga e Iliópolis. Iliópolis é uma das maiores favelas uh, de São Paulo, entendeu? Então foi, foi legal, porque você tem um cara com 20 e poucos anos, vou mudar o mundo, o mundo ao meu comando, entendeu? Uhum. E você tem toda aquela teoria né, que você aprende na, na, nos bancos acadêmicos e você tem que aplicar na, na, na prática. Então você prende o cara, o cara vai para o sistema criminal, ele paga a pena, ele vota uma pessoa melhor. Sim. Não acontece, hum. entendeu? então eu saí de lá. Aí você vai trabalhar na Zona Sul. Foi complicado. Foi, foi um negócio assim que você tem aquele choque. Mas quando você tem 20 e poucos anos, cara você tem aquele ânimo todo de querer. Né? Você tem a força, o físico, a, min, a mentalidade de querer fazer diferença. Entendeu? Que é uma das coisas que você precisa para ser policial. Você tem que ter esse gosto de querer fazer um pouco mais. entendeu uhum. E foi legal. Na época, nós fomos em nove aspirantes, por exemplo, quando você se forma, você se torna aspirante. Nós fomos trabalhar na Zona Sul de São Paulo. Fui trabalhar num batalhão chamado Terceiro Batalhão. Né? E, e foi legal. E nós tivemos um, um time muito bacana. Nós tivemos um time assim que... Poxa, os caras são, são comandantes da rota hoje. São Paulo, o na de Coronel Coutinho é da minha turma. Nós trabalhamos juntos lá. Ele trabalhava à noite, eu trabalhava de manhã. André Luiz Paz, que comanda todo o Litoral Norte de São Paulo, também. O Jaime de Souza, ele foi major da PM aposentado agora, aposentou recentemente, e a maior parte deles estão se aposentando, tudo velho, né? (risos) E o o Jaime hoje é político, ele é vereador na cidade de Campinas, né? A, A minha turma da, da na academia, é uma turma... que costumamos dizer que nós somos simpáticos, né? T- nós temos uma, uma razão para isso. Ela, é. 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 Não, ali é o pessoal do da, lá litoral. Aí resultado. São pessoas interessantes, que nem o capitão Augusto, que é deputado federal também da minha turma. Então a gente teve a habilidade de, de aprender com a realidade né? e, a, e aplicar o que a gente aprendeu no mundo acadêmico. E a gente... Eu costumo dizer que a gente... Teve como fazer e, e, digamos assim, fazer diferença na época, entendeu? Uhum. Graças a Deus, um trabalho de humanidade que a gente tinha oficiais uh, predecessores que ajudaram muito, né? Nos ensinaram, porque, cara, você assistiu Troca de Elite? Uhum. É, isso, é mais ou menos né? aquilo, sabe aquele negócio do aspirante? Puta, aspirante só faz cagado. <risos> então é isso. Então, se você não tiver alguém para pra te doutrinar, pra te levar pro, pelos bons caminhos, né, você vai fazer merda, entendeu? Uhum. Não ia falar, falar merda, mas a gente não fala. Pode pode. Aí, resultado. Então, a gente teve pessoas bacanas, né? eu tive um, um colega, o Coronel Hélio Tenório do Santos, né? porque ele era tenente. Pô, foi um cara sensacional, é um cara assim que quem sabe da polícia em São Paulo, conhece o cara, o cara é lenda, entendeu? E, pô, era meu primeiro tenente lá, eu era segundo tenente, cruta, tá assim, magrinho, né? É, e foi legal foi, foi, um, foi um aprendizado muito grande entendeu? mas sem dúvida foi um choque assim quando você sai da teoria da academia e vai para a realidade das ruas
1: você mencionou fez esse, esse analogia essa comparação com o tropa de elite ali Sim. você consegue falar pra gente aí alguma, alguma merda de aspirante que você lembra aí não você pode
2: falar <risos> ah, <mano>. ai, ai, <risos> é. É. não, não quer entrar nesse assunto Tem. Você sabe como uma das maiores (risos) ocorrências... Porra, (risos) aspira! Uma das coisas mais difíceis de você atuar... Briga de marido e mulher. Putz! Que é chamado de fato, né? Cara, a minha primeira... Quando você é aspirante, você chega na unidade, você não não assume um um, um pelotão que te não um um grupo de imediato. Você vai ficar sentado no banco de trás de um tenente antigo e o cara vai falar, faz isso, faz aquilo e tal. Primeira ocorrência, tava eu lá no uniforme, brilhando, limpinho Novinho, né? Magrelinho e tal, assim, todo contente, todo animado. Aí teve um. Teria uma desinteligência que a gente chama, entre o marido e mulher. Beleza. Eu, falei, ó, eu tava perto do, do, da ocorrência, falou, vamos lá apoiar a viatura. Quando eu estava chegando lá, a viatura falou ó, vou precisar de apoio. Falou, já estamos aqui. Porque o cara tá resistindo, né? Cheguei na casa, cara, pô, que tristeza. O cara tava drogado ou embriagado e destruiu a casa toda, bateu na mulher, bateu nos filhos, né? Aí chegamos lá e falou: pô, cara, é, infelizmente você tá preso, vou ter que levar você, para blá, blá, blá E a mulher veio, ah, eu quero fazer uma queixa, não sei o que lá, tudo. Resultado: a gente teve que usar força para prender o cara, pra algemar, né? Aí, resultado: quando chegou na delegacia, a mulher prostitui queixa contra mim. Ué. Porque ela falou que só, ela queria, só queria que a gente fosse lá pra dar um susto no cara. Que eu isso? O policial fantasma. Uh, uh. Entendeu? E foi a primeira, a primeira cagada. putz,
1: aquilo uh. lá, então Mas era uma cagada sua, né? Foi era um negócio. É,
2: então, mas é aquela velha história. É um caso, né? Você devia ter é. pego um, um papel, pelo menos, e falou assim: ó, eu vou prestar queixa contra a pessoa. Entendeu? Entendi. E, e na época foi complicado. Né? Cheguei lá, né o cara tava totalmente agitado, tudo, né? Aí, resultado. Foi feito o um procedimento, o um boletim de ocorrência, tudo. E logo depois ele foi liberado. Né? Entendi. E, e é o tipo de ocorrência que o aspirante chega lá e fala: olha, não fala assim comigo, viu? Né? Aí chega lá e faz merda. É. Você tem que se cobrir de todos os lados. Entendi. Você
1: lembra mais ou menos de quantos casos em média você pegava por dia, assim? Ah, difícil.
2: Difícil, né? É difícil. Em números, assim, é muito difícil falar. É, porque varia, né? Varia muito. Você tem, por exemplo, você tem. Você tem dias lá, que nem segunda-feira, eu trabalhava no é, período da manhã é, e às vezes à tarde. Então, de manhã na segunda-feira era tranquilo. Né? Talvez o pessoal ainda estava de ressaca no final do ano. Tal. Mas sextas-feiras era dia das bruxas. Yeah. Era complicado, entendeu? E lá teve, lá eu tive... Né? Eu contando T- os casos que a gente teve lá, né eu tive... Imagina assim, tudo que um, um, um policial possa passar eu já passei mas eu tenho dois casos que eu falaria pra você que são casos assim que mexeram muito comigo primeiro foi aquele acidente aéreo da TAM no Jabaquara quando dia 31 de outubro né? ele falou que a memória depois do covid deu uma... É, mas já... <risos> não, não. cara mas isso é um negócio engraçado porque eu não tenho muita lembranças daquele dia entendeu? mas a minha história foi o seguinte aquele dia não era para estar trabalhando mas eu estava lá no, no, no batalhão porque eu ia fazer um curso com o DEA americano né? que é aquela um órgão federal de polícia dos Estados Unidos que combate drogas, e na época eu estava num top lá de apreensão de drogas e tal, os caras vai ter um curso lá, vai fazer, eu falei beleza aí eu, eu e mais outros dois policiais, eu falei, gente, 8h30 a gente sai do batalhão Tá então, é engraçado que o, o, a viatura que a gente tinha era um Fusca, cara. Né? Era, era, inclusive foi o último Fusca que a polícia de São Paulo teve. Aí tava lá tal, de repente no, no rádio, o pessoal falando alguma coisa de emergência, né? Aí eu fui lá na sala de rádio e falei, o que aconteceu? Eu falei, ah, parece que caiu, acabou de cair um avião. E eu ouvi um, um barulho, né? Que a, a, o batalhão era coisa assim de um quilômetro e meio, dois quilômetros do, da área que caiu. Aí eu falei, pessoal, entra no carro. Vamos lá a gente assim de de traje social entra no carro vamos lá vou procurar sobrevivente e nós somos os primeiros os primeiros a chegar né, no, no local aí não tava o era Luiz Orsini alguma coisa assim e eu chegamos na parte de cima né e quando nós chegamos cara já teve aquele aquele impacto né porque já tinha uma pessoa tinha sido carbonizada logo ali porque caiu o combustível e a pessoa aparentemente morreu ali na hora, tudo. Então, foi aquela coisa assim, cara, foi traumatizante. Né? Daí chegamos. Ah, que Eu me lembro ainda, tinha uma, uma, uma pilha que formou uma cratera e uma pilha em cima, né? De onde o avião. a maior parte do avião caiu, né? E chegamos lá, começamos a olhar, 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 falou, gente, não tem sobrevivente. Pelo menos não aqui. Aí eu falei, ó, junta todo mundo, vamos olhar nas casas do lado. Porque na época, a estatística que eu tinha na época eram 112 pessoas mortas ao todo, né? Eram 99 no avião... Ou 96 no do avião, um negócio assim. E isso mais...
0: foi em 2000? e 2000...
2: Não, foi em 96. Foi em 96? 96? Caraca. É, foi cara. do Jaba... Teve dois. Teve um desse do Jabaquara. Uhum. E teve outro. Teve Enquanto outro que foi mil... o que uma saiu
0: da, da pista, não foi, foi? Acabou a pista Ah, esse é, é o esse sim, que você tá. Tava...
2: Uhum. Aí, poxa, né? Começamos a olhar e tal. Aí. Tem até um. Se você procurar no Google, você vai ver essa foto. Tem uma foto que aparece, o, o trem de pouso, né? Do avião. Dentro da casa, e nós retiramos o cara que estava lá, né? E como ia demorar para chegar a ambulância, que negócio tudo se mover falou gente: não dá para esperar. Quando o cara estava, juntamos em quatro esse rapaz, colocamos uma viatura grande e vamos para o hospital. E infelizmente ele não existiu. E a gente começou a fazer isso. Quando a gente viu que não tinha mais o que fazer em termos de, de, de sobreviventes, falei, gente, peraí, o que a gente vai fazer agora. Agora trabalha para o bombeiro, trabalha para a Polícia Civil para fazer a área de, de criminalística e tal. Então aqui a gente não tem o que fazer mais, então tem que conter o evento. Né? Aí na época o capitão José Belantoni Filho, é, foi um cara que eu aprendi muito, cara lenda também na polícia. Tudo, chamou a gente tudo de volta para a unidade, falou, olha, força tática, as viaturas que... Que não vão atender a ocorrência, vamos fazer um cerco e tal. E nós fomos lá e. Ups, fomos lá e, e fizemos esse cerco. né? E ao todo, eu passei 18 horas lá. E eu te falo, cara, a gente, o evento, se me engano, foi às 8h26 da, da manhã e 8:32 8h32, a gente estava lá, nem isso. E eu passei 18 horas trabalhando nesse dia. Exato. cara foi embora, foi, foi complicado. Imagina, cara.
1: Imagina. Voltando um pouquinho então, a gente é muito preocupado com o negócio da essência, né? Tipo uhum. assim, o que que te levou a decidir a, a virar policial? Você, você, como é, um pouquinho da sua história, assim. Você tem alguém na família? Você tem, teve outras tenho profissões tenho, antes? Como é tenho, que é? sim,
2: eu tenho um. Meu avô foi policial militar uh, da antiga rota tal, mas eu não o conheci. Entendi. Quando eu nasci, ele já havia falecido alguns anos antes. Uh, até uhum. meu pai falou uma história que é engraçada, que o meu pai o meu avô, o pai de pai, ele foi cangaceiro, né, você é do Nordeste, né, a família. meu pai do Pernambuco, do sertão Sim. de Pernambuco, é. e meu avô era cangaceiro, cara, pra ter uma ideia, ele roubou a minha avó pra casar, a minha avó Caramba. era a fazendeira, o, o, o meu avô, bisavô era o coroné, né, é, ele é. falou: "É, roubou, aí o coroné falou, não, vou procurar alguém pra matar esse safado, ninguém tinha coragem, né, e outro lado era o meu, meu avô, pai de mãe, que foi policial, tudo, né e meu pai falou assim, olha, se os dois estivessem vivos, os dois iam pro bar e encher a cara. Um de felicidade, outro de tristeza. <risos> é, né? Mas, cara, é difícil falar, eu sempre gostei. Eu, eu, tenho, eu tive uma má influência, um, um tio chamado Severino Valdemar. E esse meu tio, ele foi cabo da polícia durante muitos anos. E eu me lembro que eu ia passar a, as férias em Taubaté, onde eu nasci, meu, meus avós moravam lá. E eu via meu meu tio chegando, né? Na época ele usava aqueles caps, né? Aqueles chapéus e tal. Aí ele colocava o cap assim, cara. Eu olhava aquele cap assim. Caraca. não, Não podia tocar. Né? Porque eu achava que aquilo maravilhoso. Eu olhava, um, um dia eu fui lá e peguei e coloquei esse assim, cara. Quebra-grana, assim, eu olhei assim, o cara me sentiu um cara, né? Aí meu tio porta, tira pra ver? <risos> Nossa, cara! Sabe o, o <risos> <eu>, tipo, <risos> que né, morri de, do coração? Daí, daí eu falei, não, tio, eu tava vendo. Aí ele foi lá e falou, tá bom, me colocou assim e tá, tal, me deu um, um pinzinho da polícia e tal. E eu, eu gostei. E eu cresci assim, sabe? Eu olhava. A, uma, uma viatura da polícia eu achava legal... Eu gostava de assistir aqueles uh, chips... Né? Que era o California Highway Patrol... A hum. SWAT... Uhum. Aquelas coisas... Então eu cresci desse jeito... Eu gostava disso... aí eu Quando eu fiz o colegial... Eu cheguei a prestar no final do colegial... Para a Academia do Marro Branco... Mas eram cento e tantos candidatos por vaga... Eu, falei, não, eu preciso me preparar um pouco mais... Aí, enquanto eu não me preparava... Eu fui fazer faculdade de Direito... Fiz o primeiro ano... tal Aí falei, não, eu vou vou fazer o Barro Branco. Aí, larguei a faculdade, fui fazer cursinho. Fiz um um ano de cursinho. Cara, foi complicado, porque eu tinha que trabalhar para ajudar a pagar, né? E foi complicado. Mas eu estudei bastante, acabei não passando. Eu passei em tudo, fiquei na classificação final por quatro vagas. Falei, mas quatro vaguinhas eu conseguia ter passado. Aí, tudo bem, voltei para a faculdade de Direito, fiz o segundo ano. E paralelo a isso, eu tinha um material do cursinho, né? Comecei a estudar e passei, né? Fui décimo ano colocado, na época e tal, e comecei minha carreira de policial. Boa. E não adianta, cara, a polícia você tem que ter gosto, não é? É, é que ter, né? É aquela vontade de querer ajudar alguém, Sim. entendeu? E uma coisa que a gente tem na polícia, a gente cria uma, uma afinidade, uma irmandade muito grande, que não é só com o seu time, né? Uhum. Mas com o, o, o mundo em geral Por exemplo, eu estava nos Estados Unidos Fui levar meu filho para a Disney né? Aí nós pegamos o um avião Fomos para Los Angeles E na época estava tendo tempestades tudo, Então muitos voos foram cancelados E começou a ter delay né? Trazem tudo quanto é lugar E eu falei Pô, Vou perder a minha conexão em Los Angeles Chegando em Los Angeles Eu tinha coisa assim de Nem uma hora para entrar no outro avião mas aquela fila toda para entrar pro embarque, eu falei, não vai dar tempo. Aí eu falei para minha esposa, ó, fazer o quê, né? E ela já ficou, ah, o que vamos fazer? Vamos fazer, tem que voltar pro hotel, quando vai ser o próximo voo a Austrália e tal? Aí eu abri o passaporte e eu tava com a minha carteira que tem o distintivo, né? Tem o badge, né? Aí um cara olhou assim, né? Ih, né? Sério, eu Falei, você é policial? Eu falei só. Aí ele falou assim: Você tá onde? Ele falou: Olha, uma longa história, mas eu fui principal no Brasil, eu sou o tenente da reserva no Brasil e sou o transit officer na Austrália, né? Trabalho com a Força na, na, nas linhas de trem, divisão de, de, de transporte. Aí, ele falou: Você tá indo, voltando para casa? Eu Você tá atrasado? Eu falei: Tô, vem comigo. Ele falou: Olha, se você quiser café, ali é café para nós, tá? Ou seja bem-vindo. Um, se eu puder ajudar alguma coisa Os Estados Unidos estão tá aqui para te ajudar e, cara, eu achei aquilo fantástico tá, O reconhecimento, não o fato assim, Ele me ajudou, uhum. não Mas o reconhecimento, entendeu Eu estava em Um lugar chamado Western Bloomfield É mais ou menos um, Uma hora, um hora e pouco South Detroit, né? sul do Detroit E nós fomos lá primeiro né? Eu estava lá Com a minha esposa, que ela foi visitar Uns familiares lá e, pô, Detroit foi muito famoso pela, pelas armas, né? nos Estados Unidos em geral. E eu f- sou o instrutor de tiro, né? Fui instrutor de tiro de short range combates, combate de áreas confinadas. Aquele negócio de meter pé na porta, tudo, né? É isso que uhum. eu fazia. E, claro, que eu fui num, num shooting range, né? Um, um stand de tiro. Aí eu tava lá atirando com, com um fuzil, né? Tem esse brasileiro que era amigo da, do, dos parentes da minha, da minha esposa. E falou assim, pô. Você tem arma em casa? Eu perguntei. Eu falei, tem. falei, que arma que você tem? Eu falei, falou, oh, eu tenho dois R15 e uma Glock 9mm. Quando ele falou aquilo, eu falei, cara, mas por que tudo isso de arma? Duas R15? Ele falou, self-defense. Eu falei, cara, o que você está aprontando, meu? Com quem você que está brigando? Eu não quero dar, não tá com você mais não. Ele deu risada. Eu falei, não, isso. A primeira eu comprei mesmo, como esporte. A segunda eu comprei partes no Mercado Negro, montei tudo. Quando eu estava montando, eu fui na loja e registrei. Então a gente tem essa, essa coisa e é engraçado, cara, porque lá, eu, eu, a gente estava no shopping center, aí uma senhora é, empurrando um bebê, num, num carrinho de bebê, ela deu um bom negócio e ela foi abaixar e eu abaixei para ajudar ela a pegar, né? Aí a hora que eu percebi, ela estava com uma Glock Baby, Glock Baby é uma Glock um pouco menor, se me engano são nove tiros apenas, e carregando aquele negócio assim, de boa... Caraca. Entendeu? Então eu achei muito esquisito. Aí mesmo assim eu fui lá pro stand de tiro, né? Tava lá no tiro de R15, né? Com a, com a pistola e tal. E quando você treina uh, com o um policial, você tem o chamado double tap você dá dois disparos, tudo. Então aquilo fica no seu, no seu cérebro. Então você aprende daquele jeito e aquilo fica pra sempre. E eu tava lá tudo. Aí um cara que tava mais ou menos dois corredores do lado, né? dois standes do lado, ele falou: velho, é muito sério comigo? Aí o cop. Hum. Falei, pronto, não sei o que eu faço agora. Eu falei, é, sou. Então, eu falei, aí eu, ele já aproximou e fez o um programa. Oh, é. hum. Daí ele falou, você é australiano? Eu, falei, eu moro na Austrália, eu sou brasileiro, eu moro na Austrália. Uh, fui lá no enforcement do Brasil, sou lá no enforcement da Austrália, tudo. Né? Ele falou, porra, legal, cara. Viu um monte de vontade de ir para Austrália, tudo. É engraçado, não sei se vocês perceberam, mas quando você fala que você é brasileiro, ele pô, legal, é. né? E eu fala que você é australiano, porra, legal, né? É. Tem uma amiga amigo, a gente trabalhava em hospital, ele falou, Marcos, é engraçado. Ela era da Alemanha, né? Você fala que você é brasileiro, todo mundo fala, pô, legal, né? Eu falo, eu sou alemã. Ah, é. é não dá muita então, bola e esse cara pô, já abriu as portas falou, vamos fazer o seguinte, amanhã nós vamos para um stand de tiro aberto né que nós vamos poder dar tiro de, de, de ponto 30 falei, por que vou dar ponto? é enorme o negócio não, não tiro assim, de precisão tal mas eles têm essa paixão por arma e eu adoro armas também e né, o cara me convidou mas infelizmente eu tava já indo para outro lugar não, não, não pude ir então existe isso, cara a gente, a gente se cuida a gente Forma esse elo de Irmandade, de Sabe, eu, eu tenho um, um carinho Muito grande, né eu, eu Mostrei pra vocês a foto né, do pessoal Da minha equipe quando eu trabalhei no reservado né, é, Fardari, né? Então até hoje, por exemplo, a gente se vê Quando vai pro Brasil e então, tal, é, é bem bacana Aí voltando à história, aí eu fiquei esses dois anos Na, na zona sul de São Paulo Deixa eu não,
1: não perdeu o gap Eu quero ah. fazer uma pergunta Primeiro pra você ficar mais confortável, se você quiser botar isso aqui ó Vendo que tá rodando, tá vendo aqui ó, esse, ah. esse eclipse aí Clear. Quer, quer, quer. Bora aqui, ó.
0: Ah, você tira aí Vamos
1: vamos botar embaixo, Vian, aqui. Aí vai ficar mais confortável pra você.
2: Pronto. É, a questão. One G, one G. <risos> Só pra você vai
1: ficar mais confortável. É, essa questão eu gostei muito desse seu ponto que você falou da, de como é respeitado o profissional, né? <risos> Sim, eu tenho é, muito, muitas pessoas, não é, não é todo mundo, é claro, mas eu ouço muitas pessoas do Brasil que parece que o policial é o inimigo né, no Brasil. Né? Eu não sei, eu sei que pode não ser a maioria, mas assim, eu ouço muito, leio muito, que é uma coisa que o policial, para muita gente, é desrespeitado no Brasil. Uhum. Vamos fazer uma comparação aqui na Austrália. Como é, se você fosse comparar como é o policial tratado no Brasil hum. e hum. como é o policial visto no Brasil, e visto e tratado na Austrália, o que você poderia
2: falar sobre isso? É complicado, porque é o seguinte, são sociedades totalmente diferentes. A gente lida com, com, com tipos de, de, de sociedade diferente. Por exemplo, o policial ele não vem de Marte, ele não vem de Plutão. Então, o policial ele sofre todas as, as doenças que a sociedade tem. Se o policial é corrupto, é porque a sociedade é corrupta. Se o policial é violento, é porque a sociedade é violenta. A gente não consegue trazer um cara de um outro ambiente para trabalhar. Então, eu te falo, por exemplo, quando eu cheguei aqui, né, eu me lembro que eu fiz a entrevista para o trabalho de Transit Officer, Uh, eu falei que foi policial, então né, o cara chegou assim, olha, alguma coisa nós temos que te dizer. Você pode se machucar nesse trabalho. Quando ele falou aquilo, eu até hoje eu falo assim, não devia ter feito, mas de maneira irônica eu dei risada, Entendeu? Apareceu até uma certa arrogância por minha parte depois, eu pedi desculpa. Eu falei, gente, me desculpa, mas de onde eu vim, eu trabalhava com uma pistola, uma backup gun e uma arma longa entendeu? Usando colete de prova de bala, eu tinha munição na minha extra e tal, porque a gente tava preparado para combate, entendeu? Uhum. E aqui, eu não carrego nem arma. Quando eu falo para os caras que eu não carrego arma, eu falei como? lá em enforcement sem carregar arma? Que mundo que você vive? E não é isso, é porque não há necessidade, entendeu? Então, existe, o, o Brasil tá passando por uma crise de identidade eu acho, sabe, a gente está muito assim preocupado naquela coisa da política, ah, eu sou de esquerda eu sou de direito, eu sou isso, eu sou aquilo e nós estamos apanhando com isso e infelizmente nós estamos perdendo gente no Brasil entendeu? Ah, eu estava vendo outro dia os cientistas, né, que vieram aqui conversar com vocês, gente é o melhor exemplo, hoje mentes como aquela lá, estão saindo do Brasil, por quê? Porque você não sente bem no Brasil Entendeu? Eu, eu trouxe uma estatística, por exemplo. <coughs> Perdão. Uma estatística, por exemplo, vamos falar de homicídio. Em homicídio no Brasil caiu muito nos últimos 4-5 anos. Entendeu? Eu me lembro que o estado de São Paulo. Não vou ficar dando número que achar, mas era um número assim de 32 homicídios para cada 100 mil habitantes. Que era um número enorme, entendeu? Caiu para 7. Você sabe qual que é o, a, o nível de homicídio aqui? Não. Um. 1 um para cada 100 mil habitantes. E WA é 1.16. Entendeu? O uhum. nível, a Austrália em média é 1.02. Entendeu? E todos os casos aqui são solucionados. Então, o que que acontece? É difícil você comparar isso daí. Uhum. Então, a, a comunidade aqui, a sociedade que valoriza um pouco mais o policial, não sei se é isso, mas é que talvez aqui você precise menos do que você precisa no Brasil. Mas, por um exemplo... Ponto. No Brasil, a gente fala assim de, de depender da polícia, né? Um, você é um do Rio de Janeiro? Hum, você nasceu no Rio, né? Hum. Lá no Rio de Janeiro você <risos> nasce, você nasce. Nasceu, né? É, é. É, é. Nasce. Uou, uou. Né? E cara, uh, quando eu trabalhei, quando eu saí de São Paulo e fui trabalhar zonas, uh, no litoral de São Paulo eu fui trabalhar já no setor de inteligência né? aí eu comecei a fazer estudo estatístico de criminalidade e, tal. e com base no estudo estatístico o que, que eu fiz? Eu falei, ah, vou fazer uma operação naquela região, porque ali o número de crime estava maior aí um jornalista né, que era conhecido meu, ele, falou, ele fez uma pesquisa né, de, de, de sensação de segurança Entendeu? Engraçado, cara, que naquele bairro Que tinha o maior número de crimes Eles se sentiam mais seguros Do que um outro bairro Afastado dali Que o número de incidentes de crime Era era muito menor Mas eles se sentiam ameaçados E aí, o que eu faço? Eu vou basear na estatística para combater o crime ou eu vou basear, por exemplo, na sensação de de segurança? Porque sensação de segurança não é uma coisa que você chega na farmácia, né? Por gentileza, me dá um Panadol, um um remédio para dor de cabeça e um pacotinho de sensação de segurança. Não Não tem, cara. Não tem. Então você tem que... Aquele sentimento. E aqui na Austrália, você não se sente seguro? Sim. Porra, eu tava
0: pensando sobre isso no outro dia. Volta e meia vem esse pensamento, né? Mas no outro dia eu tava assistindo um documentário sobre segurança pública no Brasil, né? Sim. E eu tava chama Entre Lobos, por sinal muito bom. Eu assisti. Muito e, bom. e aí eu tava pensando sobre essa questão de muitas vezes vem aquela coisa, pô, a gente. não só de visitar, mas de quem sabe no futuro voltar a morar no Brasil, né? Sim, sim. E aí essas coisas, cara, de ser assim, um simples, por exemplo, a tua esposa voltar do trabalho é, à noite numa rua deserta, que sim, aí tem sim. muito aqui, né? E aí eu comecei a ficar numa viagem muito louca em casa, que é tipo assim, sabe a rua que mora tal colega assim? Caraca, cara, aquela rua ali, se fosse no Brasil, a gente talvez, a tal certo horário, a gente não ficaria com o carro parado mas, ali. Mas é verdade, mas e é verdade. não tem isso, né? Ah,
2: olha, eu vou dar um exemplo pra você, Prato. Uma das vezes que eu fui pro Brasil... Eu fui visitar uma grande amiga amiga minha em São Paulo. Ela mora no bairro chamado Pompeia. Pompeia é um, é um bairro assim, de média, alta classe e tal. E ela mora num apartamento muito bacana, né? Uma pessoa hum. muito bacana, gisa Manda um beijo pra ela. Eu amo aquela mulher de paixão. O marido dela também é outra pessoa muito simpática. Me, me, me ensinou a tomar whisky.
3: Hum.
2: <risos> é? E nós vamos lá visitá-los e tal, né? E na época, nós chegamos no prédio tinha que anunciar pro porteiro que você tava lá, né? Aí o porteiro interfonava para casa, não, pode mandar. Aí ele abre o portão, a primeira fase do portão e você entra. Aí o segunda tá fechado. Aí você fica lá, aí ele vai abrir a segunda para você, enquanto você fechar o primeiro você entra. Aí você chega no prédio, aí tem a porta de entrada de acesso ao prédio. O cara vai lá e abre para você. Aí você chega no elevador, você tem que digitar o PIN, não, a senha, para subir. Chegou na casa dela, ela tinha a, a, a porta normal, a fechadura normal e outras duas fechaduras. Cara, pra entrar no apartamento era assim. Caramba. Aí o que aconteceu? Meu pai veio pra cá, né? Um beijo grande meu pai, uma saudade do meu pai. Meu pai veio pra cá. E a primeira vez que ele veio foi mais ou menos em 2010. 2010, se me engano. Aí resultado, nós tínhamos comprado um carro zero. Primeiro carro zero na Austrália. Era um Kia Sportage. Né? E o, o cara que trabalhava na agência era um grande amigo meu. Ah... E conseguimos descontos assim bacana e tal, compramos o um carro, né? Aí, todo contexto, meu pai, né? Veio, vamos buscar meu pai no, no aeroporto e tal, e deixamos o carro lá. Eu morava na época em Mont E deixamos lá, morávamos num apartamento lá, e pai, vamos entrar, tal. O um apartamento é pequenininho, mas o coração é grande. Ah, filho, pera, não tá aqui com você, é muito bom, né? Era joia. Filho, não vai guardar o carro? Hum. falei, guardar o carro, pai? Hum. Tá, tá lá, lá embaixo. Falei, mas vai pôr na garagem? Não, é, mas só, sai de casa, pega o um carro ali na frente já. Inclusive, consegui a vaga ali, que saiu do portão tá ali. É. O carro é novo. Fechado na rua. Falei, vou. Entendeu? Daí eu falei, pai, para. Já entendi. Desculpa, já entendi. Dá uma olhada aqui, pai, se tem alguma casa com muro. Ele olhou assim. Por que não? Por que não põe no muro aí? Eu falei, pai, por que? Que não há necessidade. Entendeu? Enquanto no Brasil, eu morava numa casa que era um puta de um muro, portão, uma cerca elétrica, tudo e tal. Então, é complicado. É. Volto a falar, é a bendita sensação de segurança. Hoje, é aquele dia que fala assim, eu, eu gostaria muito de voltar pro Brasil, mas eu tenho a, a esposa, eu tenho um filho, eu tenho um filho de 11 anos, maravilhoso, Vitor. Vitão, papai te ama. Amanhã você vai... Jogar basquete comigo. <risos> <risos> ah, amanhã nós achamos lá, vamos assistir Harlem Globetrotters. Aí, é. resultado. Então, eu penso muito nisso, na questão de segurança, quando eu vou, eu penso, vou voltar para o Brasil. Entendeu? Então, eu pergunto assim, ah, uh, outra coisa que é, é complicada, por exemplo, porte de arma. Você é a favor do porte de arma? Pessoalmente, aqui na Austrália, não. Para quê? Não tem necessidade. Não tem necessidade alguma. Mas se eu voltasse para o Brasil, eu consideraria a ideia de comprar uma arma. Entendeu? Para uhum. defesa pessoal. Por quê? Porque é um dos mecanismos que a gente, que a gente tem para se sentir um pouco mais seguro. Uhum. Entendeu? Agora, volto a falar, é a bendita da questão de segurança. Que você sente, você não tem como você comprar. Você pode fazer o assim, seguinte, você pode comprar um carro blindado, você pode colocar... Grade em casa, pode fazer tudo isso Mas com tudo isso, às vezes você não vai ter o que? A sensação de segurança Foi Que bem. a gente tem aqui na Austrália, cara é, Queria fazer o um contraponto aí Porque a minha hum. próxima pergunta é realmente Voltada a essa
1: questão sim. do porte de arma no Brasil né é, A questão do... É, de novo, é outra realidade né sim, sim. Então, você já falou que a sua opinião seria De repente, se fosse legalizado De repente seria bom para o Brasil Você acha que seria uma coisa favorável à população. No meu caso assim,
2: uh-huh.
1: é, eu, eu tenho meus meus problemas. Eu não, eu, não, eu não sei. É uma coisa que fica aqui na minha cabeça. Cara, né?
2: é, é, isso dá para dar uma discussão não. Por exemplo, é. eu, eu sou a favor se eu estivesse no Brasil. Claro, mas Volto a falar, eu fui instrutor de tiro por nove anos.
1: Você diz é de você, né? Uma pessoa que e, é preparada para ter. Né? Eu,
2: eu tive um treinamento para isso. Eu fiz um. Quando eu fiz o, o curso de, de atirador e o curso de, de instrutor de tiro, eu, eu lembro quando a gente migrou dos revólveres para as pistolas, né? De ponto .40, eu. como falar isso em português, eu ensinei. Uh, toda a minha unidade, como atirar? Uhum. Então, e eu volto a falar: a gente, eu, eu era chato, então eu, eu pegava muito assim em detalhes. tudo A gente tinha isso aí, então eu tenho um certo gabarito que eu poderia falar: pô eu, eu tenho condição de carregar uma arma dessa isso. agora. Isso seria para todo mundo, pois é. Essa é toda a discussão, o debate que tá na é, minha cabeça,
1: porque eu acho que a população não é preparada é, é para ter acesso a arma assim como nos é, Estados é, Unidos. A gente, é inclusive,
2: mais... cara, é. é uma questão de cultura. Cara, de cultura? falar: os Estados Unidos é fantástico mas quando eu, eu fui, eu, quando eu fui lá dar esses tiros nós fomos lá no, no Walmart e eu fui lá na época do inverno que eu queria ver neve eu nunca tinha visto neve na minha vida então primeiro nós, nós saímos daqui fomos pro Brasil né? aí ficamos no Brasil até o dia 4 de janeiro 40 graus a moleira pegamos um avião, vamos para os Estados Unidos em Detroit, chegamos lá menos 12 né? aí beleza, fomos lá e tal e a primeira coisa que eu falei para o primo da minha, da minha esposa eu falei, gente, vamos dar tiro ele deu risada, né? Eu falei, eu não tenho arma, mas eu conheço alguém. Então nós fomos lá. Cara, você vai num stand de tiro nos Estados Unidos, que você tem assim, eu, nesse stand em particular, eles tinham uma, uma parede assim, de mais ou menos 25 metros de largura, com três de altura, com todas as armas que eu queria. Então você comprava <risos> a munição e via lá pro stand. No meu caso, como eles eram, uh, o cara lá era registrado lá já, então eu podia levar a minha munição. Nós fomos no Walmart, eu comprei uma jaqueta de neve, cara. Porque até hoje, se eu for para Estados Unidos, eu empresto. <risos> Pô, negócio eu usei uma vez. né Fantástico, comprei banana, porque eu comecei a ter câimbra, por causa do frio. Sim. Então eu falei, come banana. né então aí comprei 300 munições de 5.56 e já comprei mais 300 de munição 9mm para a Bellum, para a Glock. Né? Aí eu é saí né? com 12 caixas de munição assim, agarradinha em mim Cara, eu tinha uma sensação que eu estava fazendo uma coisa errada. Sim. Aquilo me, me, me agonizava, mas porra, é a cultura dos caras. No Walmart, no né? é. Walmart. exato. E, e agora, nos Estados Unidos, está tendo essa essa discussão grande: ó, oh, gente, como é que vai ser? Está tendo muito churaltos aqui, né? aquele negócio total. Então, eles começaram a discutir. Mas é uma coisa que vai demorar algum tempo e, infelizmente, muita gente ainda vai morrer é. nesses atentados aí por causa disso e
0: lá é uma coisa que está na Constituição, hum, né, também, né, então, tá na... mas mas é mas nunca esteve, concordo que nunca esteve tão forte Pelo que a gente ouve assim o debate lá, né? Acho que sim, começou, momento que eles começaram
2: a, a debater um pouco mais. Eu acho isso importante, cara. Sim. Acho isso importante. Eu acho que a questão, cara,
0: então é não só isso quanto legalização de drogas, sim. também. Para mim, né, essas questões assim, cara, acho que o importante é ter um debate. Sim. Quando cara, tá, a... fica muito um de um lado, o outro eu, eu, sim, do outro sim, e é sim. isso, não vamos conversar porque eu estou convicto disso. Porra, a gente nunca vai chegar em um meio Sei, termo ali, não, né? Isso que eu falo. No Brasil, é, é,
2: acho que não é só no Brasil que tá acontecendo isso, mas em alguns lugares do mundo. Cara, nós estamos tão radicalizados. Uhum. Porque se eu sou, por exemplo, de esquerda e você de direita, tudo que você falar para mim tá errado. Cara, não, não existe um, um consenso hoje uhum. em dia, entendeu? E é isso que tá errado, cara. Então, vamos supor, vamos liberar as drogas... Tá, vou trazer, por exemplo, a questão aqui. Eu, eu tenho problemas de, de migraine, de enxaqueca. Então, eu tomo um medicamento restrito. Né, que eu, o médico manda para mim por e-mail. Primeiro, pelo celular. Eu vou na farmácia e compro. Estou tá um na coisa chamada Naramig. Joia! Adoro o, o cientista. Se um dia eu encontrar o um cientista que inventou esse medicamento, um abraço nele. Porque, eu, de vez em quando, eu tenho umas migraines bem, bem fortes. E, às vezes, com a migraine, eu tinha que tomar um panadol com codeine. Cara, você ter uma ideia? Hoje eu não consigo comprar na farmácia o codeíneo. Por quê? Porque algumas pessoas começaram a comprar demais e usar demasiadamente e começou a ser considerado droga. Né? Começa a ficar viciado, uhum. entendeu? Então, pô, será que se a gente liberar, por exemplo, as drogas, a gente vai ter como controlar isso? A gente não consegue nem controlar o, o, a o codeína. Álcool, né? Até o próprio o álcool, álcool. É o cigarro. Então, eu acho que nós temos que. De bater, né? ter habilidade de debater sem criticar tá é, é, é o debate para conseguir a solução não para opor o, o que você está falando entendeu e no Brasil tá isso cara tá esse radicalismo uhum. né yeah. e, e não vai Chega levar lugar a gente nenhum. lugar nenhum cara é verdade lugar nenhum eu costumo dizer assim que é, é engraçado que ah, quando eu trabalhava inteligência, a gente recebeu no final do ano Um calhamaço de estatística Cara, você olhava aquelas estatísticas E eu falo, nunca vi um negócio melhorar Mas nos últimos anos eu, Pelo um pouco de informação que eu tenho A gente vê que está melhorando Os índices estão melhorando o número, o número de homicídios no Brasil despencou Entendeu? Para quem tinha 60 e tantos mil homicídios Agora está tendo 30 mil Ainda é um número muito grande se comparar com a Austrália claro Mas está melhorando mas a gente tem essa sensação de segurança no Brasil? Não. Não tem, cara. Rola muito tem. também essa
0: questão lá do, Sem assim, meu ponto de vista da, do garantismo, né? Sim. Com relação o cara, ele, porra, você prende o cara lá, ou você se envolveu numa ocorrência, você não tem direito policial, não tem direito, tem que pagar pelo, pelo advogado. Sim, O sim. cara não tem. Então, tipo assim, é uma coisa que, porra, inclusive a gente pode fazer um episódio de segurança pública, hein. Você quer
2: Quer ver um exemplo? Aqui eu tive um incidente que eu acabei prendendo um, um cidadão e ele me agrediu, ele me mordeu o braço. E saiu sangue, aquele negócio tudo. tal. O cara foi preso, né? Ah, fomos para a corte tudo. Ele falou que não tinha feito o quilo, mas fô, tem imagens e tudo. E na última hora ele falou, não, tudo bem. Fui eu que fiz e <coughs> tomou a sentença tudo. Com base nisso, com base nessa condenação, eu entrei com um pedido de indenização. Pô, ganhei 5 mil dólares. E rápido. Imagine no Brasil. Não, até que demorou. Demorou um ano, um ano e pouco o processo. Uhum. Entendeu? Agora, imagina no Brasil, cara. É. Yeah. No Brasil está falando de policiais morrendo. Não é uma mordida, não. É policiais morrendo mesmo. Yeah. Mas é uma coisa assim que não vai mudar tão cedo. Uhum. Gostaria muito que o Brasil mudasse. Precisávamos, nós precisaríamos investir muito em educação, cara. Muito em educação.
0: Tem alguma uhum. coisa com relação à lei daqui? Uhum. Ou os processos, a, a, a forma como as coisas ocorrem, né? Que você n- não
2: gosta assim? Que eu não gosto? É. Pelo contrário. O, o que eu acho que é sensacional aqui é que aqui você tem a, a certeza da impunidade, da, da, a certeza da punidade. Entendeu? Uhum. Então você prende um cara hoje aqui, se o cara continuar violento, amanhã ele está na corte. Entendeu? Sim. Então, por exemplo, a função que eu faço, a gente trabalha com crimes menores, antes que esses crimes se tornem ofensas maiores. Uhum. e no Brasil a gente não consegue fazer a gente não consegue nem investigar o, o homicídio lá direito, entendeu? Então o resultado, a gente não tem como você atuar nos crimes menores para de evitar que essas, essas esses índices aumentem depois, o tamanho do crime aumente por exemplo, o cara que começou a roubar uma coisa pequena se ele não for punido, ele vai roubar uma coisa maior vai ser sempre assim? Não, não, não vai ser sempre assim, não é todo mundo ladrão aqui que nasceu ladrão, não, não é não, não vale a pena a gente polinizar, mas se você combate o crime pequeno, você consegue evitar o crime maior uhum. vou dar um exemplo, Na década de no final de 80, 90, nos Estados Unidos eles tinham a operação Broken Windows em Nova York o Rudolph Giuliani né, ele fez, isso. então o resultado, ele foi no Bronx onde tinha vidro quebrado, o cara arrumou onde tinha grafite, o cara lá, pintou tudo, resultado quando você vê aquele negócio limpo, organizado você tem a tendência a ter menos crime, sabia disso? Por exemplo, você já viu o trem aqui pichado? Não. E Sidney você vai ver. Aqui nós temos uma operação chamada Clean Skin. O, o, o trem foi pichado hoje, daqui meia hora ele está fora e ele vai se limpar, amanhã ele está operando de novo. Você é. já viu o grafite por nas estações? Não. Se você ver, me liga, a gente vai mandar limpar. Entendeu? Que é tudo baseado nisso. Se você tem a ordem social... Você tem o, o, a ordem social porque tudo funciona. Entendeu? É o melhor exemplo, por exemplo, você pega o um carro. Você pega o seu carro, né? Hum. E você lava o carro. O carro tá limpinho. Você vai fazer, né? vai passar o carro na lama. Vai... Você até dirige mais devagar. Você fica pisando é. em ovos. É, é bem é. por aí.
0: Mas, você, mas isso aí também não entra naquela questão. Você acha que de repente dá para manter, por exemplo? Pô, eu acho super legal. Uhum. A questão aí, tu vê realmente, né? Dá uma impressão de. Sim mas você acha que dá para manter isso numa cidade, por exemplo, uma população de 10 milhões de vezes pessoas maio, é. maior, com crimes
2: muito mais pesados então é, é a questão a gente não é, é difícil você comparar, cara, porque não, não tem investimento, entendeu? Talvez por questões por exemplo como a corrupção ou coisa assim não sobe dinheiro, cara. Se a gente tivesse condições, por exemplo, de fazer isso lá por que não? Não é o número de população Mas sim a quantidade de dinheiro Que você vai conseguir investir Para prevenir essas coisas Entendeu? Então é complicado A gente poderia debater isso assim A vida inteira, é, cara, sim. e nós vamos chegar a um se, eu, se, eu, se a gente soubesse Por exemplo, a solução O dinheiro está aqui, ganhando tá, uhum, tá O prêmio Nobel é. o a, única, é. a única coisa que a gente pode fazer aqui é compartilhar Com é. experiência né sim, dar um ponto sim, de vista Entendeu? E... Agora O Brasil vai melhorar? Vai melhorar. Boa. Vai melhorar.
1: E como é que é o tratamento aí dos dos presos aqui na Austrália? Assim, você falou aqui, porra, você combate logo os os delitos pequenos, né? Sim. Para que não ocorra novamente. Você tem acesso,
2: assim, você sabe mais ou menos como como é que lida? Não tenho, cara, não tenho estatística disso. Não, não, não tem como te provar ou te falar sobre isso Entendi. Não teve uma época que rolava uma questão Você falou da
0: limpeza dos trens e tal de Sim. Acontece do pessoal Denunciar, ligar e falar Vi
2: tal pessoa ali ah, ou tem, o pessoal deixa o Neighbor's
0: Watch né, que temos aqui Sim. Né?
2: Então, vou falar um negócio isso legal, vou, dizer, Voltando a falar, por exemplo, da, da minha
1: história Aqui o X9 é bem, bem visto
2: <risos> Quando eu fui Quando eu fui pro litoral, eu já fui trabalhar em inteligência <risos> Aí a primeira vez que eu vim pra Austrália Foi em 2004, cara Continua a história, né e eu estava passando um aperto muito grande em São Paulo, em São Paulo, no Brasil, porque eu estava trabalhando no setor de inteligência, acumulava função de outros, outros onde tinha até seis treinantes, nos anos em três, ah, eu dava aula na gestão de gestão de pessoas de, na faculdade de administração da, de Caraguá, e eu estava terminando, voltei a fazer a faculdade de direito, então, cara, eu entrei numa paranoia eu entrei em depressão, cara. Porque eu não tinha tempo pra mim Aí o resultado, eu vim pra Austrália pra passear Na verdade eu vim à Austrália por amor Depois eu conto essa história Porque é. eu sabia o motivo aí É. Então. Yeah. E, pô, na época O que que eu fiz? Eu vim pra Austrália Eu tava em Sydney primeiro A minha esposa, a minha atual Uma esposa que foi a razão Que eu, que eu vim pra cá né? É, ela tava estudando inglês em Sydney Eu falei, Olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou visitar um, A polícia aqui Aí eu tinha trazido uns presentinhos, né? Que a gente sempre faz isso. Fala a verdade, Pô, eu, trouxe, eu é, gostei é, desse ó, gancho, Eu, eu vi, gostei ó, desse não, gancho. Eu, eu vi que, gancho. que vocês tomam, por exemplo, o seu Danone, né? É, é. O Danone é, é muito bom, é, é nutritivo, é, é, nutritivo. É, é, Morango, meu um sabor predileto. É, é. Isso aqui é pra vocês carregar um pouco mais de Danone quando Valeu, vocês obrigado, forem. Obrigado. Sai Saiu até um cada um eu, aí, eu, ó. Que, é. que isso, cara.
0: Até pra produção. produção. Gabriel, ah, aí, vamos né? abrir aí, tá com a câmera, tá aí Mete o close azul, quem, dar dar. De... quem vê, como é que é? Quem vê... Close não vê corre. É isso, é isso Tá descendo aqui, ó Que isso, é meu garoto aí. Que moral, galera, hein? Na moral, hein? Caralho Tá pegando aí, Gabi, se eu chegar aqui pertinho? pô
2: Manda é, é pertinho é um aqui. Irado. Um patrocínio do Trans Job, sou jogo. Não, tá não, tá Top não, Top demais. Tá não? Aí, eu vou. Tá, tá desfocando? Tá
0: desfocando? Pô, que é isso, cara? Por
1: que Gabriel não vai botar pra gente aí. Aí é porque desfoca. É isso. Caraca, que irado, velho. Né? Muito bom, obrigado, cara. Aí eu fui, porra, eu fui topzera, pra Sydney,
2: véio. Fui pra Sydney. É. Gostou do negócio aí, né? Porra, eu vou usar bastante. É, boa. É.
0: Cara, sensacional, porra, obrigado. Obrigadão.
2: Então, não, é só não, que, que agora ver. sim, já agora que eu já dei pra você, eu preciso devo devolver, que tu... eu tenho que devolver <risos> amanhã. Cara. Né? <risos> <risos> então uhum. aí eu fui, inserir no, no, numa. Vou botar aqui. Numa parte <risos> da polícia lá, falou: gente, eu sou tenista PM no Brasil e tal. Tudo bem? Eu olhei pra ele, o cara olha pra mim, cara, você é do Brasil? Eu falei: sou, Pô, cara, vem cá, vem cá, né? Aí lá me apresentou pra todo mundo, cara. Eu fiquei meio. Né? Eu tava assim, de camiseta, né? Tal. Não tava assim, num encontro oficial, nada, né? Aí o cara simplesmente falou assim, pô, me fala sobre o Brasil. E o meu inglês era meio ruimzinho, né? Eu falei uhum. um pouco né, como é que era o Brasil. Eu falei, mas olha, eu não quero falar do Brasil, eu quero saber o que vocês fazem. Aí ele me apresentou esse programa Neighbor Watch. Não precisa nem dizer, né? Quando eu voltei para o Brasil, a primeira coisa que eu fiz foi lá na, na prefeitura de Caraguá. Falou, olha, vamos fazer isso, tal, tal. Mas, infelizmente, eu não, não acabei não conseguindo manter isso lá, porque eu acabei voltando para a Austrália. Hum. E alguns anos depois, eu fiquei sabendo que todo o material que eu tinha levado, né? Um, um capitão estava fazendo um curso para ser bom Vida major e ele colocou a tese do, do curso dele no Eboror Watch. Muito é, bom. é um negócio fantástico, fantástico mesmo. Tá, como, é, como é que você é para galera aí? O Watch é o seguinte: é você. <risos> É mais ou menos oficializar a fofoqueira <risos> da, da rua, é. entendeu? Mais ou menos o seguinte, é, é, seus vizinhos é, cuidarem um do outro, entendeu? É. Então, Sim. por exemplo, você vai para a escola todo dia, memorário tal, então o seu vizinho sabe mais ou menos que você está indo na escola, então, então não deve ter ninguém em casa. Se alguma coisa fizer algum barulho na sua casa tal, ele vai chamar a polícia. Oh, não é normal, meu vizinho não está lá, uhum. entendeu? Então eles, eles, eles se cuidam. Uhum. Digamos assim. Então é mais ou menos essa teoria do Neighbor Watch
1: Qualquer Aqui. comportamento indevido, diferente, sim, sim, sim. é reportado
2: sim. no número especial. Sim, agora o que você falou de, 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 de do X9, né? Então hum. você tem, você tem um 136213. <risos> 13, sim. 136213. 13, diz que Já não chamado, é Não, 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 não é diz que não chama, é chamado InfoLine. Hum. InfoLine do PTA. Então, tudo que você precisar, por exemplo, você tem problema com o seu SmartWire. Liga lá. Se você quer denunciar alguma coisa, ou der, tá, mesmo dar um feedback, for example, por exemplo, por não, mistura em inglês de novo, dá um feedback, por exemplo, usa esse número, 136213. Ou então, dentro do trem tem um número de emergência. 92209999. Gente, se você vê alguma coisa dentro do trem, esse número está nas portas do trem, tá? Uhum. Pega aquele o seu celular, liga lá, porque esse esse número é o número da nossa base. Hum. Entendeu? É um número emergencial. Então, passa pra gente, porque o usuário é o nosso olho. Hum. Onde a gente não tem a câmera, ou às vezes a câmera tá filmando, mas a gente não tá assistindo naquele momento, você, usuário do trem, é que tá é. Servindo como nosso, nosso... informante, digamos assim. E, e a galera
1: fala mesmo, nos grupos mesmo de Facebook, é. a galera fala, ó, oh, vi aqui essa coisa diferente, se era acontecendo aí, cuidado, sim, sim. essa pessoa sim. aqui sim. estranha tá passando na casa de vocês. Você
2: viu, por exemplo, um, tem, um, tem três ma- ma- macaquinhas, se é. você vê alguma coisa, você ouve uma coisa, você fala alguma coisa, pelo menos fale pra gente, entendeu? Sim. Que é uma coisa diferente. Por que, que existe isso aqui? É o tal do terrorismo, que a gente não tem no Brasil, a gente não trabalha... Uh, com essa teoria de terrorismo no Brasil hoje o nosso nível de, teori... de... existe uma, uma classificação né? que hoje no, na Austrália o nosso nível é probable ou seja é provável que a gente vai ter algum ataque de, de terrorista digamos assim mas como o sistema de inteligência em Austrália é muito bom todas as tentativas que tiveram lá em Melbourne por exemplo os caras foram presos antes entendeu então por exemplo a gente fala assim ah mas o, é, o que que acontece aqui em se Deus quiser nada mas para prevenir por exemplo, você viu aqueles lixos que tem na estação de trem?
3: Uhum.
2: Aquele lixo é específico para a explosão de bomba. É. Se aquilo explodir, ele vai para cima. Existem estações que não tem lixo. Percebeu isso? Uhum. Por quê? Porque se você colocar aquele negócio ali, vai afetar a estrutura e não tem como. Então, você não põe o lixo para a pessoa não jogar uma bomba lá. Entendeu? Não que sempre vai ocorrer dessa maneira. Prevenção. Mas é uma, é uma prevenção. Entendeu? Então, então a coisa vou... que eu que eu vi. Vou falar, vou te Então, aqui. por exemplo, então você tem, uh, quando a gente está trabalhando numa estação, ninguém fala, ninguém sabe isso, mas a gente todos os dias faz pelo menos duas varreduras. O que, que isso é a varredura? Ah, a está sempre na estação. Não, mas é quando você vai andar pela estação com um olhar específico para coisas erradas. Então, por exemplo, se tem, não sei se vocês perceberam também, aqui não tem muito aqueles negócios de, de canto.
1: Né? Hum, tudo aberto.
2: É, é tudo aberto. Então, se você quiser jogar uma bomba ali, todo mundo vai ver, hum. entendeu? Então, existe isso, existe essa essa prevenção de que aconteça alguma coisa. Então, se vocês verem alguma coisa, 136213 ou 980 da boa 92209999, liga pra gente. Boa. Entendeu? Eu ia falar quando eu ia te interromper, uma coisa que eu acho
1: engraçada é se alguém roubar alguma coisa dentro de uma lojinha, eles Sim. pegam o CCTV, tiram a foto da pessoa e colocam na frente da loja, assim ó. Esse cara me <risos> roubou
2: se ver, se
1: você ver essa pessoa, vai para mas tal número. É
2: mesmo na, na polícia, por exemplo, se você é, vê o Facebook da polícia, aparece lá, o Facebook lá, Crime Prevent. Então, eles põem lá fotos de pessoas, ah, você conhece essa pessoa, entendeu? E muitas vezes eu conheço, e, é pô,
0: e você, a gente falou a questão da segurança aqui, mas é bom também meio que, dá uma imagem pra isso assim, né, Sim. você já teve alguma, algum caso assim, ó, tem, tá correndo tal situação em tal lugar com o cara tá armado teve, já teve isso? Aonde? aqui na Austrália? É.
2: <risos> aqui teve um caso, mas não foi confirmado, então foi mais, mais o seguinte a, avisaram a gente pela, pelo rádio que houve um incidente numa região próxima à estação, e uhum. que o cara estaria armado com uma arma de fogo. Então, em casos como a gente, a gente não carrega arma, casos como esse, é a polícia que vai atuar. Hum, entendeu? Sim. Então, a gente só fica lá com olhos, né? A gente fica, chama de bolo, né? Beyond the lookout. E, e basicamente, a gente previne deles entrarem mas claro se tiver um negócio desse a, a polícia vai atuar uhum. Aí nesse caso por isso aqui é bem bem específica é bem eficiente digamos assim os caras têm um tratamento bem bacana uhum. Te dou um exemplo é, há alguns um, anos atrás tenho até no, no currículo eu ganhei um prêmio foi um nomeado uhum. para fazer parte de um prêmio por teamwork então, na época, teve um rapaz que mencionou alguma coisa sobre bomba dentro de um trem. E uma pessoa que estava do lado ouviu. E na hora ligou né, para a polícia. A polícia entrou em contato com a gente e falou, olha, tem um tal cara falando de bomba dentro do trem. Eu falei, que cara? Que trem? Aí falou, oh, parece que ele tá na estação, da tá na linha de fermento. Aí, resultado, então, entrar em contato com o trem, cara, ninguém ouviu pelo rádio. Falei, gente, não é possível. Não é possível. Aí, na época, a polícia já chegou, ajudou a gente, né? Então, falou assim, olha, o trem tá chegando, então nós vamos evacuar a estação antes de o trem chegar. Evacua uma estação. Ah, aí, quando chegaram, existiam alguns oficiais dentro do trem e um deles falou, cara, eu vi um cara, mais ou menos com essa descrição que vocês estão dando, que saiu em Mosbompar. Na época, a, a nossa supervisora ela... Estava com o um veículo, né? De linha. Que a gente chama lá de veículo E ela falou assim: cara, eu vou lá ver. Aí nessa, a polícia chegou, evacuamos a estação, fizemos uma varredura do trem, né? E quando, a, digamos assim, a gente teve a segurança que o trem estava tava livre, agora vamos ver se a gente acha o cara. E foi quando ela falou: achei. Aí uhum. esse cara teria ligado também para um, um número. Pra falar sobre bomba, né? fazer um atentado na bomba. Acho que nem, nem sei se o Bento tá falou isso, mas vamos lá. A resultado, ela foi lá e falou: Ó, oh, você tá preso. Né? Aí a polícia chegou, tinha o número que ele tinha ligado, ligaram, tocou o telefone dele. O cara Caramba. foi preso na hora. Cara, meu, cara. Deus. meu Deus. Então se liga. São, são coisas, é, é o trabalho em equipe, que a gente tem com a polícia, que a gente tem com outras. Uh, é com cidadãos gente... também, né? E ah, com sim, sim. Se você olhar para trás, em, em todos os grandes incidentes que, que, que tiveram, a, a participação do cidadão denunciando é, é importante demais. Uhum. Entendeu? Como eu falo, o cidadão são os olhos e os ouvidos. Agora, Marco, vamos mudar de capítulo aí? Bora. Vamos falar
1: como que você veio parar aqui. Você falou que veio então, visitar então, é, então. e gostou bastante. Foi lá na... Então, eu
2: tava, eu tava nesse período na época lá, fazendo muita coisa, sabe? E eu, cara, vou falar um negócio para você. Eu entrei em, em depressão, cara. Chegou a entrar Muito trabalho cheguei. Muito trabalho E eu Tava numa fase de mudança de, de, de pena Digamos assim Sabe Eu não queria mais ser playboy eu queria ser o pai eu queria ser eu Queria casar Sei lá Deu essa, Essas loucuras da vida né? Sim E na época Eu tava eu tava Meio que solteiro E eu tava Meio que voltando Até um relacionamento Com a minha Com esposa Estamos juntos Há quase 30 anos Nós tivemos Um break de 4 anos, a Fabíola eu Te amo muito, eu sei que a gente passou uns apertos Um tempo atrás aí, mas Hoje eu tô aqui Por tua, tua causa Bom Fabiola. É. Faz bolo pra mim <risos> eu, Cara, faz uns bolo mano, Aí resultado, ela falou oh, Tô indo pra Austrália estudar Fala, oh, tá Tudo bem, pode ir Tô nem aí, vai Já vai tarde né? Aí você me dá uma correndo pro aeroporto Tô, hum. claro é. Aí fui, né, levar lá no aeroporto falei, Poxa, eu gostaria muito de ir com você eu falei, Não, eu vou ficar só 16 semanas Tudo bem, passa rápido É, eu sei hum. né? Aí ele veio, cara, e voltando Eu falei, poxa, eu queria muito ir pra Austrália Deve ser legal lá né? Aí eu passou o tempo, falei, gente, mas por que, que eu não posso? Falei para Cara, eu tinha dinheiro guardado. eu falei, não tinha tempo para gastar. Eu trabalhava todos os dias, de segunda a sexta, na polícia. Eu fazia MBA, fiz MBA de Recursos Humanos. E, e desenvolvimento de pessoas na GV. né E fazia é, o segundo ano de direito ainda. E das meia-noite às seis, às vezes eu dormia. né <risos> Aí, resultado, eu falei, não, peraí. Eu tenho dinheiro guardado. Eu estava planejando, inclusive, para... Construir minha casa eu tinha acabado de comprar um terreno então eu já tinha um dinheiro guardado para construir a casa eu falei, tinha carro novo moto solteiro falei, então você guarda dinheiro né cara aí eu falei eu vou para Austrália é mas meu chefe não vai deixar aí eu voltei para trabalhar né eu falei chefe o que você acha de me dar três meses de folga ele falou tudo bem quando ele falou aquilo oh, porque ó três meses não são dois são três uhum. Ele falou, Marcos, você, eu tinha passado por um, uns apeiros, né, tal, um estresse, aquele negócio, tudo. E ele falou, você precisa mesmo ter um time off. Oi, assina aqui, assina aqui, você assinou? É um é. Eu falei para ele. Ele falou, tudo bem, vai. Aí eu fiz uma surpresa, eu falei, olha, fiz a, o visto, tudo tal, quando eu tava com tudo na mão, eu falei, olha, semana que vem eu vou te visitar. Ela falou, que? Quê? <risos> É, semana que vem eu vou te visitar e ela acho que não, não, não levou a sério aquilo né? e quando eu falava semana que vem, nunca falei exatamente a data aí eu peguei o avião, sem ela saber eu falei, vou chegar na casa dela de surpresa né? E ela tinha falado pra mim em outras conversas como faria ela tava em Sydney então você chega no aeroporto você pega um shuttle, tem um número lá tal. o shuttle te deixa aqui na esquina de casa chegou <risos> é, chegou <risos> Aí ele estava falando de você então, Não aguentei mesmo, falou, falou muito mal Então, aí, né, beleza Então eu fui lá e me, me Programei, joia Cara, aí foi, quando, foi uma ironia, né Essa história é interessante Eu cheguei no aeroporto, né é, parece, o Primeiro que eu achei que eu estava no aeroporto errado Que Só tinha chinês aquele lugar, né Eu falei, acho que eu desci na China, né uhum. Aí cheguei no aeroporto e tal E falei, agora vamos procurar o chão Só que cheguei em quatro horas da manhã no aeroporto, né Vim pela Aerolíneas Argentinas e o meu inglês era meio ruizinho, né, cara? Aí eu pensei, falei, quer dizer uma coisa? Quando você chega no aeroporto, você tinha que ligar pro o shuttle. Eu falei, não, eu quero é, alugar os seus serviços e tal, eu preciso de tal lugar. Beleza, eu tinha um telefone, né? Aí, cheguei lá no telefone, orelhão, né? Pá, 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 tal. Uh, this number is, is not working. Falou um negócio, assim, uma mensagem, eu falei, gente, não é possível. E eu olhava no gente, tá certo. 923 e E, no, boa Eu falei. Caroia. Eu falei, gente, eu sou. Eu sou inteligente, não é possível. Eu tenho que conseguir fazer uma ligação desse telefone. Aí que eu vi que tinha o um 08, o um 02. Hum. Aí eu coloquei 02, aí deu, aí chamou, chamou tal. Aí caiu numa voz, uma caixa de, de mensagem, né? Aí eu chego olha aquele inglês que eu, eu preparei a frase eu falei, meu nome é Marcos eu estou aqui no aeroporto, eu vou precisar do serviço de vocês eu estou vestido com uma, uma blusa amarela uma calça preta e eu tenho duas malas comigo, então eu estou esperando no portão tal e né, passou 10 minutos, 20 minutos 30 minutos e nada Aí eu liguei de novo eu desculpa, meu nome é Marcos, como vocês já devem saber, eu tô aqui no aeroporto, preciso do seu serviço. Eu tô com uma camisa amarela, uma calça preta, eu tô carregando duas malas grandes, né? Tá bom? Eu tô esperando vocês no portão tal. Melhor hora nada, né? a gente tinha passado várias, eu já liguei várias vezes, até que eu vi no fundo alguém falando português. Aí eu falei, moço você fala português. Ele falou, falo, cara, você é brasileiro? Eu falei, pô, cara, bem de chegar aqui, cara, tô tentando pegar o chato. Tô... tenho que ligar pros caras, buscar e o cara, né, não, não veio, né, dá de pé um pouquinho só. Isso já era oito horas da manhã, né. Aí o cara ligou, tal, falou, oh, blá, 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 aqui eu tô ligando um... Um, para um rapaz aqui, o nome dele é Marcos, ele já sei, o nome ele é Marcos, ele tá usando é. uma camisa amarela, uma calça preta, tá duas. E tá me esperando, só que avisa ele que eu vou chegar aí às 8 horas da manhã quando a gente começa a trabalhar. Ah. Nossa, cara, quando o cara chegou, <risos> é. ele já tinha me xingado de tudo quanto é nome, né? Caraca. Aí cara. acabei, né? Conseguindo pegar o Pedro show eu tava lá, fiz uma bela de uma surpresa da dona Patroa, tudo, né? E fiquei aqui em, na, na época por três meses. Ficamos 45 dias lá. Aí a Fabíola, na época, tava falando português muito bem, hum. né? Ela veio para cá, o um português dela estava maravilhoso. <risos> porque, cara, a gente brasileiro é que nem codorninha, né, meu? Onde hum. tem um, tem outro, né? É. Aí eu falo, ah, desculpa, mas eu volto pro Brasil faz física, porque estamos perdendo dinheiro, né? Aí ela falou, não, vamos para Perth. Porque desde o começo, quando ela começou a planejar vir para Austrália, ela falava em vir para Perth. Mas alguém falou, não, o não tem nada. Meio, meio do nada. Não tem emprego, tudo. Ela ficou com medo, né? Aí, beleza, viemos, viemos pra, vamos pra Perth. Aí ela conseguiu transferir a escola dela, que era a Mark's pra Perth. E, beleza, vamos lá. Aí um brasileiro amigo nosso falava, cara, o Perth é legal. Tem esse backpacker aqui? Todo sábado de manhã tem barbecue de graça, né? Falei, porra, esse é o cara, né? Barbecue de graça nós, né? Uhum. Aí chegamos lá, tal. Tá, chegamos aqui, era meia-noite. Aí foram buscar de no aeroporto. Vou, cara, quando eu fui no backpack, meu, pelo amor de Deus, sabe aqueles negócios assim que tinham os, os caras tudo assim esquisito, meu, os caras assim tatuado, não que batatuasse, mas tudo assim, aquele cara de mal, né? Uhum. Falei, fudeu, o bigodão né? mole é, eu falei, fudeu, e aí? aí tinha um quarto lá, né, tal Cara, fomos no quarto, dormia assim Com a mala perto, porque eu achava que ia ser assaltado Por quê? Porque é aquela sensação que você tem no Brasil ainda uhum. Entendeu? Você, você ainda tem um medo, você não está acostumado é, Você não é. sabe também como é que vai ser aqui <risos> né então. Nós fomos andar pra North Bridge, aí o resultado Ixi. Chegamos lá, tava tendo uma briga do, do, Dos pessoais locais aqui falei, Puta, meu, que viemos fazendo aqui? Aí no domingo Fomos dar uma volta pela, pelo centro da cidade e cinco horas da tarde, tudo fechado, cara Isso foi em 2004 e agora, né, meu? Que lindo mundo. Aí fomos até a escola, para saber onde era a escola, que era perto dali, e então. E na segunda-feira foi para pra escola e fui procurar um lugar para onde morar. Porque não dava pra ficar naquele backpack do, durante muito tempo. Aí nós saímos de lá, foi pra um backpack um pouco melhor, que era ali na Belford, um, em Highgate. Aí, beleza. aí Conseguimos achar uma, um outro lugar depois. Milabombo. Um, Bilabong, cara. <risos> né? Ficamos, meu, gastamos uma grana naquela época lá, porque era caro, né? E até conseguimos alugar um quarto no, no cara que seria o. Vamos falar o. O Keeper, como eu falei em português? Do, do, da, da, da o São o Caseiro? É, como se fosse o Consul o Caseiros da São Marcos. E é um cara que ajudou muito a gente, cara. Um cara que foi um pai pra gente aqui, falar a verdade. E beleza, e foi aquela tragédia. Eu falei, odeio Perth. Aí vamos na escola, tem como voltar pra Sydney? Hum. Não, não tem. Já na primeira semana? É. Não, não tem. Se você, você vai perder, não sei é. o que. Ó. Aí eu falei, não vai ter outro jeito. Vamos ter que, né? Se adaptar. Se adaptar, beleza. Aí acabamos conversando com outras pessoas. E não tinha mesmo muitos brasileiros aqui, mas brasileiro tem tudo quanto é lugar. né? E, e foi, foi bacana, porque foi um período de aprendizado muito grande. Só que passou esse tempo, eu falei, olha, eu preciso voltar pro Brasil. Acabou as minhas férias eu tenho que voltar, mas a gente vai conversar, aí foi quando a gente falou, e aí, vamos ficar juntos, não vamos, é, vamos, mas você tá no Brasil, eu estou aqui, falei, tá, e se eu voltar para cá, aí eu voltei ao Brasil, me preparei por nove meses, ela falou, eu quero continuar estudando, aí eu paguei na época o curso, o visto, era um negócio assim, extremamente caro, algumas pessoas nos ajudaram, claro, né, E fomos lá, fizemos toda a papelada sozinho e tal. E foi beleza, né? Nove meses depois eu vim pra cá. Falei, agora eu vou ficar um ano. Aí vim de carro, vim de moto. Peguei o raspinho do do dinheiro na conta, tudo, né? Coloquei tudo junto, beleza, né? Vim pra cá pra ficar um ano. Basicamente isso. Comecei a estudar, fiz seis meses de inglês apenas. Na São Marcos, que foi até engraçado, porque cara, como eu tinha aquela, aquela muleta não, eu vou parar aqui e voltar pro o meu trabalho né os uhum. dois trabalhos como professor e como oficial da polícia e tá aí, volto o Brasil brasileiro, é, né? não desisto nunca tal. passou esse tempo um ano, falei, gente, eu posso ficar dois anos pela lei eu poderia ficar afastado por dois anos né e dessa de ficar dois anos né? eu tenho que voltar pro o Brasil falei, vou ficar mais um ano, fiquei mais um ano Aí foi quando a gente começou a desenvolver um pouco mais o inglês a, Esse jeito nosso que a gente tem de, 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 de ser amigável O né? brasileiro é sempre assim e tal Então comecei a trabalhar né? Meu primeiro trabalho foi maravilhoso, cara Entregava pizzas pra Domino é. Cara, melhor trabalho do mundo Isso é. é. ainda ganha dinheiro em pizza é. né? A resultado Teve uns, uns negócios engraçados um dia último delivery e tal Imagina a, 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 a minha agente, Marcos, eu quero que você entregue essa pizza, né? A minha gente tinha 17 anos de idade, cara. Porra. Imagina um cara, na grandão como eu, assim e tal, tenente e tal da PM, professor universitário, meu chefe tinha 17 anos de idade.
3: Caralho.
2: Aí, beleza, eu falava, tudo bem, peguei, levei a pizza tal. e tal. Aí era um, um lugar no São George's Terrace, no centro da cidade. Pula de um prédio chique, né, tal. Eu falei, ó, apertei, né? quando eu abri a porta, cara, uma mulher linda. Uma coroa assim maravilhosa, não, é gozação essa porra. Cadê a é, cadê, cadê a João ah, João Cléber, Ela João falou assim: entra. Eu falei, não, não entro não, mano. Não, tem gozação <risos> nessa porra aí, mano. É, cadê? Cadê? Cadê o, cadê o vídeo? Cadê o áudio? Tá câmera, verdade, cadê a realidade
1: do jogão?
2: Ela foi lá e me deu uma, uma puta de uma, de uma gorjeta. Cara, eu ganhava mais dinheiro em gorjeta do que na Domes, né? e foi, foi, né, voltei a loja, a gerente dando risada falei, o que aconteceu? Ah, essa mulher sempre faz isso, cara ela pede a pizza no último momento e, e é. né, dá gorjeta, tudo. gorjeta por isso que eu falei para você, eu falei porra, obrigado, hein Pô. <risos> maneiro, né outra é como... vez também foi numa, 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 aqui em East Perth o cara chegou assim cara, os caras deviam estar fazendo algum drug deal alguma coisa assim, né, o cara abriu a porta eu olhei para dentro, e aí, beleza, tudo, tal, tá, né tudo, você tá olhando? Hum. Eu falei, não tô olhando, a pizza. Eu não pedi pizza? Eu falei, cara, tá aqui o endereço. <risos> endereço. Meu, calma, se fosse uns 3, 4 caras eu de... falei, ponto agora que eu vou banhar nessa porra aqui, né? Caraca. Aí o cara, não, não, fui pedir. eu que pedi. Falei, que alívio Aí né, eu dei a pizza, ganhei um troquinho lá e tal, fui embora. E foi um trabalho maravilhoso. Aí de lá eu fui trabalhar no Kings Park. A família foi a primeira brasileira a trabalhar lá no Phrase, que a gente chama, né? O Kings Park Function Center. O primeiro dia que ela chegou lá, ela voltou. Eu falei, nunca mais vou pisar naquele negócio. <risos> Ficamos quatro anos lá, ela se tornou gerente lá. É aquele café lá do, do Kings Park? Não, é, tem o café, o, o todo o complexo. Né? Tem o café, que eu chamava, o de botânico, café que a família foi gerente lá também. E tem o Kings Park, que é o Function Center. Né? E foi quando a gente começou a trabalhar lá. Né? ela No dia seguinte, chamou ela de novo, ela acabou indo porque precisava de dinheiro. né E ela falou, ah, meu namorado também está procurando. Eu falei, pode vir. Aí, resultado, a gente começou a trabalhar na cara, a gente, a gente ralava lá. A gente ganhava bem, não vou dizer que não, mas a gente ralava, né? Até que ela falou: gente, você não conhece mais gente para trabalhar, não? Aí foi quando nós começamos a levar brasileiros. Chegamos a ter 20, 23, 24 brasileiros trabalhando com a gente Caraca, lá. Isso é, é
1: bizarro de grande, é...
2: então aí resultado me tornei um supervisor a Fabíola se tornou gerente eu tinha que responder para ali em casa e no trabalho Caraca. foi foi, embaçado, foi um período complicado <risos> e aí ficamos lá e foi o, o como ela conseguiu visto né com ela é chefe ela fez como Cookery, e na época o proprietário lá o Mr Chris oh. Taylor nos ajudou muito uma uma pessoa que Que eu tenho um um carinho especial, porque nos ajudou muito mesmo, né? E foi bacana, cara. A gente aprendeu a a questão de hospitalidade, né? Desde como carregar prato, como você faz o contato com os clientes, tá? E eu me especializei em functions, principalmente com casamento, cara. Casamento foi engraçado. Eu já tive casamento, que eu dancei com a noiva, primeiro com o noivo. Caraca. Que eu derrubei uma... 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 Cheia de vinho, vestido yes. da noiva, cara Oh, no! Quando a noiva cara, olhou aqui, ela né, ficou cara. branca assim, cara Mas ela ria tanto, ela ria e eu chorava, cara Ela é. ria e eu chorava então ela riu ainda? Não, ah. porque foi engraçado que eu era o supervisor, então tava de terno gravado Ela veio assim e ela foi, foi pegar a garrafa e bateu em tudo Então ah, a culpa foi dela, entendi, né? Ah, entendi, entendi Aí eu falei, entendi. puta, mãe, nem a havia... vida dia do, da, da mina, não. Puta, aquilo hum. lá agora? Aí ela falou, não, não se preocupe com isso. Ela foi lá, trocou de um outro vestido, colocou o vestido de festa dela. Ela ganhou uma puta de uma caixinha no final. Ela falou, ah, pô, adorei você. tinham vários brasileiros, né? Adorei trabalhar com vocês, tal. Nossa, maravilha. Aí ela indicou a cunhada dela ia casar. né? E a cunhada dela... era, era Bom, ia ser a cunhada dela, né? Ia casar com o irmão dela. E foram fazer festa lá e queriam que a gente fosse participar lá, porque a gente atendeu muito. Jogar vinho né Embora é, também. É, claro, foi. <risos> é. e, e foi
1: bacana, né? Aí... Mas eu estou curioso do negócio, vocês chegaram aqui e teve uma boa impressão, né? Aí você Não. foi lá para o segundo hostel foi um pouco melhor. Sim. Que que come... Quando que começou a boa coisa per... boa de puff? boa? Pergunta. e o que, que foi?
2: Na época, a minha esposa estava estudando com uma brasileira que era casada com um australiano. Que era diretor da Quantas, né? Ele hum. falou: Cara, eu tenho um amigo, aí, pê, eu vou falar para ele pegar vocês e dar uma volta pra cidade, né? E. Keith, esses nome é, é o nome dele. E ele foi buscar a gente e tal. O cara levou a gente assim para City Beach, uh, Scarborough. Depois nós fomos lá para Fremantle, levou a gente no cassino. Aí a gente foi jantar na casa dele, nós ficamos o dia inteiro rodando. E ele falou com uma coisa assim: Olha, Perth é maravilhosa. Deu uma chance. 18, 18 anos passados, nós estamos aqui. Agora entendi, agora entendi, Isso aí, isso aí serve talvez para uma galera que está assistindo Cara, aí. Que não tá... foi fácil, não. A Fabíola me lembra que quando eu, eu, eu vim para ficar um pouco mais tempo aqui, ela teve épocas que ela trabalhava em clínica, que acordava às 4 horas da manhã. Hum. Inverno, às 4 horas da manhã, são 2, 3 graus. Hum. E ela foi fazer, entendeu? Não conseguia falar de inglês direito, começou a estudar mais. Eu pegava muito para o pé dela. Lembro que quando ela, nós chegamos aqui em 2004, ela, ela pegava assim... My name is... Bilda. I am looking for a job. E ela ficava com medo. falou não, mas você tem que pedir, entendeu? Tem que falar. Aí foi se acostumando com aquela coisa. Aprende a falar inglês no dia a dia. Aprende um pouco na escola. Né? Então, ela conseguiu uma pessoa também que ajudou muito ela. Que era um hotel ali... Perto do Big Labon... Não lembro o nome desse hotel agora... Que era um hotel pequeno... E ela começou a trabalhar com housekeeping... Ela fez os estágios dela... Quando ela estava fazendo hospitality... Lá nesse hotel... Não, né? Alex Hotel não, né? Não, era um outro nome... Que inclusive foi vendido depois e tal... E foi bacana, cara... Porque ela foi se enturmando tudo... E eu também me enturmando com outras coisas, né? E eu sentia muita falta da polícia... É. Sentia, sentia mesmo... Aí em 2007... né? Acabou os dois anos Já tinha trabalhado no Frases, né? Poxa, adorava A equipe que a gente tinha lá A gente ralava muito, cara Pra você ter uma ideia, a família fazia as fontes de manhã e eu à noite Às vezes eu saía do trabalho E ia pra casa e ela tava vindo pro trabalho A gente não se via, tá? Mas volto a falar, a gente ganhou bastante dinheiro na época A gente ralou bastante Mas nós aprendemos muito Essa que é a a coisa mais importante Aí resultado, 2007, acabou Acabou o tempo, né? A gente tinha viajado, a gente foi para Tailândia, foi pra Bali. Esse casal de amigos nossos foram, foi morar em Singapura. Nós fomos visitá los as duas, três vezes. Quando voltei pro Brasil, eu parei em Sydney de novo. Fui até Santiago, no Chile e tal. Fiquei uns dias lá tudo. Tá, Nós viajamos. Quando eu fui pra Austrália, eu fiquei uma semana na Europa. Fui para Portugal, fui pra Espanha. Fiquei um dia na Alemanha e tal. Então, eu viajei nos dois anos. Literalmente, a resultado, voltei para o Brasil, cara. Ficou, antes de voltar para Brasil, eu comecei a fazer um pouco já de network. Por quê? Porque eu teria que voltar para a polícia e morar em São Paulo de novo. E o diabo morar em São Paulo. Mas já que eu t- tinha que morar lá, que eu ficasse o tempo que eu tinha que ficar, e eu estava tentando, tentando ir trabalhar numa unidade de escola. Então, eu já tinha a habilidade de, de dar aula na faculdade uma certa experiência de vida, uma experiência de MBA, né, então eu falei, ah, se eu conseguir uma, um trabalho na, numa unidade de escola seria legal eu falei, ah, fiz contato com alguns amigos tal, né? colegas de turma falei, ah, você vai ter que ficar um tempo em unidade operacional que não é difícil pra você, você sempre fez isso e quando abrir abri a vaga aqui a gente chama, falei beleza aí eu voltei né? aí no dia que eu fui lá assinar o papel, ó, tô voltando o cara bateu uma saudade daqui que eu voltei lá e falei, gente, eu vim dizer que eu não venho <risos> vim, dizer que, não venho, vim que... dizer que eu não venho mais aí o cara olhou pra mim assim, né aí cara, eu chorei, cara, naquele dia liguei pro, pro, pro o, 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 o bom, agora é coronel aposentado, o César Eduardo que foi... ele é um irmão pra mim cara um irmão mesmo, foi um cara que me influenciou também pra ir pra polícia me ajudou muito durante a academia ele era último ano, eu era primeiro ano a gente... Viajava junto, é um, um irmão mesmo, um irmão grande. Até alguns anos atrás eu perdi minha mãe e é um cara que eu liguei para ele e falei, cara, me ajuda. E ele foi lá, prestou toda assistência, então é um cara assim que eu tenho como irmão. E eu liguei para ele e falei, César, eu vou embora. Cara, ele só não me chamou de bonito, né o resto... <risos> você é louco, cara, você vai ser capitão da polícia daqui a pouco tempo, não sei o que lá. Eu falei, cara, eu não quero morar aqui no Brasil. E para mim foi complicado, cara, porque... Quando você tem esse treinamento e tá, você tem aquela duração, o Brasil, o Brasil acima de tudo, besteira uhum. que não é besteira, não, que a gente tem essa sensação. Patriotismo, né? O patriotismo é maior. E eu falei, não, eu vou embora, cara. E eu peguei o avião. Na época, a, a, a Fabrício já prestava para residência. Falou, ah, você presta sozinha, quando você conseguiu, venho como partner. Só que esse processo todo ia demorar demais, que ela teria que conseguir primeiro o visto dela, aí você aplica como partner, ia demorar muito. Então, e eu falei não. Se você aplicar com o parto você vai ser mais rápido. Falei então, tô indo embora para a Austrália. Ela, você tem certeza? Eu falei tenho. <risos> né? E passou um mês que eu tava lá, eu voltei para cá, deixei para trás em assim, férias, um monte de coisa assim. Eu falei não, eu vou arriscar, eu vou arriscar. E larguei tudo, mesmo sem ter a certeza do visto. Né? voltei para cá. Com visto de. de, de, de uh, um fala aquele visto que você Branding. aplica, Branding visa né? Tal. E beleza, né? Aí, agora precisamos de novo correr atrás do visto, né? E cara, uma, uma coisa assim, pessoal que tá assistindo a gente, olha, é normal isso. Eu me senti de novo, aquele cachorro que, que cai na mudança, ou então o cachorro que corre atrás do carro e o carro uhum. para, você não sabe o que faz. 2009. 2009, o que aconteceu? tava tendo aquele, aquele aquela crise econômica então por exemplo a parte de hospital principalmente de simplesmente function que nossos clientes principais eram as minas então começou a ter problema financeiro então a primeira coisa que você corta é festa né e eu naquela época falei gente se eu pudesse ter voltado para o Brasil aquela época talvez eu tivesse voltado. eu nunca vou saber mas talvez eu tivesse voltado se eu tivesse condições de, se eu pudesse voltar o tempo digamos assim e eu acabei não indo, claro, né fiquei aqui e tal, aí 2009 eu consegui piar. até o nosso processo demorou um ano e meio cara, porque toda vez que eu vim, na, naquela época eu acabei vindo para o Brasil mais de uma vez né, e indo para o Brasil mais de uma vez, e toda vez que eu ia eu tinha que voltar com uma declaração da Polícia Federal ou da Polícia Estadual que eu não tinha cometido crime nenhum então tudo isso paralisava o processo entendeu, então o nosso processo demorou um ano e meio aí 2009 bem conseguimos, foi até engraçado porque era numa, numa sexta-feira e eu tava acompanhando uma, uma Function lá, aí nessa da Function eu acabei discutindo com o meu gerente, ele me falou um negócio, eu falei, não gostei, ele falou, ó, tchau, me demito, e na época eu fui trabalhar em outros lugares, fui trabalhar no cassino, né fui trabalhar do próprio Convention Center e tal, e foi legal, Aí tinha combinado que a gente ia fazer uma viagem. Né? A gente ia para Esperança. No meio do caminho, a advogada ligou para gente. Só que não tinha recepção. E ela deixou uma mensagem no celular. Cara, nós chegamos em Esperança, a Fabiola ligou assim e ouviu a mensagem. Né? Marcos, nós conseguimos o visto. Eu falei, o que você está falando? Aí ele falou, ouve aqui, ouve aqui. Aí eu devo aqui e falei, visa has been granted. Eu falei, nossa, cara... Aí, pô, foi um, a viagem, cara... Foi maravilhoso... Aí foi quando eu comecei... a gente, agora? Consegui o visto... Me sentiu um cachorro... Que o carro é. parou... E agora eu preciso fazer alguma coisa... Aí, resultado... Eu, falei, eu vou saber daqui a pouco... <risos> Mas é, cara... Eu, olha... Eu sempre me gabei... De que eu sempre fui um cara assim... Por ter trabalhado em inteligência... Sempre... Trabalhei muito com planejamento... Planejamento estratégico... Então, eu sempre pensava... Um pouco à frente... Do que podia acontecer... E não funcionou naquele dia, cara, porque eu, eu, eu corri tanto atrás do visto que eu consegui e agora? Sabe a, aquele negócio você sobe o morro? Ó, que linda vista! Maravilha! E agora? Vambora, bora. Yeah. Aí, resultado, não, foi quando eu comecei a planejar. Falei: peraí, vou fazer o quê? O que, que eu gosto? Eu gosto de polícia. Eu gosto de law enforcement. Aí, nessa, eu <coughs> fiz um cursinho na época, no TAFE que é um cursinho pra ver na verdade. Mas era assim, eram policiais que davam um treinamento para quem quisesse aplicar para a prova, né? E eu fui lá, então a gente fazia o bip teste, fazer a simulação do bip teste, sabe o que é o bip test? Hum. O bip test é o seguinte: é, um, é uma pista de 20 metros, você vai de um lado ao outro. Você faz isso antes de um, um bip tocar. O intervalo entre os bips vai diminuindo, então quer dizer que você tem que aumentar a velocidade. Para cada vez que você vai e volta um ponto, entendeu? E na época você tinha que fazer 10.1 que é um valor no teste que era meio pesado, aí resultado, tava, né, treinando fazer um treinamento físico eu ia naquela Jacob's Ladder no Pink King's Park, subia e descia aquilo ali dez vezes todos os dias então eu tava me preparando fisicamente, né aí apareceu a oportunidade de aplicar pro PTA e falei, ah, fui lá, apliquei pros dois aí o PTA foi cancelado porque existia uma possibilidade deles se juntarem com a polícia, fazer uma coisa só, aí não deu certo, então pedir pedi ficou uma coisa e eu polícia a outra. E mesmo assim apliquei para os dois. O cara teve um negócio engraçado, o um negócio do físico, né? Então eu tava preparado fisicamente para fazer o 10.1. Entendeu? Até estava preparado para fazer mais do que isso. Aí chegou um cara, né? Pô, eu já tinha 39 anos de idade, né? Estou com 51 agora. Né? É a hora que você fala assim, nossa, não parece. Ele não parece, cara. Ah, sério. Pô, tá, tá, brinca, bem cara, tá bem pra caralho. Você tá calmo, bem, você tá ah, cara. Cara boa. Porra, tá é, 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 muito é, bom. É. Então, fazer o quê? <risos> Mentiroso pra caramba. Aí ah, resultado, né? E esse moleque, né? Chegou assim, hey Odie, let's do it. Quando ele me chamou de Odin, de veinho? <risos> É, é. Cara, aquilo bateu forte. Eu falei assim: é, é, gente, eu vou morrer aqui agora, mas não perco pra esse moleque safado aí não. Né? Aí começou o BIP Teste. Então a gente fazer em cinco pessoas, né? lá polícia. Aí, resultado: eu fui lá, é, eu fiz né, os 9.1, 10.1, 10.2. Aí o cara falou: vocês já completaram, mas continua. Eu falei, claro, ele não parou, eu não paro, né? Aí umas duas pessoas já pararam, a terceira pessoa parou, eu começou eu e ele, né? Aí 10, 12, 11, 10, 10, 1, 10. 10.5, 10.10, 11 11.5 e foi aumentando. Quando chegou 12, ele pisou na faixa, né? tá então, já deram um ponto pra ele, ó. Se você errar de novo, errou, tá fora. Mas vocês já completaram o que você precisava. Então, aí o cara falar 12.1. Cara, 12.1 é muito do é É atleta, entendeu? Uhum. Eu falei, eu vou morrer hoje, mas não paro. <risos> aí ele falou, não, cansei, cansei. Ele falou, yes! Aí eu falei, fiz mais um, mais outro, né? Aí eu olhei pro cara, aí? Hey, young. Young. <risos> young, young <yeah>. What's wrong, <risos> <dude?"> né? <risos> ele falou, oh, man, you're too good. Não, isso é bom pra caramba. Né? Obrigado, né? <risos> aí chegou o, o cara que tava aplicando a, a prova, né? Chegou assim, pô, cara... Parabéns, eu aplico essa prova há mais de 10 anos. E na sua idade você foi muito bem. Quando ele falou, cara, me senti tão velho, cara. Mal de eu fazer, né? Você tava lá em cima, o cara dele quebrado. Mas só de ganhar naquele menino, cara, aquele rapazinho, nossa, (risos) fez meu dia, né? Aí uma das provas era você fazer o manuseio da pistola Glock, era uma uma pistola de brinquedo, na verdade, né? Um simulacro. né? E eu fui lá tal. o cara falou, nossa, o que você faz, parece que é tão. Simples. Aí eu falei, eu, eu sou instrutor de tiro. Ele olhou e falei, jura? Eu falei, é, juro. pô onde? Eu falei, no Brasil, eu fui instrutor de tiro. Tô afastado da polícia ainda. Então. Aí ele falou, caraca. E me conta, aí ficamos conversando. Eu falei, ah, outras maneiras de você fazer isso, né? Porque quando você faz o treinamento de tiro, você atira com as duas mãos. Se você machucou uma mão, você tem outra mão. Então, como é que você vai movimentar o slider, se você não tem outra mão, né, tal, então você usar a calça, né, você pode usar a mesa, ou então você usar uma mão só, e foi assim, né, Tum. o cara fala, Ô oh, sargento, eu chamo o sargento, oh, ó, fica, olha aqui, ó, oh, esse cara, é. aí, como é que faz isso, aí eu comecei, Pô, vou parar, legend, legend, vou parar, aí, né, chegou o cara, não, não, vamos embora, vamos embora, não pode, não pode, não pode, é né? contra a regra, não sei o que lá, é. tal, aí acabei passando na polícia, né, tal, Aí fui fazer de novo uh, o BipTest, que eles pediram para fazer mais de uma vez, depois, com, até você fazer a, uma inscrição na academia e tal. Passei de novo, não teve problema. Aí o PTA me chamou, aí o PTA era mais fácil que era só 7.1, hum. né? E beleza, tava alegrão com, com as duas oportunidades e tal. Aí fui para o Brasil mais uma vez e voltei. Quando eu cheguei em casa, tinha carta dos dois me convidando para participar com ele, né? para ser policial ou transit officer. Né? Falei, pô, legal. E agora? Cara, eu adoro a polícia, né? Mas eu tava numa época, assim, quase 40 anos de idade, né? E aí eu não queria mais passar por tudo que a polícia ia fazer, entendeu? Uhum. Apesar de ser uma coisa maravilhosa, eu adoro aquilo, mas eu precisava me acalmar um pouco mais. E o PTA oferecia um pouco mais isso. Você tinha um horário é, melhor, então eu tinha, não trabalhava de madrugada, né? e não precisava carregar a arma e tinha outras coisas e na época a, a polícia como tá agora também estava tendo uma debandada que é normal isso entendeu e eu conversando com os policiais estavam meio meio infelizes tal eu conversei com o pessoal do PTA, e todo mundo estava contente né falei pô chegasse uma coisa então vou fazer isso vou ficar no e Começaria em setembro e na polícia em dezembro. Vou começar aqui, se eu não gostar, fico. Se eu não gostar, voto para polícia. Aí nesse meio, meio termo, a Fabíola ficou grávida, meu filhão Vitor, né? E eu falei, gente, a polícia ela pode me mandar para o interior. que foi engraçado que aconteceu foi o seguinte: quando a gente fez a, a entrevista, o cara falou, poxa, você tem essas qualidades, diretor de tiro e tal. Você fala mais uma língua, seria interessante você ir para o interior e na época eu não queria ir para o interior, porque o interior, tava a, a, as minas estavam bombando, então você ia para o interior para ganhar assim, de 30, 140 mil dólares, do que você ir para a polícia ganhar 80 mil, hum. então tinha muita vaga para ir para lá, e eu não queria para o interior né, quando você fala interior por exemplo Brasil, se eu falasse Bunbury, Margaret River, beleza horas, três, horas, horas tô, eu, vou, eu ia botar uhum. lá, entendeu, uhum. mas se você vai para Newman, no meio do sei lá, Calgule e tal, para mim não era interessante, entendeu, eu falei não Vamos fazer alguma coisa, né? Aí liguei para os caras, podemos adiar. Aí ele mudou de, de, de dezembro para março. Beleza, aí chegou em março. Eu tava contente, eu gostava do que eu tava fazendo, era uma coisa nova, uma coisa especializada. Sabe, você a gente tem muito assim a parte técnica. Quando a gente fala só de law enforcement, mas não, o transit a gente faz, por exemplo, a parte mecânica. Se der um. Sabe o que são os pontos? Points é quando você tem o, a bifurcação das, das hum. linhas, né? Então, às vezes aquilo dá problema, você tem que ir lá manualmente operar. Então, tem umas negócios assim que são interessantes, né? a legislação é bem específica. E eu falei, cara, eu gostei disso. Gostei disso. Então, foi quando eu fiquei para trabalhar com, com o transit office. Agora, em setembro, serão. São 12 anos, né? Ao todo foram 15 anos, 6 meses, 24 dias na polícia. É, <risos> Quem que tava contando? É, eu caramba, não, eu não, acho que tava contando, não. Era bravo. É, é. Aí fiz mais ou menos quase um ano aí de, de segurança privada no cassino. Caraca. Odiei. Burra,
1: tu entra nesse assunto banheira é. aí, agora foi tem
2: que entrar né cara fala aí. e depois agora os 12 anos quase aí de, de pedir.
1: fala um pouquinho dessa segurança privada aí cara tem como dar o, é, como é, é
2: bem complicado de leve, cara, porque de leve, assim. quando você trabalha com segurança pública é bem diferente de segurança privada entendeu uhum. então eu tinha a minha mente focada sempre na parte pública e lá você tem que pensar que você tá trabalhando para uma empresa privada hum. entendeu e era um complicado uhum. um cara que Poxa, um quadro De ter trazido o cara comigo, ó O nome dele é Rodrigo Petito Rodrigo Petito, ele foi de Forças Especiais da Polícia Civil E ele trabalhou bastante tempo ah, no casino Cara, se você quer saber de história de polícia Esse cara é o cara Ele é policial? Ele foi policial, ele é policial? civil no Brasil, Sim. né? e cara, é muito eu, 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 eu me lembro uma, uma vez a gente conversando, eu falei, vamos tomar um café vamos cara, eu ouvia, quando eu achava que eu tinha muito de história um monte de história quando o cara começou a contar as histórias dele eu falei, caraca mano. entendeu e falando Boa. de história o que é legal de onde eu trabalho hoje eu trabalho com um grupo assim de pessoas de todo quanto toda, é toda tipo de diversidade trabalhei com um cara, trabalho isso, com um cara que ele foi policial por 20 anos na África do Sul Cara, o cara irado, conta as demais. histórias dele é maravilhoso. Eu trabalho com um cara que ele foi submarinista da, da Marinha daqui da Austrália. Entendeu? Trabalho com um cara que ele foi uh, Staff Sergeant da, da Inglaterra. Ele era comandante de uma guarnição de tanques. Kirado. Então, isso que é uma, uma maravilha de, de trabalhar onde eu tô entendeu? Eu, eu, eu acho que o o staff com quem eu trabalho, os colegas com quem eu trabalho, é que faz o nosso trabalho interessante. né? Isso é Austrália, né, cara? Tem. E nós temos a a Raquel, a Raquel Ferreira que também é Transit Officer e ela é daqui de Perth. Ela trabalha aqui na linha de Joondla.
3: Isso aí, legal.
0: E e, o Ed também tem uma pergunta, eu queria lançar uma. Você falou que mantém contato com os teus colegas lá do Brasil e tudo mais, né? Tem alguma coisa que é recorrente, assim, deles perguntarem? Algumas dúvidas, aquelas dúvidas clássicas, assim, de como cara, é,
2: curiosidade e tal? Cara, eu algumas vezes perguntei, tem vaga para trabalhar aí? <risos> e tem, cara. Vaga para trabalhar tem. O problema é que, na condição que eles estão agora, não, não teriam. Então, por causa da idade, né? e não falei, a maior parte deles já estão ah, prestes a se aposentar. São posições como tenente de coronel, coronel da PM, né? Ah, um deles, inclusive... O nome dele é Emerson Maceira. Esse cara vai ser comandante-geral da Polícia de São Paulo. Pode ter certeza. Um cara assim, de uma inteligência fenomenal. Entendeu? Um e eu trabalhei com o cara. Puta, eu estudei com o cara. Eu costumo dizer assim: eu não sou nada, mas meus amigos, ah, cara, é. gente, eu é. falar é para você. Só vai falar um negócio é. assim:
1: é, você pô, passou por muita coisa no Brasil Sim. e tudo mais. É, é claro que não tem como comparar, né? Mas Sim. você falou lá que porra, a incidência de crimes na sexta-feira, sábado no Brasil era Sim. bem maior. tal. Então. aqui também temos essa, 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 dif- essa diferenciação, né? Sexta-feira e sábado, toda vez que eu vou pra Cintia é uma coisa de louca. É um bagulho que eu, eu por, tenho por medo que você mais acha que tinha que acontece no... isso? Não, a galera é doidona. Mas é tipo assim, <risos> é? eu sei. Assim, como... a pergunta não é essa, não. A pergunta é o seguinte: é, como é que foi. Você chegar assim ver... Porque pra mim, eu, eu sinceramente, eu tenho mais medo Sim. aqui, tá ligado? No, na sexta-feira, sábado à noite, ver a galera doidona, porque no Brasil eu não lembro da galera desse jeito, como é, é aqui na Austrália. É, talvez é porque
2: a gente era a galera doidona, né? De repente eu era, né? É, Acho então,
1: que é essa que é a questão. Que escolheu, que é. Mas, mas é.
2: Essa questão. Mas é essa
1: a questão. Mas cara, como mas... é que foi? Assim, você olhou e falou, porra, que coisa louca, cara, não, achei, cara, não sabia cara. que a Austrália era assim, ou você tava preparado? Mas eu te falo, no tá Brasil
2: era a mesma coisa. Sim. Bom, quando, quando eu falo que eu sou brasileiro, né? E o pessoal, nossa, mas você já viu muita coisa no Brasil. Eu falei, já. E sextas e sábados também era complicado no Brasil. Eu costumo dizer assim, quando eu falo que eu sou Brasil, pessoal, ah, você joga futebol? Eu falei, cara, não. Eu sou ruim de futebol. Eu jogo basquete, mas futebol eu é sou ruim pra caramba. o cara, você gosta de samba? Eu falei, cara, eu não dança samba. Eu sou ruim de samba, eu sou ruim de dança. Carnaval, eu falei, puta, o carnaval, cara, e carnaval era uma época que eu trabalhava a semana toda Pode 10, criar. 12 horas todos os dias entendeu? E era complicado porque você não tinha hora extra, aqui eu trabalho mais de 40 horas, eu ganho o um dobro, entendeu? Não hum. vamos falar sobre isso, entendeu? Então era, era diferença, então é uma questão de cultura cara. Uhum. então se assim, você tem a, aquela cultura de pare digamos assim sextos e sábados é o seu dia eu sou shift workers, então, às vezes, sabe que dia que é melhor para mim fazer isso? Segunda-feira, terça-feira, eu vou lá, tomo, chamo uns amigos, a gente faz uma pizza em casa, joga um bilharzinho, toma uma garrafa de vinho e tal, né? Então é gostoso. Agora, sexta e é sempre assim? Não. Às vezes, ó, às vezes você tá num domingo, entendeu? Recentemente eu tive um incidente na, na linha... E era um domingo, assim, que a gente costuma fazer assim, gente, domingo é, é dia de ganhar dinheiro porque a gente ganha o dobro no domingo a gente ganha um, um, uma penalidade, né uhum. e geralmente é fácil porque não tem ninguém na rua, entendeu ou se tem até o meio da tarde depois o pessoal foi embora, uhum. e eu tive um belo de um incidente lá e aí, foi bem complicado Quando você começou a trabalhar na área, teu inglês já estava no um nível zero Não, <risos> o inglês vai, professor, não todos os dias. Por quê? Porque existe um vocabulário específico, uhum. entendeu? Então, quando eu comecei a trabalhar, o que, que eu fazia? Eu andava com um pedaço de papel, se eu ouvisse uma uma pergunta uma palavra diferente, eu anotava. Uhum. né E nos dois primeiros anos eu continuava fazendo isso. E às vezes tem umas palavras esquisitas, né? por exemplo, principalmente em termos técnicos, que eu tenho que anotar porque eu não vou lembrar. Entendeu? Então, é, não, não é só no meu caso, mas para todo mundo que está chegando aqui que que vai trabalhar numa área específica você vai aprender um vocabulário específico daquela área uhum. cara faz isso papelzinho na mão né ou pega o celular e anota entendeu Uhum. Não. O papo pode é passar hoje em dia no é? não. O clássico, mas vai. essa daí é, uhum. é, o clássico o clássico é, muita é gente É a melhor molecar. O cara é velho mesmo. Não. Né? <risos> eu costumo dizer que não existe só um inglês, né?
1: São vários sim, inglês, sim. Sim. inglês eu inglês. Na cozinha oh, eu
2: sei o vocabulário. Eu vou, eu vou contar uma história, uhum. por exemplo. Uma das... vai, fala de polícia, eu não sei nada. Eu trabalho, por exemplo, com uma Trezent uma, uma Officer uma, um uhum. um... que ela foi professora de inglês na Marcos uhum. Eu olhei pra caramba: gente, eu vi essa mulher em algum lugar, né? Ela... Aí eu falei, você é brasileiro? Eu falei, eu sou, eu tive vários alunos brasileiros. Eu falei, você foi professora de inglês? Eu falei, sim, da São Marcos. Eu falei, eu fui seu aluno. Olha é? só Na verdade, eu não fui aluno específico dela, mas eu fui da, da São Marcos. E eu, ela falou, Marcos, eu vou falar, eu, eu acho muito interessante ah, o seu vocabulário. Porque a gente estava falando, eu tinha ido na O né, meu, meu shopping center predileto, uhum. e eu tinha comprado os negócios para fazer skirt boards. aquela é aquela tabuinha que aquela, vai embaixo da parede, né fazer um negócio em casa, uhum. sabe uhum. o que é? Sim, é, o, é contra pé? Não, não, não é contra pé. Roda pé, isso, roda pé. E eu fui lá tá... <risos> e tal. Cara, como você <risos> sabe que a palavra skirt board entendeu? então é um vocabulário específico para quem gosta de trabalhar uhum. com ferramentas essas coisas tal e não trabalha é uma coisa Sim. então até o Diego uma vez falou em um, em um outro podcast falou assim cara o que importa é o seguinte é se você consegue passar a mensagem é isso cara é esse cara porra, esse cara, esse cara é bom <risos> entendeu então você consegue passar a mensagem tudo bem porque a gente fala inglês nós a questão nós, da fluência é, né? nós vai é que... nós vem a gente fuma a gente fala assim <risos> é, entendeu mas é, é, é engraçado que às vezes quando você está lidando com um negócio o cara fala, ah, fala inglês direito falo, bom, você está entendendo, então escuta o que eu estou te falando então vou falar bem devagar para você pra você entender de novo você entendeu? aí beleza então não dá para usar, por exemplo o fato de a gente ter uh, sotaque uhum. para deixar de fazer as coisas sim cara, a, a pior muleta que tem para o cara que não quer aprender inglês é chegar lá ah, e não fala inglês é. entendeu? e eu tinha medo vou falar que, que não tinha quando eu, eu, eu ia uh, aplicar para a polícia nossa, cara, eu, eu estudava um vocabulário. Eu, inclusive, nesse curso que eu fiz, o cara dava assim, palavras para a gente escrever e para fazer spelling, né? palavras que são específicas para o ramo da polícia. Então, foi interessante eu aprender isso, entendeu? E uhum. não tem outro jeito de você aprender a não ser estudando, cara. Uhum. Fazendo uma... Vou te explicar uma... Um, tomando uma atitude positiva em relação a isso. Não precisa ser chato. Estudar, cara, estudar é maravilhoso conhecer é maravilhoso aprender é maravilhoso só que às vezes essa calma de você pegar sabe um dia de sábado à tarde estudar um pouquinho uhum. entendeu mas é, é o jeito cara é o jeito entendeu? boa
1: chegada a hora muitas
2: perguntas Meu para o nosso amigo
1: Marcos então nós vamos fazer
2: aquele bate bola gente eu preciso ir embora tá na hora
3: <risos>
2: só uma pergunta top
1: muito obrigado aí você você que segue a gente no Instagram, muito obrigado aí pela perguntinha. Você que ainda não segue, por favor, siga a gente no aqui.na.Australia.
0: O Marcão, inclusive, ele vai dando uma olhada na, na própria pautinha ali, né? Se tiver coisa,
2: alguma se coisa vocês. Você. Fan facts. Você sabia que... Uh... Calma aí,
0: quadro? Quadro novo. Ah, é, novo. É, já já. Já. Já.
2: Você sabe qual, já 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 já. Já qual a quantidade <risos> de eletricidade que tem em cima de um trem? Aqueles cabos que tem em cima do trem, sabe qual a quantidade de, de voltagem que tem? Fala, fala um número aí, dá um número. Mais que três Bem, bem <risos> mais, bem mais. Vamos <risos> lá, vamos
0: lá. Fala aí. Porra. Força, cara, força, um número bem grande. Número grandão?
2: Uh-huh. Quer começar? Não. Vou passar vergonha. É. <risos> Ó, menos de 50, mais de 30. Não, menos de 50, mais de 15.
0: menos de 50, mais meu. de
2: 15? Isso. 40, 42. Parabéns, 25 mil volts. Caraca, Parabéns. Então, poça, se vocês gostarem um, é. um dia tocar aí, não faça isso que vai queimar a mão de Caraca. vocês. Caramba, Uma é. chuva, entendeu? Mais de 15. É.
0: Menos de 50. Quanto, quantas estações nós temos? Quantas é estações? Caraca, aí uhum. recebeu, mas Mais 53.
2: 53? 53? Errado.
0: Se, é, deixa eu pensar aqui, papai, uhum. três linhas pra. Uhum. T- 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 38. Quanto? 38? Você é louco, tem 71? <risos> 71 ah, um estações. Ganho. Chegou mais perto. Você falou três t- linhas? 5 linhas, né? Não, não, eu fiquei calculando. Mano. Uma, duas, tá. três linhas, quatro. Ah, três, três. Nós temos
2: atualmente 130 quilômetros de trem, de tracks ainda. Você acredita? O negócio é sensacional, meu. Quanto tempo demora, Aliás? Um trem viajando a 130 km por hora, em 1,4 minutos ele vai andar 50 metros. Então, por isso que.
0: A... Oh, qual, qual a velocidade máxima de um trem ali? De vez quando ele tá na
2: freeway. Depende a gente... de onde você. O da freeway, 130 km. 130. 130, 130. Você 30. Você km perde, tem, tem um jeito... perde, Ai, perde perde. Tem um jeito bacana de você medir isso. É. Você tem Waze ou esses uh-huh. é, Maps Pica-tima. que você gosta. Você clica lá. Quando você estiver dentro do trem, aparece velocidade. É. Nessas Boa. linhas uhum. norte do sul, ele chega a 130. Fremantle, uh, Midland. <coughs> e... E... A gente tenta postar a corrida, mas a gente tem é, que então, parar. chega a 80km apenas. Voltamos àquela
0: é. historinha do tubarão da linha imaginária. Né? É. Então, cara, senão muito sou igual a você, <risos> cara.
2: Oh. Sou igual você. Só que eu não vou fazer aquela menina lá que fala com o namorado da na frente. Deus. Sacanagem, não. Cara. De e Deus. aí rola também essa mini competiçãozinha com o trem frioeira é, do isso. lado
0: ali. Mas é, não, não dá. uma né? tá, hora bom. que não dá. Tem, não, ó, tem que não dá. Não porque
2: eu trabalho lá. Mas o sistema de, p- de transporte público funciona bem aqui, cara. E agora tá expandindo pra caramba. Vai ter essa extensão até Ianship. Nós temos agora em outubro... Tem um, tem um negócio pra falar pra vocês. Eu vou... Tô mudando de função alguns, daqui a algumas semanas. né boa, Vou parabéns. continuar trabalhando com o Transport Train Operations, mas vou estar tá voltado somente à parte de, de Customer Service. Então, vou deixar um pouco mais essa lá, o Enforcement Forum, por, por um período. E eu vou trabalhar, talvez, na linha do metrô, a linha do, do aeroporto, aliás. Ah, boa. Então, então, você não vai...
1: O pessoal que está vindo para cá, quiser encontrar você na rua, não vai, eu vai vou ser mais tar, difícil?
2: Eu vou, não, não, pelo contrário. Eu vou estar em Perth até mais ou menos outubro, quando eu vou fazer esse treinamento. E aí, quando a linha de lá abrir, possivelmente eu vou para lá. Fala para a gente as novidades aí de, da, das
1: estações que estão para abrir. e tem, dos planos Tem que bastante, tem algum?
2: cara. Tem bastante. Para quem quiser trabalhar no, na, na, na parte de transporte público, ó, fica de olho. É que vai ter muito trabalho para... Para ser feito aí, sabe? Então vai ter agora uh, em outubro, até outubro, né? não existe uma data exi- é, específica ainda, mas até outubro vai abrir a linha do... E antes? Não, Nossa. não, de não, de, de que, do aeroporto. Sim. Tá tendo ah. extensão para Yansh, né? Pô, que vai falar linha
0: para o aeroporto? Irá, é. 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 Vai é, exclusivo. Você mano. vai.
2: Não, pô, você vai, vai até Bessendim, parece, e de Bessendim você vai ter mais três estações. A segunda estação vai é ser o aeroporto, cara. que vai, vai ter a escada rolante mais longa do hemisfério sul. Tem uns negócios bacana. Esse é. cara moderno o é. negócio. Legal. Vai ter extensão pra Ellenbrook pessoal lá de Ellenbrook, eu, finalmente o trem vai chegar lá. Meu cara, Maurício! mamãe, Maurício, mamma Vai, ficar feliz, vai ficar feliz. É, Melhor pizza que que tem, adoro aquela pizza dele. Entendeu? É. Então tem, tem bastante coisa. E existe mais coisa aqui, que eu não, não tenho certeza ainda de qual são as datas, mas uhum. estão começando. Só
1: que eu sinto falta da interligação das linhas, porque
2: a gente então, sempre
1: tem que ir para o centro da vai cidade. Vai ter uma
2: ligação de Coburn para túnel. Deve ficar hum. pronto o ano que vem. É complicado falar a data de ficar uhum. pronta, porque o aeroporto faz dois anos está atrasado. Não tem gente para trabalhar, cara. Caraca, pode querer. Entendeu? Ter. Então vai ter agora uma ligação de uh, tornele para Coburn, né? E existem outro, outros planos mais para o futuro de fazer outras interligações. Por quê? Porque agora não adianta você ir mais para su, os né é. Agora você tem que começar a fazer... Por favor, Sim. né? Porque isso aí, é isso aí, Eu, eu vou, tá eu vou falar para chef. oh, chef, o chefe. chefe, oh, é.
0: o tá, E a gente quer é isso, mandar é. mensagem para gente dar aqui em primeira mão também. Demorou, é. é. Notícias aí, é. em primeira mão. Não, não
1: não é. como, como Só para falar como funciona, né? É, geralmente você pega a estação, vai para o centro, aí depois Sim. você vai para o outro lado da cidade ou tal, ou você faz a interligação via
2: ônibus, né? Isso eu falar. O que está acontecendo é o seguinte, existem existem plantos para fazer assim, é mais ou menos como, por exemplo, a gente vai morar num bairro e o bairro é self-sustained. Então, por exemplo, vai ter trens que vão sair da estação de de Claremont, por exemplo, na linha de de Fermento. Então, existem vários zonas que vão chegar lá e de lá, eles pegam o trem e vão para qualquer outro lugar. Então, existem hubs, né? por exemplo, Murdoch, existe Bentley, isso, Coburn, tal. essa, então essas, essas as mega estações é que fazem essas interligações. Que às vezes não adianta você fazer uma linha, por exemplo, que vá é, uh, gente, da Jundala para Midland. E não sabe, tem é, ninguém uma, uma, é um. Trajeto pequeno, talvez o ônibus seja mais é, ideal de assim. mas tem, tem gente ganhando dinheiro aí né, grande para planejar essas coisas. Então, coisas.
0: Não, e mais uma vez, né? Já tivemos aqui o
2: Bruno Contador, gente o... boa. Já, já trabalhei com ele também.
0: Pô, tivemos a, o Vitor falando também da área, precisando de gente. Uhum. O, o episódio da mineração, Sim. a
2: Camila, né? Também falando muita gente. à né? empresa, cara, é, pressão de não, não é um dado oficial, mas hoje. Uh, se você considerar o que, que é o desempregado ou seja, aquela pessoa que está ativamente procurando emprego, não é aquele cara que estou ah, desempregado, mas também não vai procurar se você considerar o uh, número, uh, um, eu estava ouvindo um, um podcast de um programa chamado The Night Shift né, que é o Luke Bonner e ele estava falando que aqui em WA uh, cara, existe mais emprego do que gente procurando é bizarro. O momento tá bizarro. Véio. Então tá tendo uma, uma movimentação de emprego em qualquer lugar. Por exemplo, a polícia hoje no, no do, do Western tava criticando que foram 60 policiais do mês passado que pediram demissão, entendeu? Então tá tendo uma crise. Mas não é, cara. Qualquer lugar tá acontecendo. Hum. Do mesmo jeito que teve 60 que que estão saindo, vai ver quantos que estão entrando também. Uhum. Pitch aí também a gente tava tá fazendo recrutamento agora, hein? Se vocês quiserem aplicar. Até dia 14 tem esse recrutamento para começar o treinamento em janeiro. Bem bacana. Entendeu? A gente teve uma mudança muito grande, né? Tem alguns de nós que foram... Foi promovido, não. Foi mudado para transferido para fazer train driver, como é que fala isso em português? Motorista de trem ou piloto hum. de trem? Deve é, motorista ser. de trem, né? Então, entendeu, É, Então, aí é. o cara vai é. trabalhar é. lá. Então, é. é. Entendeu? Então, tá tendo uma, uma, uma coisa. E existe agora essas pessoas chegando, eu adoro quando eu vejo o brasileiro, ah, eu tô procurando emprego. Cara, é uma briga, cara. Hum. Todo mundo quer dar emprego pro o cara. Hum. No passado não era assim, não. Mano. Não era, não. Sim. São duas coisas
0: no momento, né? É. É a busca por emprego, aqui, que tá é uma época boa para arrumar emprego. Sim e a busca por moradia,
2: né? Que isso aí, sim, ó, sim. por outro
0: lado também tá um caos também, né? E
2: outra, aquela questão também do, do cara que trabalha com com, com construção. É. Ah, cara, hoje em dia você fala que você é um trade aí, você andou na rua você cabe de cata. também. Tem essa não? Se você é um trade e é, é um cara bom você vai ganhar dinheiro. Pedreiro, de bom, pedreiro. pedreiro, pedreiro, engenheiro é um ajudante, pedreiro. Bom, então, vamos embora. Nós temos aquelas pergudinhas. Como eu tava falando, obrigado ah, só aí. Só pra falar pra você: você tá pagou aí. 450 no seu primeiro carro? Foi. Sabe quanto eu paguei meu? Não, e... ah, é, não, tem não tem, não tem. Cara, viu, o carro era fantástico. Era tá Toyota, Corolla. Boa. Porra. Automático. Que isso? Cara, tinha um som. Olha, o som é mais caro que o carro. Caralho. Eu lembro que nós somos para aquele inveio com, com um amigo meu que foi dirigindo o carro dele. praticou pegar esse carro e tal. Eu falei pro cara: quanto que é esse carro, 800 dólares. ó. Pô, oh, eu não pago mais que isso, hein? É. Aí o cara: não, não, 800 dólares. Não, falou: não, não, dá um desconto. Não, cara, não dá para dar desconto. Eu, eu achei que ia pagar até mais. Toyota Corolla Vermelhinho, era 96. Cara, tava com 280 mil quilômetros quando o, cara, o carro morreu né, eu chamei um mecânico o cara falou meu, morreu, é, morreu aí eu vendi os pneus, vendi o som e ganhei 800 dólares é aí, ó. É aí ó, 800 tá a bola,
0: tá a pedrinha da, da Playboyz é. É,
1: você, você é raiz parabéns tá
0: bom, tá abaixo de, mil, de muita, é.
2: depois desse foi humilde hum, um, <risos> o Ford <risos> festiva que era um, parece um Uno, era bem parecido com um Uno né que nós pagamos também os 900 dólares. Aí eu comprei de uma amiga nossa tal, tá, né? Pô, cara, mas eu adorava aqueles carros. É lógico. <risos> é lógico. É lógico. Os primeiros companheiros né, de vida. Isso oh, né? aí é marcam, história, né cara
0: Marcam, porra. Esses aí Pô. marcam. É. Primeira pergunta do Felipe Marques: Qual o nível de inglês que é preciso para esta profissão? E também, galera, a gente agradecia as perguntinhas que vocês mandaram, como o Ed pediu aí, uhum. alto nível, várias, por isso a gente também vai fazer meio que um. Claro, se, se ele achar necessário você estender Sim. um pouquinho mais uma pergunta é. ou outra. Mas tá. um bate-bola lá para papum,
2: né? É isso, vamos uhum. que vamos? Bom, o nível de inglês: é uma pergunta interessante, é porque não dá para você falar aqui sobre o nível de inglês. Você tem que ser hábil a, a se comunicar bem, entendeu? Volto a falar, a gente fala inglês, nós vamos, a gente fuma, mas contanto que você consiga uh, se fazer entendido, beleza. A, a maior parte uh, dos, dos trabalhos que você vai fazer aplicação, uma das provas é um, é um assessment, né? Então, nesse assessment, eles vão saber o seu nível intelectual. Então vai ter coisas de matemática, umas coisas simples, né, de matemática, ah, tal, sim. de inglês, tal, tudo para saber qual que é o seu nível. Então você passou aquele nível. beleza. Meio que conhecimentos gerais, assim? Ah, não é nem conhecimentos gerais, é, uma, é um, um pouco é um, de cada. É um, é um psicotécnico voltado ao seu skills, ah, entendeu? Sim. Então é, é bem interessante é, essa pergunta porque não existe um nível de inglês. Claro, você tem que só Falar um inglês que dê para você ser entendido. Não
0: tem a questão de pôr, tem que ter sei lá, seis no IELTS. Não, não não, não. não
2: existe requirement, não existe um requisito específico de de artes, mesmo porque para você trabalhar com isso você tem que ser residente. Entendeu? Então. Se você for residente ou cidadão, você não precisa aprovar o inglês. Uhum. Top G. Estou tá brincando dando uma dancinha doida ali, mano. Que aí, que cara? Me
0: chamou a atenção, me chamou a atenção. Por não. que tá está fazendo dancinha assim, <risos> aí? Está pensando em aplicar?
1: Ô, <risos> olha que apli- aí! Esse cara aí nunca tinha aparecido, Lucas Schmidt, grande garoto. Já derrubou alguém pulando no catraca? <risos> Já, Já vi acontecer. Não, até tem
2: hora que o cara cai sozinho. Até uma pergunta interessante, meu. Você derrubou alguém
1: pulando no catraca? Ah, ok. É, não fui eu, não.
2: Não <risos> eu que eu me lembro, né? Cara, cuidado. Esse negócio de catraca é um negócio complicado, porque é uma multa de 200 dólares. Caraca. entendeu Então o cara tentar pular Não tem necessidade, geralmente essas catracas ela tem na lateral o acesso E se você tem o, o paper ticket O cash ticket, o papelzinho Que você compra, você vai passar por lá Então não tem necessidade de pular catraca
0: Então é sem se você for pego Dentro do, do transporte Sem estar tá pagando... 100 e Sem ter pago, né? Sim. E 200, se o cara pegar ali em flagrante, é. o maluco...
2: Por é, cara, se o do... cara é, interferir com o mecanismo, chama-se a, a multa, né? entendeu? E são 200 dólares. Tinha que se passar, é saber sabia que o maior... Eu, eu não gosto nem de falar nisso, mas é verdade. A maior multa que eu apliquei foi para um brasileiro. Putz, sabia, né? Cara, fazia pouco tempo que eu estava trabalhando. Pouco tempo não, já fazia algum tempo que eu tava trabalhando. E chamaram a gente, que tinha um cara destruindo um ticket machine, isso, né? Ele tava batendo lá, e o cara doido e tal. Aí chegamos lá, né? E o cara, no inglês, no inglês. Quando ele falou naquele não inglês, eu falei, cara... Daí eu baixei a cabeça e falei... Tut, tut, vario, né? É. Aí você é brasileiro? Aí o cara olhou assim... Você fala português? Eu falei, falo... Aí elogiei o cara, né? a performance do cara, foi muito interessante e tudo. Né? Aí peguei o nome dele, a gente, a gente é, busca no, no, no banco de dados da polícia tal, tá? ele já estava complicado tudo, né? E dei umas multas para ele na né? época, foi que ele estava fumando na plataforma, é, não lembro exatamente, mais foi interferir com o mecanismo, que ele quebrou a máquina de ticket. Eu não lembro, sempre deu um coisa de assim, 500, 600 dólares ao todo, num procedimento. Parabéns, representando bem aí
0: na, na é. nossa bandeira. É. Eu, eu, eu tô eu falando brincadeira, capaz, eu tô chateado
2: né, com brincadeira, isso. Brincadeira, hein? Fico chateado, porque é, ah, foi engraçado que eu, na época eu tava trabalhando com uma senior officer, ela olhou para minha cara assim. Tipo assim, aí ó, tem o conterrâneo. Você é, conhece mas... ele? Eu falei, não, não. É, pior que eu não conhecia, não conheci não. É, Pô, surgiu até uma
0: outra dúvida aqui. Qual é a maior multa que você pode aplicar para um
2: para alguém numa. Para cidadão. um cidadão. Hum, é que são multas específicas, então vai de 100 a 200 dólares. Existe um plano aí para se mudar algumas multas, mas ainda não, não foi nada aprovado.
0: Entendeu? Comer no, no transporte público não é, pode. é mito
2: é. Não pode, são 100 dólares também. Mas... Se o cara lançar o burgão ali no não, meio. Não, mas o que, que acontece? Cara, se você está comendo lá e não está fazendo sujeira nenhuma. É. Pô, fiquei
1: bolado, cara, porque geralmente as pessoas respeitam E aí, sim, é, sim. uma vez aí, tinha uns adolescentes Porra Tomando aquele slurp uhum. Deixaram cair, e tava tem... tipo assim Não, mano, eu queria ver, eu tava procurando
2: uh, Um profissional, um editante o... Pra dar um x novão aí, porque Porra, mano, aí ficou puto, tem, cara ó, Por exemplo, o pé em cima da, Do, 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 do assento também, é multa São todos São todos Bem, se... é, então, uh, em cima do assento multa Railway regulations Entendeu? Mas entenda o seguinte: a maior parte dessas multas é mais pelo comportamento do cara. Sim. Entendeu? Se você tá cansado Entendi.
0: aquele dia. Apertar ó... o botão
2: lá, pra fa- e, né, indevidamente. Sim, sim. E isso é interferir com o mecanismo. Entendeu? Você fala. E, é, então o que acontece? Por exemplo, um cara tá cansado, não tem ninguém no trem. O cara tá deitadinho lá no cantinho, não colocou o pé em cima do, do negócio assim, não tá fazendo mal pra ninguém. Você vai lá acordar o cara e mudar o cara. Uhum. É né, tá um senso, né? Você pode chegar lá, Migão, Tira o pezinho daí, por favor. É. Pô, beleza. Tira Ouvi outro. som alto também da música. Também, também. Mas, de é. novo, tá? É. Nessa circunstâncias uhum. é. Entendeu? Tem ninguém dentro do trem. O cara tá ouvindo música. Tá é. atrapalhando alguém. Não tá. Né? Mas, cabe o fato de você chegar lá e falar, cara desculpa. Pode usar o fone de ouvido, por gentileza. Uhum. Entendeu? também então, a chamada, cara, ouvindo no... Um,
1: dos dois, assim, do fone Estava <risos> aqui, assim, eu vi porque eu te esqueci do fone, né? Sim, sim Aí o cara falou,
3: ó Basta
2: porra aí. Não, não, <risos> não é, merece Mereceu, mereceu Pode ser que seja uma música maravilhosa que não seja mesmo que o cara gosta do lado. Uhum, entendeu? É. Então a gente tem que sempre entender que se seguinte: você está dividindo um espaço muito restrito, principalmente dentro do trem, muito restrito com alguém. É lógico. É então, lógico, o que lógico. você gosta, né? O outro não gosta que nem, por exemplo. O é. um cara entrou com a camisa do Palmeiras no trem, pô. É é aí não, não dá. Né? Tem, a primeira coisa que eu perguntei, primeira coisa, meu, ó, Palmeiras não tem mundial. O é, cara olhou pra mim <risos> Falando em inglês, foi foi, foi foi maneiro. E eu já fiz isso várias vezes, cara. Você vê alguém, até um fato engraçado, uma vez, duas. Meninas brasileiras, né? Eu tava eu, um outro um oficial e tal, e eu tava prestando atenção em alguma coisa que eu tava fazendo tal, e eu ouvi falando em português, mas cara, eu tava tão focado, né? Daí. não aguentei, cara. A menina, falei, nossa, aquele ali é bonitinho, né? (risos) Ela falou, "Ah, eu pegava fácil. (risos) Cara, quando ela falou aquilo, né? Aí eu eu virei pro meu amigo assim, falei, cara, ela tá falando da gente, né? Ele falou, mas o que ela tá falando? Aí eu falei pra ele depois, ele dava dava tanta risada, porque, cara, eu cheguei assim, falei, olha, obrigado, eu tento me cuidar, muito obrigado. A mulher... (risos) <risos> Sabia a cara <risos> Já teve várias vezes que eu fiz. Ah, a própria Raquel Ferreira, que é Transit Officer também, quando ela chegou na Austrália, né, a, ela casada com a com a Kátia, né, do judô, e elas estavam em e tal, né, mas dando o trem, né, e as duas uns, uns papeléis assim de tipo timetable, né, tava falando em português, né, aí eu tô no sério, excuse me, I can't speak Portuguese, here. It's 100 infringement. If you Se você speak Portuguese, go back to your country. <laughs> <laughs> Ela falou não, mas desculpa, é, eu não sabia tal. É, ó, 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 tô brincando. <laughs> Aí, pô, fizemos. Um, uh, <laughs> eu brincando. Faço isso assim não para <laughs> é. fazer essa sacana, mas para criar esse rapport e para para fazer a pessoa se sentir mais à vontade e tal. E aí, pô, ficamos amigas, ela veio trabalhar comigo, né? Tá trabalhando com a gente ainda. E pô, bacana. se inspirou ela aí, pô. Pô, mas é verdade. porque é. assim que ela conseguiu a residência, no Marcos, quero trabalhar com você, fala: "Ai, que que eu fiz?" <risos> ela falou, não, aí, eu expliquei para ela qual era o processo e ela aplicou e conseguiu. conseguiu. Eu gostaria muito de ver mais o brasileiro, muito, muito muito de ver brasileiro. Cara, é interessante não só o pedir quando a polícia e outros lá law enforcement agências né agências de law enforcement elas precisam de gente de background diferente quantos brasileiros nós somos aqui em Perth de dois, de dois mil né dois mil pouquinho é um pouquinho eu vi então de cinco mil eu vi dizer bom anyway seja no qual for a gente precisa de gente tem um uh, onde eu trabalho tem inglês indiano sul-africano inglês tem tem vários passagens que mais tinha um cara de Gana que foi trabalhar com a polícia agora. Então, a gente tem um mix tão grande. Então, tinha um cara da Polônia, um mix tão grande. E a gente precisa de brasileiro, cara. Só tem o um Euler a, e a Raquel lá. Uhum. Sim, entendeu? Então, o que, que será que a galera não
1: aplica? Não deve saber. Agora você com você, de vezes repente. Não, né? é que nós é. a Trazendo sabe, aí oportunidades aí de novas é, profissões aí pra galera do Brasil, né?
3: Uhum.
1: Próxima pergunta, Gabriel.
0: Manda aí. Pergunta da Terezinha Terezinha quer saber Qual o maior susto que passou na estação Boa, boa
2: pergunta Cara, vou falar um negócio pra vocês Vocês C- têm filho? Ainda não, não. Quando, a gente tem tem fi- meu Quando a gente tem filho, cara A gente fica assim um coração muito mole com criança A... Ah uma coisa assim que, nossa, aquele dia me, me deu uma agonia tão grande que um, um menino, devia ter dois, três não, um pouco mais, é, três, quatro anos de idade tava todo contente na estação e tal né? e o trem veio e ele foi correr na direção do trem, cara hum. né? ele não ia pular na frente ou alguma coisa assim não, mas ele foi muito próximo daquela, da linha amarela, cara não tive outro pensamento corri, corri coloquei o braço assim e puxei o menino, né? A mãe dele, ai, pelo amor de Deus, desculpa, desculpa. Eu falei, não, eu falei, minha senhora, pelo amor de Deus, segura a mão da criança. Aí hoje eu tenho uma tática muito boa. Quando você vê que tem uma criança na estação que tá muito agitada, você faz assim, mostra aí o, né, o trem aí. É. Cadê o tremzinho? O trem, o. o, o, o aí, ó. É. Vou dar uma roubadinha aqui. Ó. Eu faço isso, eu, eu vou sei. lá, tenho, tem, Mostra como é que é o papel inteiro aí. Tem um inteiro aí? Tem o aqui, ó. Tem tem o ônibus também, né? Esse aqui, ó. Então aí a gente mostra pra câmera, a gente pega isso daqui. Aí a criança senta e fica montando assim, ó. Ah, a gente tá fala assim, por... a criança senta, quando eu trouxe o negócio,
0: os, os caras ficam, porra, Calma. É, é, na verdade, era é uma criança, mas você, você, eu consegui ver a criança saindo de vocês. Puta, clicar, né? O outro pô, é. pô, falei, pô vou,
2: posso levar um pra casa?
1: É, pode, pode ser. Ser. Então essa foi a estratégia dele, é. pra, entendeu? Distrair é. a gente, aí né? pra gente. É, é, é Estrategíssimo né?
2: E foi legal, cara, porque amanhã Obrigado brigaram e tal, então a gente faz isso. Então, o que você
1: acha do tratamento dos pais aí com as
2: crianças aqui na Austrália? Você tem alguma opinião? Ah, cara,
1: eu, eu, difícil, né,
2: cara? É muito difícil porque é a teoria na prática, né? Porque, é, eu, por exemplo, eu, graças a Deus, o meu filho é muito bom, cara. Nossa, não eu, 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 sei o que eu fiz para Deus, acho que Deus me abençoou com o filho, porque acho que ele vai, vai me cobrar isso um dia, vamos ver. <risos> Mas meu filho é muito bacana, então eu nunca tive problema com ele, entendeu? A gente vê com umas crianças é que, cara, puta, merda, se pudesse usar a, a teoria da vaiana seria ótimo, mas hoje em dia não pode <risos> mais,
1: né? Não, eu digo assim, eu acho que os pais deixam as crianças muito livres, assim, claro que, porra, não tem aquele viés de segurança que a gente Sim. conversou ali lá já, mais é, atrás, né? né? Mas assim, às vezes é até demais. A Carol tá falando que quando ela era garçonete no, no restaurante onde eu trabalhava, uhum. as crianças corriam com a faca na mão e o pai ficava de boa, <risos> velho. É. Muito bom,
2: isso eu não vi, não, pelo amor de Deus. Bizarro não é. Isso, vi, mas, aí, mas é engraçado que você fala assim, porque eu uma cidade de interior, uma cidade pequena Caraguatatuba tem, tem hoje acho que 110, 120 mil habitantes, mas quando eu fui morar lá né, com um ano de idade a cidade tinha 30 mil habitantes né eu fui morar lá em 71, foi o ano que eu nasci praticamente, 71, 72. e 67 eles tiveram uma catástrofe, então morreu muito, a gente na cidade estava pequenininha, né? Então eu cresci nesse ambiente, cara. Então, primeiro, meu pai era professor uh, da rede estadual por três uh, décadas, entendeu? Até ele se aposentar. Então todo mundo conhecia o meu pai, Entendeu? Ou você ou alguém da sua família foi no meu pai. Então eu saía na rua e não era filho da puta. Era o filho do José Antônio. Do professor José Antônio. Entendeu? Então a cidade foi crescendo. Aí resultado. Eu, eu passei a ser policial. né eu Fui trabalhar na cidade. Comecei a dar aula na universidade. Existia um programa de rádio. Lá, de vez em quando eu, eu fazia umas aparições. pra para falar sobre a polícia e tal. Então cara eu andava na rua lá. Eu conhecia todo mundo. Mas quando eu era criança eu corria. Eu jogava bola. Ah, sempre fui... fui foi ruim de futebol, mas uhum. jogava basquete. Modéstia aberta o basquete manja. Entendeu? Ia empinar pipa, ia, ia, ia correr na praia. Entendeu? Então eu tive isso. Uhum. Que hoje aqui, com, com meu filho de 11 anos de idade, uh, ele vai jogar bola. Onde vai? Entendeu? Então uhum. a gente fica um pouco mais preocupado. Mas, de novo, comparar entre aqui e o Brasil, cara, cada esquina que a gente vai ter um parque. parquinho até ali do lado de gente Tem um parque. Eu tenho uma, um... um... minuto. Eu falei pra você que a gente, qualquer hora... Né? Que na profissão que eu, que eu tô, você precisa de uma válvula de escape. Você precisa, por exemplo, fazer algum hobby. Entendeu? Eu tive fotografia como com hobby durante muito tempo. Não né? jogo basquete com meu filho. Eu gosto de cozinhar. Eu tenho forno a lenha lá. Eu faço umas pizzas bacanas. Ah, o nome dele o Maurício, Maurício? não que vem aqui. O broker, o Rafa. o Rafa, o Rafa já foi em casa comer uma pizza tal tá, né. O Márcio, logo, logo ele vai. O Márcio, cara, você tendo marcar um, um, um jantar com ele faz três anos já. O cara é, é, o cara é difícil, entendeu? <risos> entendeu? Então, é, é, eu tenho esse hobby, né? Com, com, com válvula de, de escape. Para você tirar um pouco a cabeça do, 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 do dia a dia, daquela rotina, das coisas que, que você vê, né? Das coisas que você tem que participar e tal. E você tem que ter uma válvula de escape. E eu adoro isso, cara. E cuida, cuidar de criança é bacana.
3: quer Entendeu? Entendi.
1: Boa, boa.
2: Próxima pergunta, Brilhinho.
1: É fogo, a gente quer fazer esse, assim, mas
0: tem muita curiosidade, é muita, muita pergunta coisa. pra
1: fazer em cima da pergunta.
0: Olha eles aí, ó. Olha quem tá falando aí. Aparecendo, <risos> aparecendo,
1: os palmeirenses aí, ó. É isso aí. Não, casal é, é, na Terra do Canguru, manda um abraço. para ele, ele. foi a
2: brincadeira? Não falamos, né? Qual que foi a brincadeira né? Que o cara tava com a, com a miras, camisa do Palmeiras É, eles aí mesmo. Ah,
1: então. É, casal na Terra do Canguru, grande abraço, meus amigos. Manda um abraço pra ele, conhecemos no trem, ele é um cara super gentil. Já falei né? pro
2: pessoal. Gente, quando vocês me veem, eu falo, Ei, tudo bom? Fêmea Filme. Né? Uma coisa que eu sei, fora, em Caraguai mandava na rua, conhecia todo mundo. Aqui não conheço, então, difícil. Mas passou? Dá uma louca, Pode, Pode crer que a gente responde. Não é sim, então, topzeira. Próxima, é uma próxima, próxima. Um salve aí pro
0: casal. Não, salve, Pro salve. casal aí que é gente boa pra caramba. Pergunta do Ítalo. Okay. Ítalo que também tá com a gente aí direto, ó. Tá que? perguntando. Não dá piar. Calma aí, calma aí, deixa deixa, ler, dá, deixa ler. Tá, Ah, tá pra galera
1: do Spotify. Isso aí é pra galera bom. do
0: Spotify pra eles ouvirem. Né? Vem aqui vendo a gente no YouTube, por favor. Ele tá perguntando se dá residência permanente, né? Dá piar? Tem que ser residente pra trabalhar com Resistente. isso? Resistente. Não, não, acho que ele quis dizer residente é, mesmo. É, ser residente. Pra trabalhar com isso ou com polícia? Ou ser da polícia? é existente. Pô. Eu acho que o corretor quebrou não, boa, ele tem aí. Que, tem que ser resistente pra
2: trabalhar com isso?
0: Eu ou sei, da mano. Eu acho que o corretor do celular quebrou Bom, ele. Acho que lá. ele quis dizer. É, vai vai
2: lá, lá, vai lá. Não dá piar. Até ter uma história interessante. Ser resistente. Você, você. você... É, resistente, <risos> é, você tem que ter uma. Volto é, falar. É do... Interessante ele <risos> falar isso. Cara, esse tipo de trabalho não é pra todo mundo. Uh, um tempo atrás um brasileiro se aproximou e falou cara eu queria aplicar para a polícia tal mas eu já reprovei duas vezes no psicotécnico isso quer dizer que não é para você tá eu eu, volto, eu sou suspeito eu falo, eu adoro o que eu faço Entendeu? eu adoro saber que eu vou trabalhar eu já salvei várias pessoas eu tenho um, no meu conhecido saber ter um prêmio lá que eu recebi faz duas semanas que consegui salvar uma menina... Que teve um, uma overdose... E eu consegui ressuscitá-la... E foi para o hospital... E, salve, e, e viveu e tal... Então isso é muito bacana... Você tem essa sensação... Pô, salvei uma vida... Entendeu? Teve uma, uma outra pessoa... Que teve uma tentativa de se machucar... Fui lá e consegui salvar... Tal. Então isso é muito gostoso... Então você tem que ser resistente... Tem, você tem que ter essa, essa capacidade... De, 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 de lidar com isso... Emocional, emocional, tá, emocional também... Emocional... Né? Tá. Mas você tem apoio também... O sistema que de, de, de apoio psicológico nós temos é bem bacana. A gente tem os peer supporters. Eu sou peer support. o peer supporter. Peer supporter seria alguém que trabalha com você, que tem um pouco mais de treinamento. Fiz treinamento de First uh, Mental Health First Aid. Né? E tá lá para te ajudar, para a gente conversar. Porque quando você conversa as coisas, as coisas melhoram. E tem também um apoio psicológico se você precisar. Entendeu? Então tem que ter isso. Mas que nem o caso do cara. O cara foi duas vezes, prestou duas, três vezes, e no psicotérico tá falando que tem alguma coisa que não seja ideal, não é pra você. Entendeu? Entendi. Então, bem complicado, mas, sem dúvida, é um puta de um trabalho, cara. E não, dá, não dá residência? Não, não dá gente. residência. O negócio da residência, foi até engraçado. Há, há alguns, com exceção da Polícia Federal, você tem que ser cidadão. Entendeu? Todos os outros, você tem que eh, ser residente, pelo menos. Eu me lembro que em 2005, quando eu cheguei aqui, eu abri o, o The West. Na época tinha um negócio assim, que a gente procurava emprego e tal. E a Polícia Federal estava fazendo um advertisement, estava fazendo uma campanha lá. Eles precisavam de alguém que tivesse com background de polícia, que tivesse experiência em inteligência, que falasse português. Né? E eu falei, gente, esse chama-se Marcos Fernando Oliveira. É, eu falei, sou era. eu, eu sou o cara. Uhum. Né? Sou o cara. Uhum. Aí na época eu tinha que ser residente, cara. Uhum. Só residente, nem cidadão, só residente. Aí eu liguei pro cara, falei, cara, em razão, por causa desse trabalho, eu falei, olha, eu sou policial, tô, na verdade, af- me afastado do, da polícia, tô em afastamento. Eu trabalho, sou chefe do setor de inteligência do litoral norte da, de São Paulo. E, cara. Eu sou, sou o cara para você, né? Ele falou assim, mas você é residente? Eu falei, não. Eu falei, puta Então não dá. Não dá. Eu falei, você consegue me ajudar a ter a residência? Se eu aplicar, por exemplo, você não poderia dar uma cara? Eu falei, pô, é interessante pra gente ter esse cara. Eu falei, não. Na época, eles estavam recrutando alguém que falasse português, porque a Austrália estava ajudando o Timor-Leste. Entendeu? Uhum. E, e por ironia do destino, o... o a, Lá eles tinham uma força das Nações Unidas Que quem estava comandando Coronel Hélio Tenório dos Santos, que foi meu predecessor Na polícia quando eu comecei esse mundo ah, que dando a volta, né? Falei, na, na época, até esses dias eu falei com ele, né? Que ele já se aposentou também. Aí ele tava cuidando do, dos animais, falei, depois, depois de ver, com esse negócio de um animalzinho no um cão eu tirei moçada dele, porque o cara é um, uma enciclopédia ambulante uhum. entendeu? Aí eu falei com ele e tal, falei, pô, é, tive a oportunidade de trabalhar contigo e contei a história. Eu falei, pô, e os caras não te aprovaram? Eu falei, não. Aí resultado, quando eu consegui o, o piar, liguei para os caras, ó. Oh, tem aquela vaga? Ele falou: tem. Você é cidadão? Eu falei: não, vaca eu, eu também não quero
3: mais. Não é, quero é. Ah, eu
2: tô tentando ajudar você, vocês não querem? Né? Você tá com o Entendeu?
1: <risos> Próxima pergunta, né? Bora. Opa, mensagem do D. Ataíde! Chegando aí: o que precisa para se tornar um policial e quanto tempo demora? Obrigado
2: a O que precisa para ser policial? Bom, deve ser. Falamos aí, cidadão, né? É, É, você tem que ser cidadão, você tem que ter habilitação para carro manual, inclusive. É até engraçado que todos os carros do governo são automáticos. Mas eles eles pedem para você ter a habilitação.
1: Vai que você precisa usar de um
2: cidadão. É até até engraçado. Quando a gente fala assim, da polícia, vamos explicar. Quando a gente fala law enforcement general, então você fala assim, você tem a Polícia Federal a única diferencial da Polícia Federal para você aplicar é que você tem que ser cidadão. Não, não. Você tem o Border Force, que seria mais ou menos a... A gente não tem isso no Brasil, né? não e a imigração, né? Não, é não, não. imigração seria Fronteiras. a parte de customs, que era antigamente que faz agora só a fronteira. É um trabalho que eu cheguei a pensar em aplicar porque eu achava bem bacana, entendeu? Então você pode tanto trabalhar nos aeroportos ou nos portos, ou fazer operações de, de embarque. Por exemplo, o navio tá chegando, você vai chegar lá e vai com aquelas lanchas super rápidas, uhum. tal, equipado e tal, e você faz o border, border part, que a gente chama, né? Que faz uh, entrar no, no barco e tal. O negócio é bem bacana, cara. Trabalha contra, contrabanda, essas coisas, descaminho caminho então é, é bem bacana o trabalho dos caras, entendeu? E você uhum. tem esse lado de, burocrático de você trabalhar num aeroporto. Por exemplo, você tem um lado também operacional, né? Que dá aquela adrenalina né? na gente e tal, de quando você vai para o mar, essas coisas assim.
0: E, pô, rapidinho, Ah. a gente gente vê que é comum ter a polícia paisana, né? Sim. Tipo assim, você nem espera um carro aleatório, bota a luzinha. Tem na na estação de trem ou dentro do trem, já ocorreu de ter um... Não sei se você pode falar isso no caso, né? (risos) Mas tem alguém ali Ah. com roupa normal civil Cara, e de repente eu, eu
2: nunca fiz isso eu nunca participei de, de operações nesse sentido aqui entendeu mas eu me lembro que quando eu comecei existiam algumas operações é, sem sem fardo apaisando né? apaisando entendeu hum. mas não é, comum, não é comum não não é comum não ah, a gente teve uma vez uma operação para tentar buscar para prender algumas pessoas estavam fazendo grafite nos trens né até é engraçado não, eu li uma movimentação esquisita Aí né, liguei meu chefe Falei, olha, tô indo para tal lugar Porque então eu achei muito esquisito, tem umas pessoas estranhas lá Aí quando eu chego lá eu falo, não vai lá Falei, por quê? Falei, é a polícia Aí fizeram uma operação Em conjunta com a gente, entendeu? A é... gente ficou nas imediações E eles estavam lá para pra tentar pegar os caras
0: Ah, sim E pegaram, Boa. pegaram. Boa. Boa. Olha lá, Gabriel lança a próxima aí pra gente <coughs> Fala, Ed. Mensagem
1: do Samuca, grande parceiro do canal. Quais cursos
2: e especializações precisa para a área e quanto custa? Tem alguma especialização? Então, vamos lá. Uh, não existe um, um requirement, não existe uma, uma necessidade de você ter nenhum treinamento. Porque todo treinamento vai ser dado. Então, por exemplo, para o você vai ter 16 semanas. Você vai lá para o seu treinamento em Guilford e você faz esse treinamento lá. tal. Tá? Então, os caras vão te ensinar a parte de... Uh, legislação, a parte técnica dos trens, a parte de defesa pessoal, entendeu? Como você vai produzir o, o inquérito. Tudo. Então você aprende tudo isso em 16 semanas. Aí você vai ficar mais seis meses operacional, mas uh, on the job training. Então on the job são passa, duas né? semanas. Se é? depois você passa no isso. Do... Isso. Pro processo vai, seletivo. Isso aí você fica durante uh, seis meses, como um gente chama temporário, né? Uhum. Tal e depois já é efetivado. Mas, quando você entra no treinamento já passa a ganhar dinheiro, entendeu? Boa, e não existe um requirement, mas por exemplo, se você já teve algum background policial, se já teve algum background militar, né, uma experiência militar, ou mesmo segurança privada, conta bastante para você arrumar um emprego lá, para você fazer a aplicação uhum. e, e durante a entrevista os caras vão te analisar, entendeu? Entendi. Mas eu tenho, eu trabalho com um cara que ele era pouco tempo atrás ele era gerente da do Domino's. A moça que trabalha comigo, ela foi professora de inglês. É o um famoso desejado, mas não obrigatório. É, né? Isso, perfeito, perfeito. Esse assim, cara, cara, cara cozinheiro, uhum. toca <risos> música, é <O> inteligente, <risos> ainda é, dá cara. uma filosofada de é é vez em um casa.
1: Puta que <risos> vamos lá, Gabriel. Little... Mais uma do Samuca? O Samuca, Samuca já do... se
0: prepara que ele mandou várias aí, tá é, interessado, é. hein?
1: Interessado. Tem muita oportunidade nessa... Área. Área, hein? Bom... Não foi eu vi, área. Eu vi que ele estava bem ah, tá interessado. Olha, <risos> se, se
2: for o caso, pode passar meu contato para ele. Eu converso pessoalmente com ele, porque é interessante falar sobre isso. Existe, existe muita vaga. Cara, hoje nós estamos desesperados para contratar as pessoas. Não é só a gente. A polícia é a mesma coisa Eu falei para vocês aí, saiu um artigo hoje Que 60 policiais uh, pediram demissão em junho e tal Então o recrutamento está tá grande É preciso E volto a falar, nós precisamos de gente uh, Com um background diferente Precisamos de gente que fale outras línguas, tudo Entendeu? Então, já que não existe nenhum, nenhum requisito Pô, aplica lá aplica Então, para ser, ser bem sucinto
0: assim O cara Sim. chegou aqui, ele Sim. quer trabalhar como transit officer Por exemplo, o que, que ele faz? Então, primeiro
2: ele tem que ser residente Conseguiu a residência... É o processo é o seguinte... Você faz a aplicação... Tem até um negócio aqui... Que, que eu trouxe aqui... A cola... Diga pra você, né? <risos> Uma colinha... Então basicamente... A primeira coisa que o cara vai fazer... É fazer a aplicação... Né? Que vai fazer o lodgement... Que a gente chama... Uhum. Né? Então lá ele vai falar... Vai colocar o currículo dele... E tal... As intenções dele... De, 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 de ter... Quais as razões dele quer... para ser Trans Officer... Depois vai ter o aptitude Test... Depois o Physical Test... Physical Test não é difícil, cara... Mas de novo, se você não passar no físico teste, cara, desculpa. Não é para você. Uhum. O físico teste nosso, você tem que fazer o, o BIP teste 7.1. Se você entrar no Google ó, você vai ver que é, não é difícil. E você tem que ser hábito para arrastar um, um boneco de 70 quilos. Uhum. Por que isso? Porque geralmente, por exemplo, se você tem a média de peso das pessoas, seria 70 quilos. Entendeu? Uhum. Então você tem que se pro, provar que você tem energia suficiente, né, strength suficiente para você mover um, um corpo se houver necessidade, entendeu? Então, essa é o requirement. Então, é fácil. A polícia, existem outros testes, existe o agility test, que é uma corrida de 20 metros, que são 20, não, 13 metros, que você vai e volta, então você tem que ter um, um certo tempo, né? Uh, alguns têm um teste de você é, apertar o... O negócio lá para saber a sua resistência na mão, que é basicamente para você saber se você vai ter condições de empunhar e puxar um gatilho, fazer uma de arma. Mas basicamente todos são, são a mesma coisa. Entendeu? Entendi. É sempre assim, o processo é esse. Aí você, depois o físico, vai ter o exame médico, depois vai fazer uma, uma... Como que eles falam aqui? É o Psychometric, psychometric Assessment. Uh, integrity and Reference Checks. Né? então verificar se você não tem antecedentes criminais aquele negócio todo. então uhum. não havendo isso você é um processo longo mas é... geralmente seis meses seis meses seis meses para você pegar o, o job sim do então, momento que você aplicou ao momento que você começa a colocar a cadeira lá para você estudar top boa. boa valeu vai lá Gabrielino. próxima
1: você tem porte de arma? Manda não, outra eu, mensagem no SAMU. Não, não
2: tenho porte de arma. Até engraçado que tem um, um colega lá que ele está me enchendo o saco falando que eu quero que eu compre arma para te dar tiro. Vendo que ele comprou uma arma recentemente e estava fazendo um treinamento e tal, né? E, mas eu não tenho porte de arma aqui. Hum. No Brasil, se eu voltar, eu posso aplicar, porque eu fui policial e foi instrutor de tiro. Então, eu tenho uma, uma certa facilidade para conseguir lá. Mas não é o caso, eu não vou voltar ao Brasil. Então, aqui eu não tenho. A... Ah, Acho que nós somos, não o um único, mas um dos poucos que não tem arma. Que, uh, Prison Officer também não tem armas. Uh, Transit Officer não, também não tem. Que é mais aqueles Rangers, né? Que eles têm um certo poder de polícia também. Acho que eles não podem prender, mas eles multam. Uh, eles também não carregam armas tal. O que carrega a arma aqui? A polícia, o Border Force e a Federal Police. Boa.
0: Próxima. Bem explicadinho. né? Mas, Rodolfo,
1: quantas horas
2: semanais demanda a profissão? Então, os nossos rosters, tem um modelo de roster, trouxe algum lugar, Pennyboy. Geralmente você trabalha 40 horas por semana. Aí que vem a, as, as penalidades, ou seja, a, eu ia falar quando perguntaram alguma coisa sobre salário. Então, você trabalha 40 horas semanais e você é shift work. Então, às vezes você vai ter assim, seis dias seguidos para trabalhar mas você vai ter outros dias de folga a mais. Então você trabalha quatro dias por semana apenas. Hum. Os shifts são de dez horas, entendeu? Então você pode às vezes trabalhar oito dias direto e ter seis dias Muito de legal. folga, entendeu? Flexível, às vezes assim... você tem um evento por exemplo você quer, você quer participar no final de semana, uma coisa assim você pode procurar alguém para fazer troca de serviço. Entendeu? Um você... podcast assim, gravar um podcast. Fiz <risos> é difícil troca de serviço para estar aqui hoje, cara. É isso que eu quero. <risos> <risos> entendeu? Então a gente tem tem essa facilidade. Claro, quando você trabalha com isso, você tem que entender que algumas datas você vai ter que estar lá. Por exemplo, Ano Novo. Ano Ano Novo mesmo. Australian Day. Todo mundo trabalhando. Australian Day, todo mundo trabalhando. Entendeu? Hum. Tem um mínimo que vai estar de folga. Jogo do West Coast, do Dockers. Não, até não, cara. Até não, porque... Se você não, não, não torce pro time, é, você vai trabalhar. Alguém que torce pode trocar com você, entendeu? Boa, boa. Mas geralmente nesses dias você tem horas extras, você é chamado para escala extra. Tá? Mas quando você. qualquer coisa que você faz acima de 40 horas, você passa a incorrer penalidades, penalidade Você ganha o dobro, entendeu? Aí que oh, é bom. o é.
0: Tudo certinho. É. Vai lá, Gabriel. Vamos, Gabriel.
1: Mas o Samuca estava inspirado, hein? Tem idade mínima para entrar na área?
2: Hum,
0: Correção, idade máxima. máxima.
2: Engraçado que eu não lembro de idade mínima, mas se me engano tem que ser 18 anos pelo menos. Não, não tem idade máxima. É uma coisa interessante, no né? Brasil a polícia, se me engano era 30, 32 anos de idade, você não podia aplicar mais. Aqui se você passar no exame físico, joia. Belezinha. Tem um um rapaz que trabalhou comigo na linha de Mandra. Ele acabou de ser transferido para a polícia, fez a aplicação para a polícia, né? A idade dele é 50 anos. Porra, eu falei, caralho. Né? Topizeira. Legal.
0: É. Vamos lá, Gabriel. Vamos ver quem mandou agora a ah, perguntinha aí. A KKK Camila mandou um monte de perguntas, só que já foi todas. Daí eu vou botar onde que não foi. Ah,
1: boa, boa. Tá bom. KKK Camila é a. É a senhoria?
0: Do. Salmuquinha? É isso, é ela mesma. Casal Pica?
2: <risos> Quando...
0: Bom.
1: Tu ganha por hora um Transit of uh, Officer. Valeu, aí, aí
2: depende. Aí depende do, do nível que você tá. Por exemplo, hoje eu sou o Transit Officer 5. Então, do primeiro ano você ganha uma porcentagem, no segundo ano TS TO2, TO3, para cada ano você vai aumentando até o ano 5. Aí o ano 5 você passa a ser. Você pode aplicar para ser first class transit officer. Enquanto você ganhar o primeiro negocinho, ah. aí tem Senior Transit são três níveis pra começar, se não me engano tava em 32 dólares por hora entendeu? mas aí que vem o CAT 80, 70, é o salário, se não me engano, é 73 mil por ano hum. que é mais ou menos o que a polícia a, a polícia ganha, se não me engano, 2 ou 3 mil dólares a mais de salário base, só que nós temos as pênaltis, a polícia não tem então, no primeiro ano, você vai ganhar em torno é, com as penalidades depende do, de se você quer fazer hora extra se você fizer bastante hora extra você ganha mais entendeu um, dou um exemplo eu, eu meu hoje são 35 dólares e 20 a hora né uh, esse Sim. ano fiscal que acabou agora eu, eu, eu fiz110 mil dólares 109 900 tal mas é o que eu falo já estou lá algum tempo, e eu fiz bastante overtime. É porque a minha esposa estava mudando de emprego tal. Então, eu falava, vou fazer um, umas horas extras a mais tal. É hora extra a mais, claro. Se a hora extra, é a mais. <risos> fui fazer um pouco mais de hora extra e tal. E fui lá e ganhei Fim um pouco de semana. mais. Entendeu? Fim de semana tal. Então, quais são as probabilidades? Tudo que você fizer acima de 40 horas. Ou tudo que você fizer mais de 10 horas por dia. Entendeu? Por exemplo, sexta eu trabalho 11 horas e meia. Então, ganho 10 horas normal. Uma hora e meia a mais de hora extra, um double no sábado você ganha 1.6 a mais existe um estudo para dar também na sexta-feira não foi aprovado ainda mais questão de tempo uh, public holiday, você pode chamar pe- fazer o um pedido para ter o day in lieu seja um dia extra de férias e ganhar hum. 8 horas a mais se você não trabalhar mesmo assim você ganha 8 horas não hum. trabalhando e se você trabalhar e quiser ganhar um dinheiro então, double and half porra. então é isso que faz o salário sai de 73, 75 mil dólares, que vai é 100 mil dólares.
3: Entendeu?
2: Boa. Show de bola. Olá, Gabriel. Olá, Gabriel. Hum?
1: Ah, tá, ah, já tá, então a gente vai mandar só aqui um abraço Para o nosso amigo Henrique Tramontim Ele perguntou uhum. de novo sobre os requisitos Para a profissão, mas obrigadão pela participação Valeu meu amigo, próxima pergunta Pergunta da Fabiola Ferreira 79 Quando você estará aqui no Brasil? <risos> Parece Cara, como é que você é essa pessoa tem uma... Essa
2: pessoa é sensacional é. É. É, Ela é uma Escrivã na Polícia Civil uh, em São Paulo uh, Nós trabalhamos juntos Cara, pensa numa pessoa Que tem mau humor é, é ela, mas eu adoro essa mãe Porque ela é uma pessoa assim, muito alegre cara. É, Ela reclama de tudo, mas depois Dá risada com a gente pra caramba Uma pessoa sensacional Nossa, me deu, bateu um pouco de saudade dela. é uma pessoa muito legal, cara Legal. Fabíola, um beijo muito grande pra você E você não sabia que ela tinha mandado uma perguntinha? Não, não é? Ah, cara, não é aí, eu... Sim, eu conheci pela foto, cara legal, legal. Conheci pela foto porque é uma pessoa Você não respondeu a pergunta dela, qual foi a pergunta? É, quando eu vou voltar no Brasil? É, eu é. não sei, eu tô tentando ir pro Brasil no final do ano Vamos ver, com essa mudança de, de, de função tal, eu Não sei exatamente como que vai acontecer Mas eu, eu tô tentando ir pro Brasil Agora no final do ano
0: Logo eu... menos, se você então estiver lá
2: fazendo uma visita Se Deus quiser
1: também tô tentando aí, mas tá um rim e meio, pô, tá foda.
2: Ah, eu já, 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 já tô tentando vender um braço, cara. É, tá foda. Um é. né? braço é importante, pô. você não pode. Vai Faz parte Ah, versão, a gente pô. vende e não entrega. <risos> é isso aí.
0: Perguntinha Vai. do grandíssimo Gilmar. <risos> Ele tá querendo saber, ó. Muito brasileiro tentando dar jeitinho no transporte de pôr.
2: Pô, pergunta. Cara, eu não tive problema com o brasileiro. Com, exceto com aquele cara que eu falei pra vocês e tal. Mas a gente não teve trabalho com o brasileiro. Sinceridade, não teve. Porque, cara, quando você vê as coisas funcionando, por que, que você vai fazer molecagem? É, eu acho
0: que é a galera, tipo assim, entende rapidinho, né? Se enquadra
2: rapidinho cara, no imagino, estilo de vida. Quem, por exemplo, compara o valor do ticket daqui pra Sydney Entendeu? Entendeu? Imagina, por exemplo, hoje, com 5 dólares, se você não tiver o concession card, com 5 dólares você compra um ticket que você vai de Mandro até Butler. Porra, isso aí é chão, hein? Dá uma hora e 45 minutos o negócio. 5 bucks. 5 bucks. 5 dólares, cara. Entendeu? Hum. Se você tem o Smartwire e você é estudante, isso é muito mais barato. Metade então, por que, que, é. que, que você vai arriscar e ser pego e, tipo, 100 dólares?
1: Yeah. Uhum. Qual é ah, o tipo de, de delito que você mais vê?
2: Ah, de tudo um pouco De tudo um pouco Como a gente lida mais com a parte de segurança né? É mais a parte de desordem né? a parte uhum. de... É, Galera, é, pode crer, a gente já falou disso né? Tô viajando. Eu perguntando no início
0: <risos> é, pode Não, mas é, deixa, aproveitar é, 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 eu tinha... Quer falar mais alguma coisa? Não, não, tá de boa ah, então tá Já. bom então. Não, eu ia perguntar alguma coisa E se você sumiu? perguntou essa parada Sumiu? Daqui a pouco vai é. voltar Daqui a pouco vai é... voltar É o convite É o convite É o convite Porra, qual que era boa essa, cara Caraca
1: agora... Daqui a pouco você lembra Daqui a pouco você lembra Pergunta do André FV82 Sempre é está
0: com quase... <risos> Caralho. gente! Olha o cara André, André, Olha os caras, velho! André meu amor! Olha aqui! É, André meu eu amor!
2: Entendi. Esse cara tem a mesma figura, né, Gosto dele pra carão, Um beijão pra você, André. Não, não tô com caçadeira na é mão. Cara a, negócio, gente, a gente nem carrega caçadeira a gente carrega um bastão. Ah. Tátil. Entendeu? É, caramba! É.
0: Ah, lembrei, lembrei a pergunta É. No, ali no centro, ali, sim. tem aquela história do, de pegar os ônibus ali e ser de graça, né? Certo. E se o cara, ele vai um pouco além, pega ali no centro, ao invés de descer em tal lugar, ele vai, vai embora. Aí uhum. Desce lá no final, que aí, até lá, na hora que ele descer, o motorista não vai... O cara desceu e não pagou. Tipo assim sim como é que é? O cara, o cara toma uma muda por causa disso ele aí? Ele pode tomar, ele pode tomar. Sem conta? <coughs> Sem conta.
2: Ah, toda a parte de uh, uso de ticket indevido uh, ou sem o ticket uh, são sem dó pode
0: acontecer né? o cara entra cara, ali mas,
2: imagina por exemplo ó, cara toda a região do, 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 do centro né se você tem, tem um smartwatch você tem que fazer tag on tag off uhum. não adianta só você pular no trem no ônibus e, e pronto
0: porque né? ele não cobra né? mesmo se é então, naquela área isso, não ali... esquece tirar os
2: cats, né? não esquece de você fazer o tag off uhum. se você fez, não esquecer o que acontece ele uh, cobra o default fare. Se me engano, são 11 dólares agora. Mesmo assim, se você esqueceu de fazer isso... Liga lá, 136213... Fala para ele... Putz, esqueci, o cara vai vai colocar o dinheiro de volta para você. Entendeu? Claro, você vai ter que justificar. né? Toda vez que vai acontecer... aconteceu uma vez, talvez duas, o cara vai te ajudar. Então, se ele entrou no ônibus e ele esqueceu de tag-off... Quando ele sair... Se ele passou além do do, do, do Free Transit Zone... né? O FTZ que ele chama... ele vai debitar do cartão dele. Uhum. É, entendeu? Entendi. Boa. E você. O catch, quem controla o cat? Como assim? Porque você.
1: você o cat é de graça, né? que sim, fica só sim. pelo centro ali. Você, você trabalha é com isso também? É o Wilson,
2: você... não, é o Wilson Security. É o Security ah, é, privado. Bom, security.
0: Security. É. tá vai lá, Gabriel.
1: Porque o Getch não tem o tag e o tag off. a diferença desse para os ônibus,
2: ônibus normal, normal, é. normais, né? Sim. Então, mas daí nesse caso, você não consegue sair da é, região central. Sair. Mas Isso. se você pegar o um ônibus normal, na região central eles não cobram. Se você passar naquela região, uhum. ele vai tipo, um cara cara com... Tipo, o cara pega o um
0: ônibus ali no centro da cidade e vai até Monte Loli. Já acabou a free Zone. Sim, sim. Mas ele entrou, não pagou nada. rada, aí chegar então, lá... Mas, ah, sim, mas entrou, mas tem tá que não, o tá, mas, tá, mas ele tem, tem que dar o
1: Tem que fazer o tag tá não pode, é que ele tá falando
0: como Não, não, mas eu, mas e quando o cara, eu vejo um monte de gente na, no centro ali entrando, uh-huh. sem ticket, sem cartão, sem nada. O cara só entra. Hum, tecnicamente seria isso, tá tem errado. que fazer o tag on pra você ah, entrar. Tá. Só é tá. de graça se você tiver o. o de repente, o. Motorista que... é... Antigamente não, antigamente de era moral. assim. Você
2: falava o motorista, ó, oh, vou tal, tal, free transit zone. Você, ah, tá. Tá. antigamente, mas uh-huh. agora
0: você precisa fazer o tag on, tag off. Entendi, boa. Tá. Vai lá, Gabriel. Próxima, próxima. Já foi. Mais um. Ah, beleza. Isso aqui é a mensagem,
1: perguntinha do Davizinho FTV. Uhum. Mais, uma mes... Mais uma pergunta repetida. Muito obrigado aí, Davizinho. Nós lembramos de você, meu querido. Valeu, meu parceiro. Olha quem tá aí. Uma seguidora muito especial, tá sempre com a gente, dando aquela moral. Amanda Pavilac. Já multou algum brasileiro por falta do Taigon?
2: Não, não mutei por <risos> falta do Taigon. Boa. Entendeu. Volto a falar, eu não tive problemas brasileiros com, com o ticket, porque a maior parte dos brasileiros tem o smart da da escola, então é muito barato, é o cara, session, barato entendeu? Né? Isso, então o resultado, às vezes, por exemplo, se você esqueceu de fazer o tag, ó, mesmo assim, cara, como eu falei, 13623, liga lá, os caras vão te ajudar. Em
1: geral, assim tem uma média de quantas pessoas dá essa, esse calote por dia aí?
2: Eles mandaram uma vez pra gente uma estatística que é menos de 1% do usuário. Ah, isso é ótimo. Então é muito, muito, muito baixo. baixo. É ótimo muitas Então você que, assim, tá assim, né? Não é nem assim é porque o cara fez por uma por, por vontade, não. Às vezes é o, o cartão que não funcionou, ou então comprou o ticket errado. Tá? Então, uhum. são, é menos, menos de 1%, digamos assim. Valeu, população de é Isso aí.
1: Próxima pergunta. Última perguntinha, fizemos oh, esse, esse papo aí, foi bem dinâmico. Vamos lá,
0: última pergunta. Só pergunta sim. Quer mandar uma última aí? Olha Pergunte. o cara, aí, olha ele aí. Tá, ele. Onda, né? <risos> tá, tirando, tá tirando onda, hein? <risos> tá tirando onda. Chegou onda lá na, na nevezinha. É. É. fotinho com plaquinha de
1: canguru. Ah, né? nevezinha. Ah, é. O Nilson segue a gente desde o Brasil, que ah, é? a gente tá acompanhando ele
0: aí, já chegou na Austrália, tá tirando onda aí, ó. É isso aí. É.
1: Esquiando. Onde é que ele tá? Melbourne.
0: Putz, boa pergunta, acho que eu acredito que sim. Tá na neve. E mandou uma super perguntinha no especial Mineração se tem anão trabalhando nas minas, né? <risos> é. E foi é. eu, pra caramba.
2: Você sabe da história do Anão? Porque. O primeiro também das neves, de Neves, tá? mas tem o fato também de. Da, 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 bom, tá o, o Léo tá tá falou sobre galera, isso, pô. né? É. top zero, O Léo também, a esposa dele, também faz parte do, do grupo de mães que a, que a Luciana fazia, e a minha esposa faz também e tal. Então, todo mundo. Ah, todo mundo junto. E ele quer saber, o Nilson
0: Silva pergunta, qual a resposta mais esfarrapada que já recebeu de quem não pagou o bilhete?
2: Ah, tem cada uma, cara. Tem um. falou, poxa, é, <risos> é boa. Eu, eu tava correndo e o trem tava na plataforma, não deu tempo de comprar um o Ticket. Tipo, sério. <risos> tipo, <Betson, risos> é. Entendeu? <risos> o outro falou, não, é... O, o cartão não tava funcionando, o cartão, o, o debit card não tava funcionando. Eu falei, uhum. Poxa, mas você pode usar coins, você pode uhum. colocar o cartão, <risos> você pode usar o o cash paper né então desculpa mas não é desculpa pra... <risos> não tem essa <risos> não colou não esse cara essa tem, tem, tem outra assim é. ah achei que podia comprar dentro do trem Hum, é, trocador, se me engano, se não me engano Se não me engano, em Londres Você consegue fazer isso, compra dentro né, Ou coisa assim, mas não, filho Não é que nem nos filmes, é, compra um ticket né, quando você vai viajar pra, pra França <risos> não, não é bem assim, entendeu hum. tem, tem cada um, cara Eu, eu falo, dá pra eu escrever um livro sobre essas piadas Porque escreve, <risos> pô, cara, dá uma
0: moral cara, cara caráter, cara, cara é. um você, é. pô, você tinha que fazer, tem um, na lata Drive lá no Brasil é. Tinha é. Que, ter um, que você fazer ao vivo é. fazer, Mostrando é. ao vivo, a lá, Honda lá na estação, e tal, Você vai? Galera, só... eu tenho a galera vendo aí. Porra, o que, que, que é? Qual é o nome do negócio na, na la... lata. Driver nunca, na lata Driver é um cara, um Uber lá no, bra... no Brasil em ah. São Paulo. Ele fica filmando com a câmerazinha lá, fica filmando o rolê dele lá, pegando passageiro, ah, tá conversa legal. e tal. Aí podia ser fora do policial, né? Que tem lá no o Brasil, agora tem uns caras né, que
2: filma tem, tem. ação policial e tal. É um cara, mais uma, uma história que foi verídica. Em um, 95 eu, eu tava meio quente, digamos assim, né? Aí o meu chefe falou assim: cara, senta aqui do meu lado, você vai sentar nessa cadeira aqui. Oh, quente como assim? Como assim? Eu, eu, eu tava muito agitado. Uhum. Né? Eu tava f- muito enrolado, sabe? Eu estava muito para raio. Tudo que estava acontecendo aconteceu comigo e tal. E eu falei: não, tudo bem, né? O cara me tirou da rua, fiquei tão chateado, cara, porque eu custava daquilo, né? Então, eu, pô, eu tava indo para cima do, dos bandidos e tal, que negócio, tudo, fazer uma <risos> de droga. foi legal. Aí ele falou, ó, calma... Você é muito novo pra isso... Senta aqui um pouquinho... Aí eu falei, ah, bom... Você vai ser meu PR, né... Meu, o, hum. Relações Públicas... Eu falei, beleza... Aí na época... Você lembra quando tinha um programa chamado... Na Rota do Crime... Era da Rede Manchete... Depois teve... Outros lá do... do, do hum. Da Bandeirantes... Esqueci o nome do cara... Raul Gil... Uns, uns negócios aqui... Começou a mostrar a realidade dos, dos policiais... O primeiro programa... Aconteceu na unidade que eu trabalhava. E eu era eu era relações públicas, eu liguei para na época para os caras, primeiro, segundo programa, falei, pô, eu tenho um cara que pode te ajudar nisso. Né? Eu conheci um capitão, o né? um capitão Belo Antônio na época, que gostava disso, falou, ó, vamos colocar o repórter <risos> na viatura e tudo e tal. Foi a primeira vez para nunca mais fazer. Porque é o seguinte, aí pegaram tudo aquilo material, quando nós prendemos um cara, que tinha, roubaram um carro, né? e aí tem o processo em si, então o processo se apresenta quem é o policial que está fazendo a prisão tudo, e na câmera aparece o capitão falando, então deu a intenção que era o capitão que estava fazendo o cara que ia fazer a prisão mas não foi, né, ele só estava avisando, aí utilizaram aquilo para soltar o cara, falando que não foi é, cumprido o devido processo legal, ai caraca aí meu chefe olhou para minha cara e né? só me chamou de santo falar, o maior ferimento você teve? Ferimento? Mordida. Não, teve a mordida aqui, cara. Te, teve um ferimento que não foi físico, mas foi emocional, cara. Eu até ganhei uma medalha porque eu não morri nesse, nesse incidente. Ah, tava tendo um roubo em andamento numa padaria, que era, a gente fala assim padaria, que é engraçado, padaria aqui parece que é um negócio pequeno, mas no Brasil era um, era um restaurante praticamente e tal. E eu tava a mais ou menos... Duas quadras do incidente quando jogaram na rede de rádio. E cheguei junto, né? Chegamos lá e tal. E a hora que você chega e você confirma, você tem que esperar o quê? Esperar apoio, pô. Você não é super-homem, né? Mas o aspirante é, né? O aspirante hum. acha que, né? É o cara, né? o super-homem, né? Aí chamei o viatura do, do tático. Pra apoio e tal, e os caras chegaram, né? E a gente fez o sinal, né? Eu falei pra ele: eu vou entrar. Eu só vi o sargento falando assim: não! Foda-se, assim, não. Né? Entrei. Nessa aqui, entrei, ah, imagina uma porta de, de, de double size, de dois, uhum. duas abas, né? Uhum. Aí eu entrei, coloquei a cabeça assim: o cara tava na, minha, na lateral, e eu não vi. Ele deu dois tiros, um revólver 38, e não disparou. Hum. A sorte foi que é o seguinte, a, a bala que ele tava usando, que é um calibre 38, tava antiga, tava velha. Então ele pegou o WD-40 e limpou, né? Aí nessa que ele limpou, o óleo atingiu a espuleta, que é o starter, né? que faz o, o, a percussão do disparo. Então molhou e não disparou. Nossa! Mas né? eu tinha o quê? um ano mais ou menos de polícia já e eu fiz essa recrutada.
3: Foi, foi erro
2: meu, foi um erro Lição técnico, dada... né, tal, aí o cara, eu, eu, eu lembro que eu fui embora pra casa, né, eu eu ouvi aquele tique na minha cabeça, eu falei, gente, do céu, eu morri, eu dava risada, cara, eu dava risada, Por quê? porque De depois nervoso. que, na hora do, da adrenalina, né, eu já coloquei a cabeça pra fora, falei, não, pera, agora espera, então vem o cara com o escudo, né, uhum com a metralhadora, que negócio tudo e tal. E eu não. Primeira coisa, eu fiz errado, eu coloquei a cabeça. E quando você tava com a metralhadora, aonde você ponta, você vê. Uhum. Até às vezes eu vejo esses filmes, aí, que os caras fazendo essa assim, invasão tática. Eu falei, eu olho pro cara, aponta a puta, arma lá, caramba, né? Porque, sabe, aquele dia eu morri morrer, cara. Sim. Aí, por causa daquele dia, foi que eu decidi fazer o curso de, de atirador. <risos> então, você aprende não só o tiro, mas essa tática de invasão, esse negócio tudo e tal. E fui ser instrutor de tiro depois. Caraca, Porra, é. Top é. Demais, hein? Top mais, hein? Que isso. Tive. Esse dia foi complicado, cara. Foi, foi bem complicado. <risos> fui, foi interessante porque apareceu num jornal, né? Você ganhou medalha por isso? Então, eu ganhei, porque eu não morri, né? Caraca. Aí fizemos a apreensão dos três uh, criminosos, recuperamos todo o dinheiro. Não era porque um dinheiro e tanto, assim, que tinha sido roubado. Fizemos a apreensão das armas e tal... E foi bacana, foi uma ocorrência bacana, né? Então Sim. ganhei a medalha, foi a primeira medalha inclusive, que inclusive eu ganhei na polícia. Boa. E, porque não morri, costumo dizer. Meu uhum. chefe, quando ele, ele ficou sabendo, né? Cara, ele, ele era um, esse cara que era uma lenda lá, eu, eu era aspirante dele, né? Ele falou assim: percebeu que você quase morreu, né? Ele falou assim: cara, eu não gosto de usar preto. Eu não gosto de usar luto. Então se você quiser morrer. Não é outro lugar, aqui não. Eu falei, cara, não, ele me deu um abraço, cara. Falei, filho, você é um filho pra mim, não faz isso. Nossa, cara, chorei. Aí, falando de filho, saiu notícia no jornal, né, e meu pai viu, cara. Nossa. Fazia pouco tempo que eu tinha perdido meu irmão, né, fazia quase um ano que eu tinha perdido meu irmão. Meu pai falou, ó, se você morrer agora, eu mato você, filha da puta. Tá <risos> é, complicado. Hum. Mas, de novo, por isso que eu falo, você tem que ter esse Apoio psicológico tem que ter aquele negócio pra vocês extravasar, então, né? Vamos ver se te uma qualquer dia em casa comer uma pizza. Fala, não tô mentindo, cara. Vocês, cara, Bora. vocês são Bora. chefes, sabe é. o que é. eu tô falando, entendeu? Mas a gente vai lá, comer uma pizza, adora fazer isso, tomar uma, uma garrafa de vinho, jogar um, um bilhar. Porra, lá, é né? então, a gente, a gente sempre faz essas coisas por quê? porque é isso que faz você desestressar, uhum. entendeu? a gente precisa dessa válvula de cá, precisa, né? precisa, cara, precisa.
1: Então, com essa história
0: aí, bah. Bastante marcante
1: mesmo aí, queria hum. que você pô, usasse aí essa câmera para dar o seu, seu recado
0: Boa, final mas antes, mas antes deixa eu dar um recado aqui, esse, fala, pod, fala, esse fala, podcast fala. é muito pica, velho É muito pica velho o convidado bom. que a gente Caramba. o tipo de convidado que a gente recebe Não né? Nada, cara, verdade, é dia,
2: cada dia a gente aprende mas a cara, lição Eu vou falar um negócio, antes de falar, eu vou falar um negócio para vocês Vocês têm ideia da influência que vocês têm nos brasileiros aqui em Perth? Pô, não. Eu, não trago <risos> eu olhei. Eu, eu, esse é o episódio 43, né? É eu já assisti a maior parte do, dos episódios que vocês fizeram e tal. Cara, vocês foram desde o cara que entrega o um negócio de Uber, que achei muito bacana. Pô, tinha uma ideia diferente, né? Aí você pega os caras da, das minas, aí você pega um cara como o, o Márcio Mendes, aí você pega um. Cara, o cara, o cientista. E o cara, eu, eu fico. Abismado da capacidade que vocês têm de conversar, cara. Ah, isso é Parabéns, <risos> cara. Vocês têm um poder de influência muito grande. Cuidado. Com Sim. poderes, vem responsabilidade. É. Entendeu? E, mas, acima de tudo, cara, eu sou fã de vocês. Pô, fã de vocês. Você, é. você, você,
0: ele é parceiro. Porra, e, e, e acompanha mesmo, hein? Acompanha mesmo. Não falou nada. Eu, quero, prova, eu quero ver no finalzinho, na hora aqui, agora aqui, né? É. Eu quero ver se ele vai, se ele vai saber. Porque Boa. muita é. gente fica boiando. Boa. Tá ligado, quando tu fala, vamos com a gente? Ah, eu, Entendeu? Eu, daqui eu, eu, a é pouco, daqui a pouco. Agora vocês me pegaram. Né? É.
1: <risos> é. não, não vai é. saber,
0: não vai saber.
2: Vai é. é. saber, é. saber. É. vai saber. saber. Bom, vamos lá, eu queria agradecer a presença aqui. Tá? Muito obrigado por ter convidado a gente. Espero ter respondido as perguntas de maneira melhor possível. Se tiver alguma pergunta que, que venha depois, manda para mim, a gente tenta resolver. Pessoal, brasileiros e brasileiras, se vocês quiserem... Trabalhar na área de law enforcement, eu volto a falar, é maravilhoso. São 29 anos que eu tô fazendo isso. É, eu tô para fazer outro tipo de coisa agora, mas eu te falo, não me arrependo um minuto. Foram dias de glória, foram dias de, de dificuldades também, né? que você teve que aprender com a situação. Mas, cara, é um trabalho maravilhoso. Quando você volta para casa e você você tem na sua mente que você fez a diferença. Tem gente que fala, ah, baboseira, não não, é não, cara. Entendeu? Às vezes algumas perguntas... A um, gente é, falou sobre isso, né? Algumas pessoas perguntam... Você já matou alguém? Eu falei... Cara... Antes de perguntar isso... Foi o seguinte... Pergunta... Quantas pessoas estão vivas... Porque eu tô aqui? Até pouco tempo atrás... Na casa da minha mãe... Eu tinha uma lista de nome das pessoas... Que quando eu tive aquele problema... Que eu fiquei... Com um nível de estresse muito alto... Eu fiz essa lista, cara... Né? E eu olhava assim... Falei... Cada pessoa dessa tá viva... Porque eu tava lá... Entendeu? Então, isso me faz uh, ser. Vamos explicar. Isso me faz ser feliz na profissão que eu dou. Entendeu? Uhum. Quando a gente fala em law enforcement, é 1, 1% é de violência. Os outros 99% de assistência ao público. isso não tem preço. Não tem preço. Bom. Se eu puder ajudar, conte com a gente. Quando vocês me verem na linha de Fremantle ou em Perth, pelo amor de Deus, sei hello. Se você falar português tá dentro do, do treino, é. vou te multar, mas vou fazer uma brincadeira com vocês, qual, tá bom? Valeu. Como é que, te, é que o
1: pessoal te acha
2: aí? Bom, é fácil, né? você pode me achar pelo Instagram, estou seguindo o Instagram de vocês também, tem o Facebook meu também lá, o Marcos Fernando de Oliveira, né? a gente não, não tem nada oficial sobre o, o PTA, porque aqui a gente
3: lida pessoal, diferente, né?
2: Né? Uhum. é o meu pessoal, ah, quiser me mandar e-mail, é fácil, tem, Marcos número TEN, em inglês, t e MarcosFernandoHotmail.com. Manda sim, sim. A mensagem que eu tento ajudar no que eu puder. Valeu, Marcos, tá Muito
0: obrigado, cara, por ter vindo aqui. Agradeço, é
2: incomensurável, nosso. Cuidado com o dano de vocês aí. <risos> Ainda ganhou um presentinho aí, um né, Show gente, de bola, é show de bola.
0: Deixar o um recadinho final aqui, Ed, pra galera, porra. 43, Muito, bom, falar, muito falar, bom, muito, muito, bom, bom, <risos> muito, <risos> bom, muito <risos> bom, muito
2: bom. Porra, Felia. a gente porra. chega
0: aqui, a gente vai, a gente começa a montar o estúdio e tal, e daqui a pouco o convidado chega, a gente bate o um papo top e. Vocês fizeram uma muito
2: comparação no primeiro e do último Sei. que vocês fizeram? Fiz a semana. dois
1: semanas atrás. É, eu vi que você falou alguma coisa. Cara, é, é
2: marcante o negócio. O Ed é Ed, que a gente quer. Dá pra
1: lançar o canal de corte, né? Aham. Então. Aí eu tô, voltei lá pro primeiro episódio pra, pra assistir. Que legal. Dá uma melhorada.
2: <risos> Não, Dá uma eu, melhorada. Eu, eu lembro que no começo vocês eram assim, tudo alegria, tudo alegria. É. Pô, cara sem graça, meu. Aí quando eu começava a entrevista, pô, os caras tem jeito pra isso. É. Foi o cronômio o, o Damas, né? D-dê. O DT. Cara, sou fã desse cara também. Cara, uma história maravilhosa. Tá sujo? É. <risos> Aí, meu, eu falei, pô, esses cara foi quando eu comecei a assistir vocês, né? Depois veio a Alice também. Eu sou big fã dela, isso, da sim. comida dela também. Aquela é. feijoada dela é maravilhosa, entendeu? É uma galera então, boa. Pô, parabéns, ah, cara. cara. Vocês são os caras, meu. Pô, que é isso, são os cara? cara. Os cara pô, pô,
0: fica deve, são... até tímido aí. Né? <risos> é engraçado que o Ed, no um dia, um dia desse, ele falou assim, pô, cara, eu tava assistindo lá o nosso primeiro episódio, caraca, o podcast é muito bom, o podcast é, é legal, é muita informação, não sei o que. Aí, beleza, né? Aí eu não sabia, não sabia sim, do, do sim. mínimo detalhe que eu vou te falar o que que era. Aí daqui a pouco passou um tempo ele... Pô, cara, viu o episódio de novo lá, dessa vez sóbrio. O <risos> a, gente, a gente melhorou muito. <risos> o cara tava alegre no primeiro e falou assim, tava andando bem.
2: É, 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 faz parte, faz parte. Faz parte, faz parte. Mas, cara... Everyday is a School Day. A gente aprende alguma coisa todo dia. É isso, é, é, isso, é isso. Como
1: eu estava tímido, aí, porra, eu já não falo muito bem, tenho essa voz meio fã, assim, aí eu travo não, pra não, caramba. O cara quer no meio... giro, o cara que liga,
0: O cara canta, o cara canta.
2: Não, não, o o, 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 o,
0: o, o, o Gabriel
1: é o que mais vê, cara, porque todos os posts ah. que a gente lança, você vai ver a legenda quando a minha parte é sempre um tá <risos> <bom>, <risos> ligado? Isso é uma coisa que não dá mais Isso é bom, isso é bom. Isso
0: é bom, isso é bom. Mas, pô, agradecer a galera aí, nós Patrocinadores ah, que, pô, sem porra, eles, né, cara isso aqui não, no não acontece, né? Falar para você que chegou aqui, talvez através do Marcos, né talvez atrag- através da gente, né para já deixar o like nesse vídeo aqui, compartilha aí, manda para uma galera aí. Se inscreve aí, pode deixar né? Né? Aquele desafio lá, você manda para um uma amigo pessoa, aí, Só um amiguinho, só. Um amigo pra, novo. Para mostrar pra ajudar, um pouquinho do, do nosso de serviço aqui à comunidade. E <risos> a gente. gente né? apoia a gente segue a gente lá no Instagram também, né para continuar curtindo um pouco mais do nosso conteúdo aqui, Lerondi. Né, daqui a pouco a gente vai lançar o clube de membros aí. Porra,
1: Porra. Ser. Já Parece podemos ser. fazer, então a gente Começar a pensar aí. Quem é ajudar o canal? É nóis. Fechou. Obrigado aí. Que é o desafio que ele tava falando para você lembrar, para ver se você passa no teste final, ah. é o que a gente chama aqui, ó. Não tá, ele, ele não tá ele, sabendo? Ele já tá, ele
0: já tá com. Ele já tá com com moral. Vem no tchau com a gente? Bora. Então vamos então. Fala, o que a Gabrielino? Quer Fala falar alguma coisa? Fala, aí, Fala, aí. Fala tchau. Gostou? Gabrielino? Aí, é? Gabrielino, calma aí. Antes de tudo. Gostou? Gostei. Cachorro do papo hoje topzera, Legal, né? Legal, pô. Tô vendo que tem vezes que você tá imensão olhento, hoje você tá alegreinho. Tá com frio da porra <risos> <mesmo>. aí, <Nossa. risos> ah, O meu pé já foi.
1: <risos> eu tô se, se batendo, coitado. Boa. Então vamos acabar então tô que ele acusador, voltou, vamos tá
2: com medo de eu falar alguma coisa. <risos> é, <risos> Qualquer, é, meu amigo. <risos> então vamos lá, lá, gente. Muito
1: obrigado novamente e... Tchau! Boa, boa. <risos>